0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute wieder mit dabei, der Chris. Hallöchen. Und der Ben. Hallo. Und wir haben heute ein äh, fantastisches Thema. Wir haben uns nämlich gedacht, ja, wir sprechen heute mal einfach die komplette Sendung über, über das, was wir gespielt haben.
1: Na, ist ja jetzt nicht das erste Mal. In dieser ist es nicht das
0: erste Mal, ja. Ähm, genau. Denn wir haben Far Cry 5 gespielt. Wir haben, ja, wir hätten es uns gewünscht, dass wir Montana ausgerottet hätten. Ist aber gar nicht so einfach, wie wir festgestellt haben. Nee. Nee. Äh, weil da wachsen die Menschen irgendwie auf Bäumen. <lacht> Und, zumindest äh, die Bösen, ja. Zumindest die Bösen. Die Bösen wachsen auf Bäumen, die anderen, ja gut, die sterben auch einfach nicht. Ähm, naja. <lacht> ähm, ja, wir haben uns den neuen open world Shooter von Ubisoft äh, angeschaut und wollen heute mal darüber reden und äh, aufklären, inwiefern hat sich die Far Cry-Reihe weiterentwickelt, wenn sie sich überhaupt weiterentwickelt hat. Ubisoft ist ja gerade generell so ein bisschen dabei, ähm, ja, so ein paar Schritte nach vorne zu machen mit seinen Marken. Das hatte man schon bei Watch Dogs 2 in Ansätzen gesehen, das hat man natürlich sehr stark bei Assassin's Creed Origins im vergangenen Jahr gesehen. Und äh, mal gucken, wie es jetzt bei Far Cry 5 äh, verlaufen ist. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal kurz zur Einleitung äh, umreißen? Ghostbican Wildlands
1: wird komplett übergangen, danke.
0: Ja, da hat sich Ubisoft <lacht> nicht weiterentwickelt, sorry. Das war immer noch der gleiche alte Schwur, nur halt mit einem Da hattest du schon keine Türme mehr? Hallo? Ja, die Türme waren... Ja, die Türme... Ja, die die werden trotzdem mit generischem Scheißdreck gefüllt.
1: Die Türme waren ja, nie, ja eben was nicht. Ist, das Creed könnte heutzutage immer eben noch Türme nicht. Haben. Ich
0: meine, hat's ja auch. Aber es gab
1: ja nichts. Es gab ja nichts Gescheit generisches da drin. Es gab ja gar nichts. Es gab ja nichts neben den. Naja, doch. den Kontrollpunkten. Nein, es das war's bare Minimum. Du hattest äh, nichts wirklich zusammen. Du glaube ich. Du also, also ich will jetzt nicht
0: Minimum Alternativen reden, Zone. aber du musstest scheiß generische Nebenmissionen machen, um hier, äh, was waren's? Rebellen. Dix oder halt Ressourcen schalten, ja. oder das ja. zu kriegen. Ja. Das ist ja nichts anderes. Ja.
1: ja, gut, okay, aber es war ein Ja, von mir aus. Von mir aus. Ähm,
0: ja, du kamst, es war ja elementarer Bestandteil des Progressionssystems, insofern. Nun gut. So. Ähm, <lacht> so. Womit wir, wir werden? Werden. Womit wir bei Far Cry wären? Womit wir bei Far Cry wären. Wollen wir mal kurz umreißen, äh, für diejenigen, die jetzt nicht so informiert sind, worum es in Far Cry 5 geht.
1: Ach, ich soll? Ja. <lacht> ist mir egal, wer. Aber Ben, mach du doch. Der, der als erstes was sagt. Nee. Jetzt will Ben auch nicht. Okay, also. Äh, wir befinden uns in einem halbfiktiven Montana. Und ähm, das wurde von einem ja, religiösen, fanatischen Kult überrannt. Der äh, Seed Family, glaube ich, heißt es ja. Ne? Er hat ja keinen extra Namen, nur mal der Kult. Nee, doch. Ne heißt der Kult nicht Eden's Gate? Oh, stimmt. Der Kult ist Eden's Gate. Danke. Mein Fehler, aber geleitet von der Seed-Family. Ähm, die einzelnen Namen, müsst ihr mir auf die Sprünge helfen? Jupp. Johnny. Was? <lacht> und Tina.
0: Und,
2: <lacht> und Timmy, der Hund. <lacht> Nein. Joseph, der, der Kopf der ganzen Band. Sag ich doch, Jupp. Ja. Ähm, Jupp? Faith, die Schwester und wie hieß der andere? Der hieß hieß er, äh
0: John heißt der jüngere Bruder und der ältere ah, ja. heißt.
2: John und Joseph, genau, so war das. Joseph war der Kopf der ganzen Bande oder wie ist heißt der, der, der ältere der ganzen Jacob? Bande?
0: Jacob? Der im Norden. Jacob. Jacob? Jacob?
2: Ja. So. Moment, dann bin ich falsch. Nein, stimmt nicht. Ach, es ist doch. Du bist richtig, es gibt drei Brüder und eine Schwester. Ach ja. Ja. Ach, diese ganzen J-Namen. <lacht> ja, ne? <lacht> Hätten sie, da hätten sie die, Warum nicht einfach Chris, Ben und Jens? hätten sie die Schwester auch viel.
1: einfach nur äh, Dings noch, irgendwie Julia nennen können. Das hätte dann gepasst. Ja, aber nein. <lacht> ja, aber äh, im Prinzip ja, geleitet von, von Joseph, ähm, den alle nur Vater nennen. Also, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist, ob, ob sie da Vater sagen dann. Wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Ähm, und ja, wir äh, kommen in diese Welt als äh, frisch gebackener Deputy, also Hilfssheriff und äh, landen da zusammen mit unserem Sheriff äh, noch einer anderen äh, äh, ja Deputy oder was sie ist und einem ähm, US Marshal und wir wollen Joseph festnehmen um diesem ganzen äh, ja Kult eben und dieser, dieser ganzen gefährlichen Organisation da irgendwie den Gaus zu machen so ja. also dann machen wir
0: das nicht und dann ist das Spiel nach genau. 10 Minuten auch schon vorbei danke fürs Zuhören tschüss da,
1: da, 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 da. So, ähm, nee, genau. Und natürlich, äh, blauäugig, wie wir sind, laufen wir halt zu viert. Irgendwie landen wir mitten im feindlichen Lager mit unserem Helikopter. Ähm, machen ein riesen Ohne Verstärkung. Exakt, Verstärkung braucht ja keiner. Ähm, gehen da rein wie, ähm, der, der typische Sheriff im, im, Wilden Westen so, breitbeinig mit Cowboyhut. Und, äh, nehmen Joseph fest. Und äh, ja, dann komischerweise geht die Festnahme am Schluss schief, unser Helikopter stürzt ab ähm, und wir befinden uns plötzlich mitten hinter feindlichen äh, Linien und äh, müssen jetzt irgendwie mit der Situation klarkommen. So, genau.
0: Ja. Und dann offenbart sich uns eine, ein riesiger Spielplatz und unser Ziel lautet es eben, diesen Kult zur Strecke zu bringen aufgeteilt auf, auf, auf drei Pfade und drei Gebiete. Denn das ist ja im Prinzip die große Neuerung in Sachen Spielstruktur bei Far Cry 5, dass wir eben nicht mehr so einen mehr oder weniger linearen Missionsablauf haben. Also in Far Cry 4 konntest du höchstens mal da konntest du mal zwischen zwei Missionen wählen. so ähm, Aber im Grunde genommen war das alles relativ linear immer noch. Und in Far Cry 5 haben wir jetzt eben diese quasi drei großen Hauptgebiete, plus noch zwei kleinere. Eins, was so als kleine Tutorial-Insel dient. Mhm. Bisschen vergleichbar vielleicht, also noch, noch kleiner, aber trotzdem vergleichbar mit dem, äh, mit dem Plateau in, in Zelda. Ja, also du lernst schon mal alle Komponenten der Open World sozusagen kennen auf dieser kleinen Insel. Mhm. Bevor du dann in die komplett freie Welt entlassen wirst. Und dann hast du noch eine zweite kleine Insel, das ist sozusagen, da ist der Sitz von Joseph, äh, da findet dann das Finale statt. Ja. Ähm, aber der Hauptteil des Spiels spielt sich eben in diesen drei großen Arealen äh, ab. Äh, das eine gehört äh, dem jüngeren Bruder John, das andere gehört dem älteren, dem ältesten Bruder äh, äh, Jacob und das dritte Gebiet eben Faith. Ja. Und dann kann man sich frei entscheiden, in welcher Reihenfolge man diese Gebiete sozusagen abarbeitet. In jedem gibt es Haupt- und Nebenmissionen und noch anderen Kram. Und, äh, das Ding ist eben, um so ein Gebiet quasi abzuschließen, man kann, es ist im Prinzip fast egal, was man in der Welt macht, es bringt dich immer weiter, weil du halt für jede Mission, äh, jedes, äh, jedes, keine Ahnung, Kultobjekt, das du zerstörst, also Objekt vom Kult, nicht, keine <lacht> kultigen Objekte, ne? das was ich meine, ähm, ja und so weiter, wenn man das zerstört und so weiter, ja, dafür also, kriegt man dann eben diese heißt es Resistance Points,
2: genau, wider, ja, ja, Widerstandspunkte. Ja, Widerstands genau, Widerstands Widerstands
1: genau. ja, ja. Und ähm, Mafia 3 Prinzip genau. halt, ne? Du musst genau. den Boss jeweils des Gebiets so lange ärgern, ähm, bis er eben ja, rauskommt.
0: Ja, also sehr was sehr stark vergleichbar mit Mafia 3 oder ja. da dann tatsächlich auch mit einem mit dem Ghost Recon Wildlands. Ähm, ja Und, äh, genau. Und irgendwann kommt dann der Boss raus. Und ja, vorbei. Bei einem, Wild, bei einem
1: Wild Dance hast du ja mehr oder weniger versucht, die, äh, zu finden.
0: Ja, da hast du, kein, da hast du keine Punkte gesammelt. Ja, die, da das war die, quasi, da, das hat gefehlt. Da war es ein bisschen
1: linearer, aber hier ist es halt wirklich, wie bei, wie bei Mafia 3, nur ein bisschen mit mehr Option, sage ich mal. Mhm. Weil halt auch äh, so Zufallsevents in der offenen Welt, sage ich mal, auf dieses Konto mitzählen. Ähm, man muss halt wirklich den Typen so auf den Sack gehen, bis sie halt sich zeigen, so. Genau. Ja.
0: Ja. Und wenn man dann alle drei Lieutenant sozusagen ausgeschaltet hat, dann kann man sich Joseph zuwenden. Dann ist genau. das Spiel vorbei. Ja. <lacht> Und das dauert natürlich allerdings einige Stunden. Far Cry 5 ist äh, mal wieder ein ziemlich umfangreiches Spiel geworden. Mhm. Ähm. Mit einer, wie gesagt, großen Welt. Was ich sehr, sehr lustig finde übrigens. Ständig in Videos, in Reviews lese ich immer oder höre ich immer wieder, ähm, ach, sie haben ja jetzt die Welt diesmal so kompakt gestaltet. Die ist ja kleiner als in den Vorgängern. Wo ich mir denke, hä? Weil erstens hat Ubisoft immer gesagt, das ist die größte Welt in dem Far Cry. Und zweitens, wenn du von ganz nach Norden, nach ganz nach Süden fahren willst, das ist trotzdem irgendwie 6 bis 8 Kilometer. Mhm. Also, ich
1: verstehe nicht, also ja, die, die Welt, Welt, ist, dir, nicht, sie die Welt kommt ist nicht. Die riesig wie in einem Assassin's Creed Origins. Ja, aber sie kommt okay. dir, sie kommt dir kompakter vor, weil, ähm, naja, zum einen die Points of Interest, sage ich jetzt mal, also irgendwie eine Tankstelle oder irgendwie ein Bauernhof oder so. Das ist alles sehr nah das beieinander. Das ist relativ nah beieinander so. Ähm, und dann hast du natürlich auch wenig Leerlauf in der freien, in der offenen Welt. Also ähm, selbst in einem Far Cry 3 oder so hattest du ja mal Momente, wo du irgendwie durch den Dschungel gelatscht bist oder sowas und nichts passiert ist äh, mhm. oder du mit, mit dem Jeep durch irgendwie eine Gegend gefahren bist. Das hast du hier halt nicht. Hier passiert halt immer irgendwas. So, Was? es ist immer irgendwo ein Random Event oder irgendwie kommt ein Flugzeug und jagt dich oder. Ich will jetzt nicht schon in meine Negativpunkte gehen, aber <lacht> du wirst halt die ganze Zeit gehässelt. So, irgendwas nervt dich immer. Irgendwas passiert immer um dich herum. So, ähm, und deswegen kann es schon sein, dass das, also du hast halt wenig Downtime. Und das ist, glaube ich, so, so, so ein Punkt, äh, warum die Welt insgesamt ein bisschen, ja,
2: gestauchter oder oder, oder irgendwie kompakter wirken kann. Mhm. So. Naja, naja, dazu kommt ja, es ist halt, es ist halt ne, im Prinzip, Montana nachempfunden, es ist halt ziemlich viel Feld und ziemlich viel Wald und das wiederholt sich ja auch immer mal wieder, also es ist jetzt es ist zwar abwechslungsreich aber es ist halt jetzt nicht so abwechslungsreich, sage ich mal wie bei einem Far Cry 4, wo du dann halt hier plötzlich äh, äh, Schneegebirge hast oder dann halt doch wieder Tal und mhm. Wald es ist halt, es sieht sich alles sehr ähnlich, also aber ne? es ist, es ist, es ist halt so gut, Feld aber. und Wald und davon viel Vielleicht wirkt es dadurch auch ein bisschen kompakter als, als sonst. Aber es ist, halt, es ist halt trotzdem im Endeffekt immer noch eine riesengroße Karte, wo es eine Menge zu entdecken gibt. Ja, ja. Es ist halt kein Bolivien oder so.
1: Ja, also <lacht> ja, ja. Wo, wo, du irgendwie, was, was, wo du halt auch große Flächen hattest, wo halt nichts passiert ist. Ähm, sondern hier ist wirklich, da ist. Äh, also es muss nicht immer irgendwie Gegner oder so sein. Es kann halt auch sein, dass du einfach irgendwo so einen kleinen Random-Event hast, wo dann irgendwelche Rebellen oder so am Lagerfeuer sitzen. Also, die Welt ist schon schön bestückt. So, Du hast immer irgendwo so einen, so einen kleinen Point of Interest einfach. Hm. Der dir irgendwie wieder ein bisschen Schauwert oder sowas gibt. Das das stimmt schon. So. Ja, ja. ja. Ähm,
0: naja, auf jeden Fall äh, der, 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 wie gesagt, das große Ding bei Far Cry 5 ist eben, ähm, dass die Entwickler ähm uns diese, diese Freiheit geben wollten. welche Reihenfolge wir die mission spielen, in welcher Reihenfolge wir diese Gebiete, äh, clearen. Ähm, und, äh, ja, das wird halt wirklich auch, also, dass du halt nicht einfach nur eine offene Welt hast, in der mhm. du aber trotzdem einem linearen Storyfahrt folgst und nebenbei machst du mal so eine Nebenmission, ähm, sondern wo du wirklich, wirklich frei bist. Es ist eine Sandbox. Es ist wirklich eine richtige Sandbox. Ähm, und da war ja im Vorfeld, habe ich mir zumindest schon gedacht so, okay, das heißt, storytechnisch erwarte ich mir da mal gar nichts. Weil natürlich bei so einem Spielkonstrukt es immer sehr, sehr schwierig ist, eine, 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 ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh,
1: kohärente und interessante Geschichte zu erzählen. Genau, genau. Gern geschehen.
0: Ähm, das ist aber sowas echt immer, immer ziemlich schwierig. Deswegen hatte ich da gar keine sonderlich großen Erwartungen dran. Hm. Und das war auch gar nicht nur so eine schlechte Idee, wie sich jetzt ausgestellt hat. Ähm, weil man muss wirklich sagen, äh, also storytechnisch, technisch, ich meine, ich habe es jetzt bei weitem noch nicht durch. Ähm, aber da ist auch da ist auch nichts, was einen jetzt irgendwie so wirklich anmacht. Ähm, Sie haben dieses, dieses Boah, Setting das, mm -hmm. und diese Grundidee von diesem, von diesem fanatischen christlichen Kult, was du so ja bislang in dem Videospiel eigentlich so gut wie noch nie hattest. Ja, wenn, du, wenn du Fanatiker hattest, dann waren es halt immer äh, hier so isis mäßige Leute. Ja,
1: ähm, ja also wobei Islamist war das war das in, Ach ähm, oh Gott, wie heißt das denn? Dieses ist es? Nein, nicht. nicht ist es Outlast oder so, wo man mit der Kamera rumrennt? Oh, das kann natürlich sein. Horrorspiele, spiel da in Teil 2 war doch auch irgendwie so ein christlich-fanatischer Kult irgendwie. War doch da das, auch das, so das angerissen. Das sein. Dann, dann, dann sagen wir mal in einem
0: Mainstream-Spiel.
1: Ja. ja ne, das der eh Unterschied ist halt, dass du
2: war, also bei einem Far Cry, ne, dass du halt diesem Kult auch ähm, waffentechnisch sehr entgegenstellen kannst. Was du halt bei einem Outlast, da kannst du es halt nicht. Da geht es halt ums, genau. um's, um's Weglaufen. Ja. Ja. <lacht> Ähm, nee, aber na, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, Sie hatten dieses interessante Setting und ich, hm? ich, ich mag auch also
0: ich mag den Schauplatz total. Ich finde dieses, dieses Hope County, äh, diesen fiktiven Landstrich in Montana finde ich super. Äh, gefällt mir total. Ähm, ist halt auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise unverbraucht. Also ich meine, hm? es ist nicht das erste Mal, dass man im Spiel Wälder und Wiesen hat. Aber irgendwie so gerade dieses 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 ländliche Hinterland in den USA. Weißt du, hm? wenn, du wenn Spiele in den USA spielen, ist immer New York, L.A., immer ja. eine Großstadt, aber nie dieses, so dieses wirklich Hinterland, wo, wo keine große Stadt in der Nähe ist. Sondern wo echt nur so, so kleine Kaffs sind. Und hier hast du sogar nur ein kleines Kaff im Prinzip. Und das ist wirklich nur eine Straße. Ähm, und das finde ich irgendwie ganz cool und diese Grundidee war auch durchaus interessant. Aber sie machen halt auch nichts draus.
1: Null. Doch, ich weiß nicht. Also ich finde das schon ich finde die Geschichte, also ja okay. <lacht> also ganz, <lacht> ganz mich ehrlich, beißt, ich weiß gerade das, das Vorgespräch ein bisschen in den Arsch, aber ich muss schon sagen, <lacht> bis, auf, bis auf einige Logiklücken und, und klaffende Wunden in, 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 der, in der Stimmigkeit der Geschichte, ich finde das schon ganz interessant. So, ähm, ich finde es auch halbwegs gut umgesetzt, ähm, wenn, wenn die Spielwelt funktioniert und wenn die Stimmung mal ein bisschen Atmen kann, kommen wir alles gleich noch ein bisschen ins Detail drauf, dann finde ich schon, dass diese, dieses Setting und, und auch die Geschichte, die sie erzählen, wirklich gut funktioniert und gut passen. Logisch, das ist jetzt keine Nobelpreisgeschichte oder so, aber so what, ne? Hier, ja, sie muss funktionieren und sie muss dich antreiben und irgendwie die Welt für dich erklären. Ähm, ja, aber das zum Beispiel, sie treibt mich. Und nicht das an. tut sie. Ja, bei mir schon. Also, ähm, die Geschichte finde ich schon geil. So, ich finde das schon cool, diese Geschichte, dass halt diese, dieser Kult vor allem, weil der Kult ist halt auch nicht einfach nur, ja, wir sind ein christlicher Kult, sondern der ist schon, der, der, der ist schon ein bisschen Fleisch dahinter. Also ähm, die haben schon ein bisschen so ihre eigenen Glaubensmuster und sowas und, und, und äh, ihre, ihre Gründe, warum sie Sachen tun. Ähm, zum Beispiel... Ist, ist jedes dieser, dieser Mitglieder irgendwie hat halt seine Sünden auf den Körper überall tätowiert? Also dementsprechend sind die Typen halt auch von oben bis unten voll tätowiert. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt halt diese, dieses Aufnahmeritual oder so, also Buße tun bei denen, ne, also eben seine Sünden beichten und so. Ähm, äh, funktioniert halt nicht nur dadurch, dass man sagt: Hey, hier, ich habe gesündigt, okay, bete drei Vater unser, sondern. Man schreibt eben sich die Sünden auf den Körper und dann werden diese Sünden mit dem Stück Haut, auf denen die tätowiert sind, eben aus dem Körper geschnitten. Und dadurch wird man so gereinigt erst. Ähm, mhm. Und das sind so kleine Details, die ich schon nachvollziehbar. Also, die, die ich äh, schon, schon geil finde. Also da ist, schon, da ist schon viel Material und viel Gedanken gut reingegangen. Ähm, und ähm, ich finde auch schön, wie sie. Äh, teilweise durch Environmental Storytelling oder halt auch irgendwie so, so Nachrichten, die du von Anruf abhörst oder sowas, wie sie, wie sie dadurch auch ein bisschen so die Vorgeschichte erzählen und wirklich dieses Setting halt vorantreiben. Das, ähm, das, das, das ist schon, das, da ist schon, also ich, ich finde die Story vollkommen äh, ausreichend und, und, und ähm, auch die Charaktere finde ich eigentlich ganz geil. Die Nebencharaktere sind also sogar das eigentlich geiler, als die Hauptcharaktere. So kommen wir auch gleich noch
0: das muss, das muss man wirklich lobend, äh, lobend erwähnen. Äh, und das ist was, womit ich in einem Far Cry definitiv nicht gerechnet hätte, äh, dass es tatsächlich in, sehr, sehr viel mit Environmental Storytelling spielt. Nicht auf dem Niveau von einem Fallout 4, bei weitem nicht. Nö, aber, aber dass es überhaupt drin ist, äh, überrascht, hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und es, das, das macht es auch wirklich, wirklich okay. Und ich gebe dir recht, sie, sie geben sich schon irgendwie Mühe, diesen, diesen Kult zu charakterisieren. Aber auf, also bei mir, tatsächlich versagen sie bei mir aber, und das ist für mich für, das ist für mich für eine gute Geschichte halt auch einfach wichtig, auf der emotionalen Ebene. Bei ähm, mir ist, dieser Kult nimmt mich ständig in seinem Mangel. Ähm, dieser Kult tötet Leute, die machen die schlimmsten Dinge mit den Leuten. Das ist mir aber scheißegal. Weil und dann kommt noch dazu, dass Sie, wir, haben jetzt, ja. wir haben jetzt Far Cry 3, 4 und jetzt 5. Und wir haben jetzt drei Spiele und in allen drei Spielen kämpfen wir gegen Psychopathen. Und jetzt sind es ja. Psychopathen, die noch dazu streng gläubig sind. Aber das ist auch irgendwie das Einzige, was jetzt ein Joseph von einem Vars oder einem Pagan Min unterscheidet. Das Weil stimmt. am Ende sitzt doch auch wieder nur macht geile Leute. Das stimmt. Die, 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 die keine Empathie
1: empfinden. So. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Und es ist halt so wie so... Äh. Ja.
1: Aber <lacht> ähm, die Geschichte, warum dich das emotional nicht mitnimmt, ist... Du hast... <lacht> ich will nicht so... Ich will nicht sofort zu den so Negativpunkten, aber es ist halt an der Ecken. Ähm, ich habe 24 Stunden in dem Spiel so. Es hat mir echt Spaß gemacht bisher und es macht eigentlich auch viel Spaß. Das war vorneweg. Also ich finde das nicht scheiße. Es ist bloß wieder... Ah. Warum? Ja eben, jetzt kommt das Aber. Ne? Und vor dem Aber <lacht> steht die Lüge, wie es so schön heißt. Das Ding ist halt, du kannst dich emotional nicht investieren richtig in die Spielwelt, weil du keine Zeit hast. Die Geschichte, die Welt hat keine Zeit zu atmen, zu wirken. So. Ähm, weil wenn du dich mit Nebencharakteren unterhältst oder wenn du auch mal in einem befreiten Gebiet dann mit, mit, mit NPCs unterwegs bist. Ich finde es so cool, dass selbst die Random äh, Begleiter, die ich aktuell dabei habe, ähm, ich weiß nicht, ich fahre an irgendeiner Farm vorbei und dann sagen die mir, ja, das ist die Farm der Johnsons so und bla und äh, irgendwie Mutter Johnson war voll die nette Frau immer und hat mich damals, als ich Kind war, irgendwie, was weiß ich, hat mir immer Äpfel geschenkt oder so ein Scheiß, ne? So, und dann fährst du halt da vorbei und dann siehst du halt überall die Leichen und Blut und schieß mich tot und das Ding ist verlassen und niedergebrannt. Das mhm. funktioniert schon. Du hast bloß das, das Gameplay, das Spiel an sich lässt dir halt, so blöd das in der Open World klingt, aber es lässt dir keine Zeit... Dich mal auf sowas einzulassen oder fallen zu lassen. Auch die Nachrichten oder Briefe, die du findest. Ähm, da kommt sehr oft irgendwie, gibt es da Geschichten, wo ähm, irgendwie, da gibt es dann Briefe an einen Verwandten in einer anderen Stadt oder so, ähm, wo halt drin steht so, ja, hey, ich weiß nicht, wie lange ich noch hier bleiben kann, so, ich will eigentlich die Farm unserer Eltern nicht verlassen, aber der Kult. Hier in Skate, die, die drängen immer mehr und jetzt haben sie schon irgendwie, letzte Woche haben sie unseren Hund erschossen und ich habe echt Angst und komme hier aber nicht weg und was weiß ich. Und dann hast du aber genauso auch Geschichten, wo irgendwie der, der jüngere Bruder sich dem Kult angeschlossen hat und die Schwester ihm halt irgendwie Nachrichten schickt von wegen, ey Mann, überleg dir das doch nochmal, siehst du nicht, was die machen etc. pp. Da sind schon emotionale Geschichten drin. Ich meine, in der ersten Stadt irgendwie, in der man ja mehr oder weniger gelotst wird, also das Spiel sagt ja, hey, an deiner Stelle würde ich jetzt hier anfangen. Mhm. Ähm, da hast du ja auch diese Barbesitzerin, die man auch aus Trailern kennt, die halt im Prinzip so das einzige ähm, ja, die halt, also nur noch die Bar und den Truck ihres Vaters hat. So. Der halt vom Kult getötet wurde, weil der Rest ihrer Family, so viel ich mitgekriegt habe, ist ja auch, ist ja tot. So, also, mhm. ähm, ihre Mutter ist, glaube ich, vorher gestorben und Ihr Vater ist halt vom Kult gekillt worden, so. Und alles, was sie noch von ihm hat, ist die Bar und äh, der Truck. Und sein letzter Wille war halt auch so, ey, egal was passiert, bitte sorgt dafür, dass der Kult nicht die Bar und nicht den Truck kriegt. Und es sind halt schon Geschichten, die man nachvollziehen kann, die auch gut erzählt werden. Äh, und auch gerade im Englischen halt die die Voice Actor funktionieren. So, die machen einen die guten, guten gut, Job. Keine Frage. Ähm, und das sind halt auch wirklich Geschichten, die man entdecken könnte. Aber, naja soll ich schon drauf ansprechen? <lacht>
0: nee, also Okay, ich warte ich, noch. Ich weiß, ich weiß, was dich ähm. stört. Aber tatsächlich ist das nicht der Punkt bei mir, weswegen ich dann sage, bei mir funktioniert das mit der Geschichte nicht. Weil die Geschichte an sich nicht wirklich funktioniert. Ähm, das fängt schon damit an, sie haben sich halt diesmal dazu entschieden zu sagen, ähm, du erstellst dir einen eigenen Charakter. Hm. Ähm das bedeutet aber auch, also erstmal du, 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 also es ist nicht direkt vor Spielbeginn, sondern dann erst nach dem Prolog sozusagen. Da wählst du dann, da bist du dann im Charaktereditor, der sehr begrenzt ist, muss man sagen. Auf der anderen Seite das spielst du sehr die ganze Zeit aus der Ego-Perspektive. Ja. Äh, du kannst jetzt zwar Klamotten kaufen im Spiel. Aber und du, und du siehst mal, also das ist sehr, sehr schön, das ist mal wieder ein Spiel, wo man
1: äh, runterguckt und man sieht seine Füße. Hm? Äh, also, man, man, also man sieht seine ne? Klamotten. Bis auf den man Hut sieht und Sonnenbrille oder so kannst du eigentlich sehen, was du anhast. Das ist ganz genau, geil. genau. Ja.
0: Aber letztendlich spielt das ja eigentlich nur dann im Koop-Modus wirklich eine genau. Rolle, wo du dein Outfit dann deinem dein Koop-Partner präsentieren kannst. Ja. Ähm, so, auf jeden Fall, dieses, du erstellst in einen Charakter, bedeutet aber in diesem Fall auch, ähm, du bist halt stumm. Du bist ein stummer Protagonist. Und das ist nicht per se immer Scheiße. Ich meine, Half-Life, das gehört dazu, dass Gordon Freeman kein Wort sagt. Das ist einfach, ne, das gehört zu diesem Half-Life-Kult dazu. Hier funktioniert es aber finde ich nicht. Ähm, weil es tatsächlich dadurch, dass ich im Prinzip nur eine Hülle spiele, ähm, habe ich noch größere Probleme, mich in diese Welt wirklich hineinzuversetzen und in die Probleme dieser Leute und, und, und irgendwie in meine eigene Situation. So. Ähm, das ist irgendwie alles, das ist so ein es ist halt wirklich wie so ein Film, der einfach nur vor mir abläuft. Also in den, in den Story-Sequenzen. Und ich bin halt der Zuschauer. Ähm, und es ist dann halt, keine Ahnung, ja, es aus äh, der Ego-Perspektive. So, Aber das, irgendwie, das, na, ich weiß nicht. Das, das, ist, das, das ist der eine Punkt. Ja, okay. Der andere Punkt ist, ähm, was du ja auch schon kurz angerissen hattest, dass es halt wirklich voll ist mit Logikfehlern. Und zwar derbsten <lacht> Logikfehlern. Ich meine, das fängt ja schon damit also Gut, man kann jetzt sagen, es fängt schon damit an, dass dieser Kult da ist und ganz, ganz schlimme Sachen macht und einfach keiner aus dem Rest der Staaten kommt, um ihn aufzuhalten. So, ähm, da versuchen sie das ja noch halbwegs zu erklären. So, in den Anfang, irgendwie am Anfang wird gesagt, äh, wenn wir jetzt hier irgendwie Probleme hätten äh, oder so, dann dann, ähm, rufen wir an oder, oder die rufen an und können dann Verstärkung schicken oder so. Und es kommt dann aber halt dazu, dass dann, dann ruft jemand an aus. Washington oder wo auch immer, und da geht Joseph ran nee. und sagt, nee, ist alles okay. Nee, nee, das so. ist
1: Dings. Das ist, also die, die, die Funk, äh, die Dame am Funk in unserem Hauptquartier, im Polizei, ja. Hauptquartier, Sher ha Sheriff-Hauptquartier oder was, die hat halt die ganze Zeit mit uns Kontakt so. Ne? Und zu der ja, sagt ja. halt unser Sheriff, ähm, Hey, pass auf, wenn du von uns in, was weiß ich, wenn wir in zehn Minuten oder was uns nicht gemeldet haben, dann genau. äh, schickst du Verstärkung, ist was schief gelaufen. So, unser Hubschrauber stürzt ab und alles und sie kriegt das mehr oder weniger über Funk mit und sie schreit halt panisch und hallo, hallo, lebt da noch jemand, bla. Wir sehen halt dann so halb benommen, wie Joseph an unseren Hubschrauber kommt, das Funkgerät annimmt und sagt hier, äh, alles in Ordnung. Und, und sie sagt dann halt so auch irgendwie so, irgendwie, äh, verstanden, Joseph, äh, ich bin äh, froh, ja. dass es dir gut geht, so. Also, es ist schon... Ja, das erklärt zum Teil, aber sind wir mal ehrlich, von vornherein stimmt ist diese ganze Geschichte äh, fragwürdig, weil keiner Quatsch. in dieser Welt hat Twitter oder was? <lacht> so? Ähm, ja, Internet nimmt da scheinbar nicht. Und vor allem, wie, wie, wie funktioniert das mit, mit dem Finanzamt? Also, zahlt der Kult brav seine Steuern, zahlt Eden Skate Steuern? <lacht> ähm, wer bezahlt die Stromrechnung irgendwie, weißt du so? Ja. Also. Das sind halt in Deutschland will auch
0: irgendwann die GZ vorbeikommen.
1: Das, die werden als erste da. Wie, sie haben einen ja. eigenen Radiosender, in dem sie die ganze Zeit Christrock Rock spielen. Ich glaube,
2: es
1: ist <lacht> ein Gema. Natürlich. Ähm, so, also das, äh, ja. Ähm, ja. Also wie gesagt, das da fängt schon an. Aber da, das ist halt für noch mich so ein noch Setting. Das kann ich ausblenden, weil sonst hast du halt keine Geschichte in keinem Spiel. Also selbst Bolivien, so mit Wild Dance, ist halt auch so. Naja, ja okay. wobei es in parkway 5 schon ziemlich dumm ist also ja, natürlich ist es dumm aber das aber das, das weißt du vorm Kauf so das darf dich vorm Kauf nicht das, stören das sonst das, kannst das, das du stimmt, halt das stimmt das stimmt ne? ähm, ja. nee
0: und also wie gesagt es gibt lauter solche, solche Logikfehler auch zum Beispiel auch ja so eine Geschichte ähm, dass ja du wirst ja dann von ähm, von so einem alten ex militärtypen gerettet ja. ähm, und in dessen dessen Bunker gebracht hm. Und er sagt dann, hier, du musst, deine, du musst deine Klamotten wechseln, weil wenn du hier als Sheriff rumläufst, dann bist du ja eine Zielscheibe für jeden. So. Du wechselst deine Klamotten, ja, du bist trotzdem eine Zielscheibe für jeden, weil jeder weiß, du bist der eine
1: Deputy. Ja, ja. du bist egal, was man anhat, also selbst mit Vermummung und so, alles, nein, instant erkannt. Du könntest, du könntest dich vermummen und in einem Kultauto durch
0: die Spielwelt fahren, ja. ohne Begleiter. Der wissen Typ sofort. Im Flugzeug oben weiß ja. sofort, das ist der Deputy, auf den schieße ich ja. jetzt. Ja. So, ist jetzt natürlich auch dann eine gewisse Form von Logikfehler in der Spielmechanik, ja. aber auch, auch in der Story. Und, ähm, ja, und dann natürlich das große Ding, wie versuchen sie innerhalb dieses offenen Konstruktes trotzdem halbwegs einen roten Faden zu, zu behalten? Naja indem er jedes Mal dann, wenn sozusagen die Story voranschreiten soll, du entführt wirst. Oder mhm. ohnmächtig wirst. Mhm. Immer. <lacht> das krassest. ist halt einfach, das ist, einmal ist es okay. Ja. Beim zweiten Mal denke ich mir schon so, äh? und beim dritten Mal wird's echt lächerlich. Ja. Also ja. Das, ist halt, das ist halt wirklich ein Cheap Trick, ja. um irgendwie diesen roten Faden hinzukriegen und ist halt nichts Besseres eingefallen. Ja,
1: so. Und da es ja immer einfach ist, irgendwie zu maulen, aber dann selber keine Lösung zu finden, möchte ich gerade mal in die Breche springen. Mhm. Ähm, denn erstens, die Geschichte mit dem alle Ge also zum einen wollte ich noch zu dem ersten Punkt, von wegen, dass du halt nur eine Hülle bist, finde ich ganz interessant, weil äh, ich weiß noch bei Fallout 4 oder so war ja das Thema noch ganz groß. Oh, wenn der jetzt redet und wie, ich bin nicht ich und äh. so. Ähm, also, das ist ja. ja für viele Leute ist das ja gerade ein positives Ding, dass sie sagen können: Okay, ich das, das, bin das halt stimmt, nur die Hülle. Aber, 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 aber
0: da kommt halt dazu, dass ja. Fallout. Normal ein Rollenspiel ist und du in moralische Entscheidungen ja, zum treffen aber, kannst. Und ja, okay. aber, ist,
1: aber versucht nicht auch ein Assassin's Creed oder ein, ähm, ein Far Cry mittlerweile irgendwo auch in gewisser Art ein Rollenspiel zu sein. Und ich meine jetzt nicht wegen Nein. Spielmechaniken, sondern Nein. du sollst dich ja in diese Geschichte äh, irgendwie reinfühlen. Also selbst ein Uncharted. Will ja irgendwie, dass du in die Rolle von Nathan Drake schlüpfst. Oder spielst du in Uncharted ja, ja. und guckst zu und sagst, boah, der Nathan Drake ist ein cooler Typ, mal sehen, was er jetzt macht. So. Ähm, du identifizierst dich ja mit diesem Charakter und schlüpfst ein bisschen in die Rolle. Und also für mich fängt da schon, da verschwimmt halt diese Geschichte von wegen, okay, das eine ist das, das andere ist das. Weil das ist im Prinzip ja der Grundbegriff von einem Rollenspiel. Nicht das Leveln, nicht das Ding, sondern dass du halt in eine Rolle schlüpfst. Ja, aber ich habe ja keine Rolle. Also, meine Rolle ist, ich bin naja, der. Deputy, doch, du bist der Deputy, der Dep einfach für, du bist
0: de für, für jeden da irgendwelche Kultisten abpallert. Nee, du bist der so.
1: Deputy, der jetzt in diesem, in diesem besetzten Gebiet gefangen ist und äh, muss dich ja, ja organisieren Charakter nicht formen. mit dem Ding. Und vor allem, naja, du bist halt der Charakter. Ich gebe dir, geb dir recht, dass du halt keinerlei Wahlmöglichkeit hast. Du kannst nicht jetzt entscheiden, hey, ich, das, was der Kult da sagt, das klingt eigentlich ganz geil. So. Du kannst dich halt denen nicht anschließen und du kannst auch nicht irgendwie. Sagen, okay, wenn ich das für dich machen soll, ich mache es für dich kostenlos, ich will Geld von dir oder sonst was. Aber in gewisser Weise sollst du ja in diese Rolle schlüpfen und ja, okay. Aber lassen wir das mal dahingestellt, weil das ist Geschmackssache. Ich hatte damit zum Beispiel jetzt kein Problem. Ähm, aber um das Zweite, die zweiten Punkte, die du, die du äh, äh, eben angebracht hast, von wegen, alle Gegner erkennen dich sofort. Selbst wenn du im Auto sitzt von der Fraktion, hat ein Ghost Recon besser gemacht. Ghost Recon ist sogar so weit gegangen und hat, also nur mal um Beispiele zu bringen, wie man das löst oder alternativ mhm. lösen könnte. Damit es sofort instant stimmiger ist. Ghost Recon so ist sogar so weit gegangen, dass wenn du ähm, zumindest die Scheiben oben hattest und man darf jetzt nicht vergessen, wir sind halt schwerbewaffnete Weiße in fucking <lacht> in fucking Dings, ja. Äh, oder äh, schwerbewaffnete Amerikaner, die in Bolivien unterwegs sind. Also weder ein, aussehen wie die Einheimischen noch wie die äh, mexikanischen Drogenkartelltypen. Ähm, aber solange du die Scheiben oben hattest im Auto, haben, warst du halt unauffälliger so. Mhm. Wenn du lange vor dem Gegner geparkt hast, okay, dann haben sie schon irgendwie angefangen. Aber wenn du nur vorbeigefahren bist, hast du erst gar nicht einen Meter bekommen. Ähm, äh, äh, auch wär, hätte man ja auch vielleicht irgendwie
0: machen genau. können. In äh, ja. Watch Dogs 1 zumindest, ich weiß gar nicht mehr, ob es in 2 noch ging, äh, da konntest du das ja verstecken, ne? per, per, das so. per Knopfdruck ja. dich im Auto verstecken ja. sozusagen. Ging in
1: 2 auch noch aber Watch Dogs hat halt den Vorteil, dass niemand wirklich weiß, wer du bist. Also du, du bist halt nur einer, im also du bist ein Einheimischer, du, ja, ja. so. Ich kennt keiner kennt dein Gesicht wirklich, so. Aber ja, das ist ähnlich wie in GTA. Aber ähm, gut, ne, so wäre die Geschichte schon mal lösbar gewesen. Ähm, was hatten wir noch? Die Entführungsgeschichte zum Beispiel. Das ist mir während dem Spielen schon in, eingefallen, als es als, als es mir halt das erste Mal auf den Sack ging. So, als ich gemerkt habe, okay, das macht er jetzt immer. Man hätte zum einen, ich meine, in dieser Welt gibt es Fernseher. Und einmal wird sogar der Fernseher genutzt, um dir klarzumachen, hey, guck mal, ich habe hier deine Kollegin. Und guck mhm. mal, was ich mit der jetzt mache. so Das hätte man nutzen können, irgendwie so, so, so Fernseh also so, so Cutscenes, die irgendwie per Fernseher übertragen werden. Sprich, du bist irgendwo in einem Lager oder so. Und du hast gerade wieder einen von diesen Meilensteinen, die man dafür, also ich nenne es jetzt mal Meilenstein, das sind halt so Punktegrenzen, die man erreichen muss. Ähm, meistens drei. Eigentlich immer drei. <lacht> so, und ähm, man hat diese Schwelle überschritten und du hast gerade irgendwas gemacht und dann kriegst du von mir aus entweder von deinem Hauptverbündeten äh, in diesem Gebiet oder von, von, von irgendeinem random NPC in einem Lager, das du gerade befreit hast, kriegst du halt gesagt so, hey, hey, komm mal schnell her, im Fernsehen läuft was für dich. Und ja. da läuft dann diese Szene. Oder da die eh die ganze Zeit über Funk mit dir in Kommunikation stehen. Weil das fand ich im ersten Ab äh, im ersten Gebiet fand ich das so cool. Ähm, du hörst die ganze Zeit Feedback vom, vom, vom gegnerischen Boss im Prinzip, also von dem Gebietsboss. Mhm. Du hörst du die ganze Zeit Feedback. Wenn du irgendwas machst und du hörst halt über Funk, dann ähm, sozusagen die Propaganda, wie, wie sie sich diesen Rückschlag in ihre Geschichte einspinnen. Ja? Und dann so anfangen mit, ja, äh, seht ihr die Sünder? Sie greifen uns an und das ist genau das, auf was wir gewartet haben. Wir sind vorbereitet, bla, und lasst sie uns strafen und hin und her. Äh, so hätte man das auch umsetzen können, dass man halt über Funk dann einfach den Typen hört und der sich an einen selbst wendet. Ähm, ja, oder man hätte vielleicht genutzt, dass wir in, im Internetzeitalter leben und diese Geschichte auch im Internetzeitalter spielt. Und du kriegst halt ein YouTube-Video aufs Handy. So ähm, also das wären jetzt so aus dem Stegreif halt Möglichkeiten gewesen, wie man das hätte abwechslungsreicher machen müssen und nicht, also einmal kann man diese Entführungsgeschichte ja spielen, so. Ja, ja, klar. Ja, also gerade bei Faith ist das ja halbwegs cool gelöst in ihrem Gebiet, aber nicht in allen dreien. Also das ist halt wirklich so ein Ding, wo du dann merkst, oh Alter, schon wieder. Und dann halt in Situationen, wo es halt echt dumm ist, ja, du bist irgendwie gerade mitten im Hubschrauber unterwegs und plötzlich, flupp! Pfeil im Bein. Mm. So. Ähm, und hast vor allem noch zwei Begleiter mit dabei oder noch den Puma und irgendwie den Typen im Helikopter und keiner von denen kriegt mit, wie du gerade mitten im eigenen befreiten Checkpoint irgendwie entführt wirst. Klar. <lacht> so ähm, Aber ja, das irgendwie, und das Schlimmste daran ist halt, sie, sie bringen halt auch echt diese, diese, diese James-Bond-Bösewicht-Momente, ne? So. Ja. Die Gegner haben nicht, sie fangen dich, also das ist wirklich das Allerschlimmste daran. Sie fangen dich dreimal pro Gebiet, bevor du sie besiegen kannst. Das ist halt echt das Blöde daran.
2: Mhm. So,
1: dreimal pro Gebiet wirst du gefangen äh. genommen und, und dann, so, ich habe dich, ich könnte dich jetzt, aber ich muss mal eben kurz da hinten, genau. ich, ich muss mal aufs Klo, Genau. gleich wieder da. So, und, oh. und, noch und und noch schlimmer ist es dann in zwei Gebieten davon, wo sie im, im Prinzip Macht über deinen Geist haben. So, ähm, und auf Knopfdruck dich einfach zu sich rufen können, mehr oder weniger. So, aber, oder oder zumindest beeinflussen können. Ähm, auf Knopfdruck bist du machtlos, in beiden Gebieten. Und trotzdem schaffen sie es gucken sie zu, wie du irgendwie 1000 Leute erschießt. Und das ist kein Witz, ich habe keinen, ich habe mittlerweile 1200 Leute auf meinem Konto. Und ich habe ganz normal gespielt. Aber, so. Ja, ich habe ähm, auch schon
0: 818, ich habe ein paar ja. Stunden weniger. Also, äh, und
1: das ist nicht, dass, dass wir irgendwie gespielt haben wie bei GTA und gesagt haben, so, jetzt mähen wir mal hier die Map platt, so, und gucken mal, wie viele Sterne wir kriegen. Das ist normales Gameplay. Ähm, aber Ja, du verteidigst dich
2: eigentlich nur, ne? Exakt.
1: Und was halt auch damit zusammenkommt, was halt dann zu diesem Punkt passt, wo du halt auch gesagt hast, so diese Klamottengeschichte am Anfang, was uns ja beiden auch negativ aufgefallen ist, oder unstimmig, es ist nicht so, als würde man dann die Warnung kriegen, wupp, du, äh, Achtung, hier ist ein Jägerkommando unterwegs oder so, und du hättest dann eine Chance, irgendwas dagegen zu machen. Nee. Also, die wissen instant, wo du bist. Egal wie. Sie wissen sofort, wo du bist, wann du da bist, und es passiert halt sofort. Du, du überschreitest diese, diese, diese Schwelle und flop, ähm, schlägt dir die Game-Mechanik ins Gesicht. Und das finde ich eigentlich das Traurigste daran. Es geht nicht mehr darum, dass sie irgendwie diese Hintertür genutzt haben, sondern es geht darum, dass du halt sofort merkst okay danke Entwickler ihr wollt mir jetzt was erzählen so und das finde ich halt ein bisschen traurig weil Du Stellen hast wo die Welt wirklich stimmig ist und wirklich schön So mhm. wie gesagt dieser eine Moment ich laufe da auf dem Weg zu irgendeinem Outpost oder was laufe ich da quer durch den Wald und plötzlich sehe ich da halt wirklich so eine Seite so ein kleines Zeltlager mit einem Lagerfeuer und einer sitzt da und spielt Gitarre und zwei andere NPCs tanzen da, also von den Rebellen, von den Zivilisten. So. Und das war so ein richtig cooler, schöner Moment. Und dann kommt halt wieder so die Gameplay-Kelle, puff! Und, oder, oder Game-Design-Kelle und sagt, so jetzt kommst du aber bitte mal hierher. Ähm, und das...
2: Wobei ja die, die Idee an sich, also mit diesem von wegen, jetzt hast du die Grenze überschritten, jetzt äh, kommt hier, jetzt, jetzt treiben wir die Story weiter voran, mhm. die war ja beim ersten Mal, war die ja echt cool, also ja, genau. gerade wir beide, Chris und ich, wir haben ja, wir <lacht> haben ja also ziemlich schnell Co-op gespielt, also ja. ich zumindest für meinen Teil, ich habe das Spiel ja im Prinzip gestartet und äh, hab sozusagen das in Anführungsstrichen Tutorial beendet und bin dann sofort mit Chris in den Koop-Modus gegangen und äh, hatte dann halt nach ja, einiger Zeit halt genau diesen Moment, dass wir halt irgendwie, wir haben gerade einen Außenposten geklärt oder irgendwas. Genau. Und äh, plötzlich kam die Nachricht irgendwie hier, von wegen du wurdest äh, Gesegnet, wurde glaube ich, ist es, ne?
1: Irgendwie oder gezeichnet, irgendwie sowas. Gesegnet oder gesegnet, gezeichnet, ich, ja.
2: Irgendwas von beiden. Ja, ja. Und äh, ich wusste ja gar nicht, was genau das bedeuten soll ja. und äh, dementsprechend war ich auch sehr überrascht, als wir dann plötzlich ohnmächtig geworden sind und dann da ne, in diesem in diesem Bunker im Prinzip ja. wach geworden sind. Ja. Das fand ich cool. Also rein von der Idee her fand hm? ich das cool, weil es einfach was war, womit ich in dem Moment absolut nicht gerechnet hätte. Ja. Ähm, ja. Aber dass es sich halt dann wirklich, dass du dass du irgendwann an einem Punkt kommst, wo du genau merkst, du wurdest gezeichnet. Ah, Okay, eigentlich wollte ich jetzt noch das und das machen, ja. aber jetzt lohnt sich das eh nicht, brauche ich da jetzt gar nicht hin, weil ich kann mich sowieso nicht gegen die Sache jetzt wehren. Ich werde jetzt einfach in der Story weiter vorankommen und werde jetzt was machen, worauf ich einfach gerade im Moment gar keine Lust habe, ja. was ja wieder komplett dem widerspricht, was wir dir eigentlich mit das der offenen Welt ähm, geben wollen. Das Dass so, du machen das was, kannst, was du willst. Das wäre was, das was man so richtig Punkt.
0: schön irgendwie in einem Video äh, äh, parodieren könnte. So, keine Ahnung, du wurdest gezeichnet. Ja, ah, okay. Und dann kommt dem Kuppel an, hey, hast du dich Bock, jetzt ein bisschen Fischen zu gehen? So Nee, sorry, du, ich werde in einer Stunde über äh, entführt. Geht nicht. Ma morgen, <lacht> ja? Okay. <lacht> ja. ja, genau, genau. So, ja. So.
2: Es, es war wirklich, am Anfang war es echt cool, aber <lacht> man kommt schnell an den Punkt, wo man, wo man, wo diese Nachricht, du wurdest gezeichnet oder gesegnet, wie auch immer, weiß ich gerade ja. nicht genau. Wo, wo man sich dann echt selber dabei erwischt, wie man gerade denkt, äh Mist. Ja. So, Ach, weil wieder. man einfach sag, zu, ja. also zu, halt, zu einer Sache halt sage, gezwungen wird, die man, die man aktuell nicht machen will. Ja.
0: Genau, Wie ich es halt sage, es ist, ein, es ist ein Cheap Trick. Und du hast auch wirklich halt das Gefühl, die Entwickler, die haben sich hingesetzt, die haben gedacht, okay, wir wollen dem Spieler diesmal wirklich die Freiheit geben, wie er dieses Spiel spielt, wie er Spielfortschritt bekommt ähm, und, und, und in welcher Reihenfolge er die Missionen macht und so weiter und so fort. Ja, aber wie erzählen wir jetzt die Geschichte? Ähm, warte, wir müssen ihn dazu zwingen, dass er das erlebt, was er erleben soll. Und das geht nur, wenn er entführt wird. Ja. Ah, das machen wir einfach immer. Jawohl. Es aber ist, aber eigentlich, auch, eigentlich,
2: geben sie dir, eigentlich geben sie dir nur die Möglichkeit, in welcher Reihenfolge du gezeichnet werden willst. Ja. Also <lacht> dazu hast du die Möglichkeit. der Witz ist ja,
1: der Witz ist ja, es, also ich lasse ja nicht mal die Ausrede gelten. Sie wollen, dass du die Geschichte aus First Person er erlebst, weil Du hast oft genug in diesem Spiel hast du Kamerawechsel. Also allein schon, wenn du ein Gebiet befreist, hast du plötzlich irgendwie... Ach so, ja, das Hast du ja. einfach fucking Joseph irgendwie allein in einem schwarzen Raum irgendwie, der dir in die Kamera irgendwie sagt, so ein weiteres Siegel wurde geöffnet, bla 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 und irgendwie Geschichten erzählt. Genauso wie diese eine Szene mit dem Fernseher, wo du plötzlich, ähm, wo auch die Kamera rüberschaltet und dann bist du plötzlich vor Ort. So, ähm, es gibt mehrere von diesen Stellen, wo die Kamera deinen Körper verlässt, also wo du nicht an dich selbst gebunden bist, es ist nicht dieses Fallout oder, oder äh Half-Life Ding, wo sie sagen, wir wollen die Geschichte jetzt aus First Person immer erzählen. Also sie nehmen sich ja diese künstlerische Freiheit. So, dann, dann kann man das halt auch einfach dadurch nutzen. Ist zwar genauso plump irgendwie, aber wie gesagt, da kannst du auch überspielen, da kannst du auch hingehen und fängst diese Geschichte halt mit dem Funkgerät an, dass du einen Funkspruch hörst und dann wechselt die Kamera und du bist dann plötzlich aber wie in einem Film in dem Raum, wo passiert, was dein Charakter gerade über Funk hört. So. Mhm. Und ich die Leute, die das sich überlegt haben, kriegen viel mehr Geld als ich. Ich krieg, naja, gar keins, aber so die sind in, dem, in diesem Beruf länger als ich und, und dass denen halt sowas da nicht einfällt, ist schon irgendwo ein bisschen lame. Und vor allem ja. immer. Also ich habe ja nichts gegen diese Schwellen und dass man irgendwie da Variationen reinbringt, aber immer dasselbe. Mhm. Das ist halt wirklich das, das Sträfliche daran. Und wie Ben richtig das gesagt hat, das wird vom... Am Anfang ist es cool und dann wird es zu so einem Negativpunkt, der dich vollkommen aus deinem Flow rausreißt. Ja, ja. So. Es, ich weiß noch, ich weiß noch, als wir das erlebt haben zusammen, Ben. Für Ben war es das erste Mal, für mich war es schon das zweite Mal. So. Und als wir dann durch waren, habe ich zu Ben gesagt, so ja, das, äh, das war jetzt schon das zweite Mal. Und da hat Ben schon gesagt, ach echt? <lacht> so, <Ja>. das. <lacht> Und ja, Foreshadowing. Also das ist halt wirklich. Das, das zieht sich ein bisschen durch das Spiel. Ja, ja. Was die, was die Hauptgeschichte, also was die, die Hauptgeschichte angeht.
0: Ja, das ist echt schade. <lacht> weil ich finde. Also, ja, als in einem Story. also ich finde storytechnisch ist Far Cry 5 jetzt echt. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, oh Gott, das ist so schlimm, dass es mir den. Also dass ich es nicht weiterspielen möchte oder so. Oder dass es fremdschäbig ist oder sonst was.
1: Also diese Grenze überschreitet hm. es Gott sei Dank nicht. Es ist, ähm, es ist keine Geschichte, in der man in zwei Jahren noch irgendwie seinen Kindern erzählen wird oder so. Also, nein. Wo man nein, mal sagt, nein, wie nein. damals Far Cry 5, ey, ich weiß noch, boah, ey, was die da. Da, da, Kult und hin und das und da habe ich das und das, sondern. Sie ist funktionabel. Sie ist nicht schlecht, sie ist auch jetzt nicht unterdurchschnittlich oder so, sie ist naja, doch, wahrscheinlich eher, meiner Ansicht nach schon. Also bei solchen Logikfehlern, die,
0: die so heftig sind, stellenweise, das
1: Ja gut, die Logikfehler, ja, okay. Ja, da also, gebe ich dir recht. Da gebe Das sind halt da Dinge, ja Dinge, die, die darf ich ja. Ja einfach nicht. Okay. Machen. Ja. So, okay. Es gibt, es gibt, okay, Es gibt
0: diese gewisse... Ja. Es gibt so eine gewisse Grenze. Ja. Alles, was darüber ist, sagt man dann ja, ja, so ja. hier uh, uh, Suspension ja. of Disbelief, alles genau. klar passt. Aber, aber sie hauen
1: dir halt ins Gesicht so fest, dass du halt irgendwann nicht mehr... Das ist wie das ist wie beim Wrestling die berühmte unsichtbare Handgranate, die mal welche abgezogen haben. <lacht> es, gibt, es gibt eine Wrestling-Liga, ohne Scheiß, es gibt eine Wrestling-Liga ähm, Chikara und die machen halt auch ein bisschen Comedy-Wrestling. so. Aber da gibt es halt echt eine unsichtbare Handgranate und dann gibt es irgendwie Leute, die machen dann plötzlich alles in Zeitlupe und so. Und das ist halt hier genau das Gleiche. So, uh. Da ist einfach nichts mehr mit, ich will mich jetzt gerade in der Welt verlieren. Das ist genauso, wie wenn bei bei, äh, weiß ich nicht, Game of Thrones plötzlich einer sein Handy rauszieht, um ein Selfie mit einem Drachen zu machen. Das funktioniert halt einfach in der Welt nicht. So, ja? So, und da ist scheißegal, ob du, also, was das für ein Medium ist, es funktioniert halt nicht. Es reißt dich raus aus dem Moment. Ja. So, und, und ja. Und was, was dann ja noch oben drauf
0: kommt, ist halt auch wirklich, dass das Spiel in sich nicht stimmig ist. Weil du auf der einen Seite die Geschichte selbst will total ernst und düster sein. Genau. Und das Spiel zeichnet auch stellenweise wirklich, auch in seiner, auch in seiner Umgebung, in seiner Weltgestaltung, echt wollte ich gerade erschreckende sagen. Bilder. Ja, wollte ich Wenn da irgendwelche Leute aufgehängt an einem Kreuz hängen, der ja. komplette Bauch ist aufgerissen, da ja. hängen Gedärme und irgendwelche Metalldrähte oder sonst was ja. raus. Es sieht ähm. fast aus
1: wie ein Raider-Lager in Fallout 4. So. Ja. Also, also so, das ist wirklich,
0: ja. wirklich krass. Und. Dann gehst du aber wieder um eine andere Ecke und kriegst eine Mission, wo du halt äh, 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 Tierhoden, Bullenhoden sammelst. Bullenhoden, musst. richtig. fürs. fürs uh, unter anderem, festi. indem äh, du äh, ja. einen Tierhoden, einen Bullenhoden, äh, während der Bulle gerade eine Kuh schwängert ja. äh, oder so, nicht schwängert, aber halt ne, von hinten besteigt ja. und währenddessen läuft äh, Marvin Gay äh, hier Sexual Healing. Genau, ja, ja. Ein toller und, lustiger Moment, aber halt lustiger Moment die Peter ist nicht so lustig aber Falsches mein Gott es sind virtuell Kühe scheißegal so ja
1: ähm,
0: aber also lieber ich hätte lieber nur sowas ja genau und den ganzen ernsthaften Kram weg ja so weil das kann Far Cry das, so das kann Far was Far Cry kann und was die Autoren können ist hin und wieder mich doch mit 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 mit, mit, mit äh, dummen aber don, dennoch irgendwie funktionierenden Gags zum Lachen bringen oder zum Schmunzeln zu mir. Ja, also. Das können sie. Äh, Aber sie können nicht irgendwie wirklich ernsthafte, glaubwürdige Charaktere schreiben, äh, die ich, mit denen ich entweder irgendwie mitfühlen kann, oder die ich wirklich anfange zu hassen oder sonst irgendwas. Das funktioniert nicht. Die ja, sind mir alle egal.
1: Also, ja, vor ich, so weit würde ich nicht ganz gehen. Ich finde schon, dass sie. Gerade die in Nebenmissionen haben sie halt schon. Ey, ich fand das so geil, die, die, äh, oder die Mission, wo man, ach ähm, oh Gott, der Pilot, Nick Rye, ja. Genau, wo man nix, Frau, äh, ins Kranken zum Arzt fahren muss, weil sie ihr Kind bekommt. <lacht> also, von, die Szene, sobald also man diese, diese Mission anfängt, fühlst du dich wie in einem fucking GTA. So, weil die Kamerafahrten, die, 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 wie die Charaktere irgendwie so eingeführt werden in die Mission, das ist halt eins zu eins wie ein GTA. So, ja. Irgendwie, sie liegt da auf der Couch, du kommst rein, sie liegt auf der Couch in den Wehen und, ah, ich muss zum Arzt, schnell, wo ist dieser verdammte Arsch von Nick, ja? Kackt erstmal ihren Mann da irgendwie, ist total sauer, dass er halt nicht da ist. Und er kommt die Tür rein und, oh mein Gott, was ist los, was ist los, Schatz? Und, und sie so, du Vollidiot, ah, krank, wo warst du schon wieder, was hast du dich rumgetrieben? Und ähm, er macht dann auch irgendwie noch einen anderen Gag und was weiß ich, ähm... Und dann während die Fahrt, während du die zum Arzt fährst, sind die die ganze Zeit im Streiten auf dem Rücksitz so, ja? Ähm, und das ist so ein GTA-Moment eigentlich. Nur der passt halt nicht in die Welt. Also das. Ähm, du hast es, glaube ich vor einer Woche schon gesagt. GTA kann sich nicht entscheiden, wie die Stimmung sein soll. Also, Far Cry. Äh, Far Cry. Sorry. So Far Cry 5 kann sich nicht ganz entscheiden, wie die Stimmung sein will. So. Es will irgendwie alles gleichzeitig sein, es will dark und gritty sein und irgendwie ähm, ja, äh, kontrovers, dann will es aber auch gleichzeitig unterhaltsam und cool sein wie ein GTA, aber auch ein bisschen chaotisch und wild wie ein, wie ein, äh, wie, wie hier ein Dings, ähm, Just Cause so ein bisschen ja. und das funktioniert halt nicht.
0: Ich meine, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass, dass, dass die Stories in Far Cry 3 und 4 komplett auf Comedy ausgelegt waren.
1: Nee, so. also Far Cry 4 war ja sogar relativ.
0: Aber, aber irgendwie. Äh, also Far Cry 3. Ich, Sorry. Ich habe Also. Bei, in den Vorgängern gab es nicht diese total abgefahrenen Momente. Ja. Und dieser total wurde einfach nicht so, okay, what the fuck? Testifesti, alles klar. Oh. Hab, das das gab es in einem Far Cry 3 nicht. Mhm. Ähm. Da, sondern da entstand dann irgendwie so dieses Übertriebene, dann doch eher aus der Spielmechanik heraus. Ähm, und nicht unbedingt aus den Geschichten, die erzählt wurden. Deswegen hat, das, hat war das irgendwie stimmiger und hat besser funktioniert. Und hier, ja, wie du es halt sagst, sie wollen irgendwie beides sein. Sie wollen GTA sein, aber dann gleichzeitig auch wieder, I don't know, äh, ja, Mafia.
1: <lacht> ja, <lacht> so, eben, ich weiß so. es nicht. Also, Sorry für den Hund, übrigens, im Hintergrund, falls man den hört. <lacht> ja, das aber da sind passt zwei schon. Türen dazwischen ne. das ist halt trotzdem dann laut. Nee, also das ja. ist irgendwie. <lacht> ne, das, also ich, ich will ja nicht, ich würde ja nicht mal sagen, dass sie, in, also, dass sie unbedingt die lustigen Pfad hätten wählen müssen. Also mir würde ja schon reichen, hätten sie sich für einen entschieden. Ja, bei den Lustigen ja, hätten sie genau. besser gekonnt, meiner Ansicht Ja, okay, das auf jeden Fall. So, so, das Empfinden habe ich auch. Das ist der lustige Fahrt, gerade mit diesem ganzen Redneck-Humor und so, äh, den sie einbauen. Ähm, das hätte schon besser funktioniert. So, klar, das sind teilweise plumpe und blöde Witze, aber ich muss auch schmunzeln, so. Das, das macht Spaß, das passt auch zu dieser ganzen doch farbenfrohen Welt, in der du ja unterwegs bist. Ja. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, du fliegst halt da mit irgendwelchen Propellermaschinen rum und kannst halt Bomben werfen, so. Das ist halt, das wäre durchaus stimmiger gewesen. Mhm. Ähm, aber sie hätten sich halt einfach mal entscheiden müssen, also ich dieses, dieses zwischen den Stühlen sitzen, funktioniert halt wirklich nicht und reißt mich halt auch wieder oft raus, obwohl ich Spaß habe an dem Spiel
2: so, ja. das, aber, ja ja ne, weißt du, ich, ich meine ich mein halt auch so, so also Far Cry so, so wie es aktuell ist sollten sie, sollten sie sich äh, wirklich für den, für den eher lustigen Weg entscheiden, weil es ist es ist halt auch einfach so. Du, natürlich, du fragst dich bei dem einen Begleiter hier bei Nick, fragst du dich, warum hat der hat der noch mal eine fucking Minigun und Bomben an, an seinem Flugzeug? Weißt du, wo kommt das her? Warum hat er das? So genauso. Also ich habe ja, ich habe ja schon im Vorgespräch äh, davon gesprochen von diesem einen preper versteck so, wo, die, wo die ganzen Hunde sind. So. Ähm, das ganze Sektenthema versucht immer so auf Ernst und Hart zu sein und dann kommst du da in so ein Versteck und musst im Prinzip die ganze Zeit scheiße aufsammeln und musst halt in, ne? <lacht> musst halt versuchen, irgendwie den Schlüssel darunter zu finden. Ähm, Habe ich jetzt einfach mal so rausgehauen. Ich will halt nicht wirklich spoilern, aber <lacht> es ist halt, wie gesagt, die Story ist halt sowieso, das ist, ja, keine Ahnung, wie, wie ernst man es nehmen soll. Aber es, es beißt sich halt wirklich an allen Stellen irgendwie selber ins Bein und du weißt halt jetzt nicht genau, was es im Endeffekt sein will. Es wirkt alles so, so unkonsequent. Ja. So, das, das ist halt echt ein großer negativer Punkt, wo ich mir echt wünschen würde, dass sie sich dass sie sich vielleicht für den nächsten Teil, der definitiv irgendwann kommen wird, wirklich einfach mal die Zeit nehmen und sich, sich für einen Weg entscheiden und entweder machen sie wirklich dieses ähm, komplette Chaos, ja, dass du halt einfach eine Open World bekommst, in der du machen kannst, was du willst, äh, in der du, ich meine, nochmal zurück, äh, um zurückzukommen auf, auf die Idee mit diesem zufälligen Du wurdest gezeichnet. Warum mhm warum erzählen sie dir nicht einfach anstatt die Hauptstory ähm, durch diese gezeichneten Sachen, wo du halt ganz genau irgendwann weißt, du kommst da nicht raus, du kannst es jetzt nicht umgehen, du musst jetzt einfach genau das machen, was die Entwickler wollten. Warum konzentrieren sie sich nicht darauf, dass sie vielleicht im nächsten Teil die Nebenmission so erzählen? Ja, dass es halt irgendwie wie bei einem GTA 5 oder so halt einfach random irgendwelche Events gibt, wo du dich selber entscheiden kannst, ob du das jetzt machen willst oder nicht. Denn steht vielleicht im nächsten Far Cry da, du wurdest jetzt gezeichnet. Und du hast aber ähm, anstatt, so wie jetzt, du ganz genau weißt, die Gegnertruppen kommen und sie werden dich jetzt kriegen, egal was du machst, egal wie sehr du dich wehrst oder ob du umgeben bist von deinen, von deinen eigenen Leuten. Ähm, warum denn nicht einfach die Möglichkeit geben, Okay, wir schicken jetzt diesen Trupp los, der mit irgendwelchen Betäubungsfeilen auf dich schießt. Aber warum denn nicht einfach sagen, du kannst dich wehren und wenn du alle von diesen Leuten jetzt getötet hast, dass du halt dem Ganzen gerade aus dem Weg gehen kannst? Warum denn nicht einfach Nebenmissionen genau mit dieser Idee verbinden? Weißt du, wo du jetzt selber entscheiden kannst, okay, ähm, ich lasse mich jetzt irgendwie betäuben oder lass mich jetzt fangen oder... Kriegt dann irgendwie so eine Nebenmission erzählt, bevor, bevor du halt einfach wirklich dastehst und ganz genau weißt, ich komme da jetzt eh nicht drum rum, egal was ich mache, egal wo ich mich gerade befinde. So. Mhm. Weil ich finde ja die Idee an sich nicht schlecht. Es war ja, wie gesagt, beim ersten Mal wirklich eine große Überraschung. Und ich habe echt zu Chris halt gesagt, oh, das finde ich cool gerade. Damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. Mhm. Aber ja. ja, ne, einfach, dieses, ja, du musst das jetzt machen.
0: Ja, oder sie, sie. <lacht> sie machen es halt wirklich echt einfach so. Entweder wie, wie Ghost in Ghost Recon Wildlands, dass, sie, dass du nicht Widerstandspunkte sammelst, sondern Infopunkte oder so. Oder, oder dass du durch Aufträge äh, 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 nicht für deine private Tasche, sondern sozusagen für die Organisation, für die du arbeitest, unterwegs bist, Geld sammelst und dann irgendwann ist das Geld da, um, um das und das einsetzen zu können in einer Hauptmission gegen den und den. Das, das, also dann kriegst du vielleicht auch keine super, tolle, geile, wirklich absolut logische Geschichte hin. Aber du umgehst zumindest diesen Punkt, dass du halt immer wieder entführt werden musst oder sonst irgendwas. Ja, ähm, ja ne, genau. Also da gibt es da gibt's wirklich, wirklich, wirklich genug Möglichkeiten. Und man hätte das auch hier definitiv anders lösen können. Ähm, einfach
2: einfach konsequent wirklich durchgehend dir die Möglichkeit, also dieser, dieser Freiheit, wirklich dir die Freiheit zu lassen. Ja. Ja. Sie wollen es ja mit den drei Gebieten, du kannst hingehen, wo du willst, du kannst, äh, du kannst besiegen, wen du willst am Anfang, kannst du dir vollkommen frei aussuchen, warum dann aber nicht auch wirklich aussuchen, wann du selber die Story weiterführen möchtest oder eben nicht. Ja. ja. Ich, ich, muss halt ähm. auch, ich muss halt ganz kurz, ich muss halt auch sagen, so,
1: das einzige Gebiet, wo für mich insgesamt diese ganze Mechanik überhaupt funktioniert hat, glaubwürdig oder auch interessant war, ähm, weil, sag ich mal, auch der, der, der Weg zurück ins freie Spiel dann wieder homogener war, war halt wirklich bei Faith. Also, ähm, mhm. ja, wer jetzt Far Cry 5 nicht gespielt hat, also in dem Gebiet ähm, wird halt äh, diese Droge oder die Pflanzen angebaut, die man eben für diese Droge-Bliss braucht, mit der sie halt ihre Leute betäuben und ja, so verschiedene ganz böse psychodelische Sachen abziehen mit. Ähm, und Faith kann halt über diese Droge anscheinend telepathisch in Verbindung treten mit Leuten, so. Und dementsprechend ist auch jedes Mal, wenn, wenn Faith irgendwie dich in Anführungszeichen entführt, ähm, immer so ein Drogenflash, ja. Ähm, also der passiert halt aus dem Nichts, mehr oder weniger. Du kriegst zwar gesagt, äh, Faith ruft aus dem Bliss nach dir oder so, aber, ähm... Das, das, das kann man auch irgendwo erklären, so von wegen, dass diese Droge halt stark abhängig ist, äh, abhängig macht und generell die ganze, dieses ganze Gebiet ist clever gestaltet, du hast halt überall diese Blumenfelder mhm. und wenn du nur in die Nähe dieser Blumen kommst, siehst du halt, wie, wie dein Bild, deine Sicht sich so verschwimmt und die Farben sich verschieben und du siehst alles so doppelt und so, also kann man halt sagen, okay, der ist halt die ganze Zeit hier unterwegs und dadurch fällt er jetzt gerade wieder, kriegt er so ein, so ein Flashback oder fällt jetzt gerade wieder in so, so einen Drogenrausch rein Naja. und dementsprechend, wenn sie dann, sag ich mal wenn diese Begegnung fertig ist, bist du halt auch wieder irgendwo in der Spielwelt bei den anderen beiden hast du immer den gleichen Ablauf
0: ja, musst dich immer rauskämpfen
1: bei, 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 äh, ähm bei, fuck ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, der jüngste John. der Täufer, John bei ihm musst du jedes Mal dich aus dem Bunker rauskämpfen immer. Bei äh, bei Jacob musst du jedes Mal so ein Parcours durchlaufen und landest dann irgendwo in der Wildnis. Aber du musst jedes Mal... Wobei so beim ersten
0: Mal musst du nicht aus dem Bunker rauskämpfen, da wirst du befreit. Also Du hast dann Action da, in, der, stimmt, in der Wildnis, stimmt, aber... Stimmt,
1: stimmt, da wirst du, stimmt, da wirst du äh, von, von, vom Widerstand befreit aus dem Transporter, das stimmt. Das war auch noch eine coole Szene. So Auch mit der Musik und so, das fand ich noch ja. ganz geil. Ähm, stimmt, aber die nächsten zweimal musst du dann wieder dich aus dem Bunker rauskämpfen, wenn ich es jetzt noch richtig weiß. Aber bei dem dritten ist es halt richtig extrem. So, der fängt dich, du kommst in den Bunker, äh, du kommst, wirst gefangen genommen und musst jedes Mal zückt er so eine Spieluhr, mit der er dich irgendwie hypnotisiert hat. Und du hast dann so diesen, diesen Jason Bourne-Moment irgendwie, weißt du, wo du blub Kontrolle verlierst und äh, hast dann so einen Auf-Zeit-Parcours, äh wo du halt eben Gegner abballern musst und möglichst schnell durchlaufen musst. Hm. Ähm. Und das ist halt jedes Mal so. Und bei Faith ist es das einzige Mal für mich, okay, die, das erste Mal bei, bei John war noch cool, aber ähm, bei Faith funktioniert jedes Mal eigentlich für mich, dass man sagen kann, okay, also man muss sich damit abfinden, dass sie wohl irgendwie übernatürliche Kräfte hat mit dieser Telepathie und so. Aber äh, ansonsten funktioniert das, da fühlt es sich flüssiger an. Da macht es auch Sinn, dass ich keine Wahl habe. So, mhm. wenn sie halt meine Gedanken kontrollieren kann oder wie auch immer, ähm, so, dann passiert das halt. Da wäre es mir fast noch lieber, wenn nicht diese Meldung käme. So, irgendwie, Bums, äh, du hast wieder einen Meilenstein erreicht. So. Ja. dann wenn es einfach so fließend aus dem Spiel passieren würde, wie beim ersten Mal, mhm. wenn du in dieses Gebiet reinkommst oder sowas. Oder wenn sie halt da plötzlich am Straßenrand steht, ne? Mhm. Das ist auch wieder so ein coole, was diesem ganzen Gebiet einfach ein eigenes Feeling gibt, wo. So, Geschichten wiederum ein bisschen glaubwürdiger wirken, einfach. Ja. Ähm, oder stimmiger. Und ja, das ist einfach ja. Ja, Copy-Paste halt, ne? Und das ist schade.
0: Ja, ja apropos, apropos Copy-Paste. Ähm, ne? Reden wir mal, kommen wir mal weg von der Story, reden wir mal mhm. wirklich über, über die Mission an sich. Ähm, weil ich finde, da gefällt mir persönlich Far Cry 5 äh, ziemlich gut. Ja. Ähm, ja. Ich finde die, also sowohl die. Hauptmissionen als auch die Nebenaufträge, ähm, die sind allesamt wirklich, wirklich schön gestaltet und auch yep. abwechslungsreich gestaltet. Also, klar, am Ende des Tages ist es ein Shooter. In den meisten Fällen ja, geht es okay. darum, irgendwelche Leute zu töten.
1: Okay. Ähm, aber ähm, das nehme ich jetzt mal aber gegeben. Aber das gibt das Genre vor. <lacht> Eben. So. also ja, Das ist halt
0: auch so, weißt, also ich, ich verstehe halt nicht die Leute nicht jetzt hingehen bei Far Cry 5 und sich darüber beschweren, dass es in jeder Mission am Ende darum geht, sich durch Leute zu ballern, weil ja, ja, na ja das ist halt, so halt, halt ist halt ein Shooter. Eben. Es ist halt, es ist, weißt du, natürlich hat ein, ein, ein anderes Open-World-Spiel wie ein Witcher 3, da mehr zu bieten. Ja, es ist aber auch ein Rollenspiel. Es hat eben. Kämpfe, Dialoge
1: und Gebiete untersuchen. Genau. So. Also, also Detektivarbeit. Eben. Es gibt, es, gibt ja aber auch es gibt ja aber auch Leute, die sich bei einem, bei einem, ähm beim Kingdom Come darüber aufregen, dass man so viel reden muss. Also, wo ich, was ich sogar noch gelten lassen würde, weil in Kingdom Come machst du schon sehr viel allein durch Sprache. Also ja. für ein Videospiel. So. Ist
0: Geschmackssache in dem Fall dann. Ja, aber, ähm, äh, aber, aber, aber bei aber, dem Farquell sich zu beschweren, dass man schießen muss, also sorry. Genau der. Genau, das ist halt der Punkt. So, so. ist ein Shooter.
1: Ja. Punkt. Aber du wie man wählen, dahin. Ob du kommt. ballerst oder schleichst. Ja. Aber wie man da hinkommt und warum man da hinkommt und so, das ist eigentlich immer ganz cool. Ja, eben, weil du hast so eben nicht mehr dieses Sie haben sie haben genau das
0: Gleiche gemacht wie bei Assassin's Creed Origins und wie auch bei Watch Dogs 2. Jede Nebenmission ist in eine kleine Geschichte verbunden. Genau. So sehr man sie auch nur in einem Satz zusammenfassen kann. Aber es wird dir immer ein, ein, ein Grund dafür gegeben. Du hast, du hast immer einen Charakter, mit mhm. dem du sprichst, von dem du diesen Auftrag erhältst, der dir erzählt, warum du XY machen sollst. Mhm. Ähm, und auch die Mission an sich haben durchaus mal, auch wenn du öfters mal Leute befreien musst oder was kaputt machen musst oder sonst was. Ja, gut. Ähm, aber es gibt trotzdem auch immer wieder, wie gesagt, diese ne, allein diese, diese Testy-Festy-Geschichte, da mhm. findet auch eine Inszenierung statt, in genau. dem dann halt Marvin Gay gespielt wird, während die Bullen da die, die Kühe begatten. Ja.
1: Ähm, was für sich genommen halt ein wirklich cooles Ding ist. Also, genau, oder, oder ja. die
0: Mission ähm, mit, äh, oh, wie heißt der, hier, der Pyromane? Mhm. Mhm. Wie heißt denn der? Was? Hank? Nee, nicht nee. Hank.
2: Nee. Der,
1: Der Typ im Flammenwerfer. Ja, im dann Trailerpark. Ach so. In, hier genau. Disco. Wie heißt das Genau, da? richtig Fuck. so. Da wurde dann halt. Das ist äh, cool. Wie, wie heißt denn das Lied? Ähm, das war nicht Disco Fever, oder? Nein, was war das denn? Nee, nee, denn?
0: nee. Das war was mit Fire.
1: War das Relight My Fire? Nein, was nee, war das denn? Nee, ich weiß nee. es nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall. Er hat sich, um das mal kurz das Setting zu erklären, also man findet den Typen. Der also man erfährt hey gehen wir also das ist eh sowas man erfährt homogen von Sachen Nebenquests ja. die Stashes die, die Verstecke hier die wir schon leicht angesprochen haben ähm, die findet man homogen irgendjemanden den man befreit oder jemand in einem Lager erzählt einem das so man findet nicht irgendwie man geht nicht hin findet ein Stück Karte hier sind alle Nebenmissionen so mhm. sondern die erzählt jemand hey da hinten wohnt ein Einsiedler, geh mal zu dem. Oder hier der Typ, der ist bekloppt, aber geh mal zu dem, der kann dir vielleicht helfen mit deiner Sache und so. Ähnlich findet man halt auch diesen Typen. Kommt dann in diesen Trailerpark und er hat sich halt wirklich so eine schöne Arena gebaut. Äh, die ganzen Trailer so im Kreis gestellt. Er selbst steht mit seinem Flammenwerfer oben auf einem, auf dem Dach drauf von einem. Äh, mit einer riesen ja, Bühnenanlage so, mit, mit Mikrofon und, und, und irgendwie DJ-Pult und dann überall Lautsprecher aufgehangen und Scheinwerfer und so. Und er erzählt einem halt, dass diese Geschichte, was hier abgeht, das Beste ist, was ihm je passieren konnte in seinem Leben. Ähm, und dass diese Zombies, die äh, die, die Eden Skates sich da züchtet mit Bliss. Die Angels. Die Angels, ja, aber es sind Zombies. Also, ja, ne, so. Die sind klinisch tot, so irgendwie. Also man streitet auch in der Welt drüber, wie tot die wirklich sind und wie viel Mensch da noch drin in denen steckt. Aber es sind im Prinzip wirklich Zombies vom Verhalten her, so. Und er macht sich da halt einen Spaß draus irgendwie, die in seine Todesarena da zu locken mit lauter Musik und macht da Disco-Party und du kommst da hin und er lädt dich direkt ein und du hast gar keine Wahl. Er macht die Musik an und Vollgas und es läuft halt die ganze Zeit wirklich disco und irgendwie da geht Feuerwerk los und Party und er hat das, die Zeit seines Lebens mit seinem Flammenwerfer <lacht> und du bist halt da am Rumrödeln und Rennen und am ähm, Viecher-Gegner-Killen.
2: Ähm, das ist echt ein toller Moment auch, ja, klar. Ach shit, kenne ich nur gar nicht. Nicht? Toll, jetzt habt ihr mich gespoilert. Ja, oh, naja, gut. Okay, wir können ja auch nicht Nein, erwarten, kein, dass kein, du ist ja, ist die ganze ja auch, Zeit nur rund dümpelst. Ist ja auch kein Problem. Hey, <lacht> dafür ja. kennt ihr das mit den Hunden noch nicht. Aber egal. Ja, okay, aber auf der anderen
1: Seite hast du dann auch zum Beispiel, wie man Boomer findet, also den Hund. Mhm. Das ist nämlich ja. genau das Gegenteil tonal. Du, <lacht> du läufst rum und, und ähm, das ist das Einzige, was ich übrigens ein bisschen negativ finde, dass du von Anfang an, sobald das Tutorial rum ist, siehst du alle wichtigen Begleiter, die du freischalten kannst. Ja, das sofort. Stimmt. Das, das finde ich das ein, bisschen, ist ein bisschen schade. Ja. Ähm, aber wenn du auf die Map gehst und dann drüber hoverst und dann hörst du einen Funkspruch, was dann wiederum irgendwo ein bisschen verzei das verzeihen lässt, weil. Ne? So, das Tutorial mhm. endet ja damit mit: hey, hier, ich habe ein paar Funksprüche gekriegt und so, okay. Ähm, aber auf jeden Fall, Boomer findet man zum Beispiel. Man, man geht zu der Farm, auf der er lebt, so. Man hat halt diesen Funkspruch vorher ähm, auf der Map, wo es heißt, hier. Ähm, irgendwie Boomer bellt die ganze Zeit, irgendwas stimmt da nicht oder so, da sollte man jemand nachgucken, ich weiß nicht, was da los ist. So, und du kommst da hin und du siehst halt, wie ähm, Eden Skate-Leute da stehen, Boomer gefangen genommen haben und anscheinend seine Besitzer oder die Besitzer der, 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 der Farm halt da tot, blutüberströmt, irgendwie in den Ecken liegen. Und die Typen stehen halt da und, und, und ärgern den Hund und wollen den jetzt halt mitnehmen, um den auch zu äh, in eine Waffe zu verwandeln, so wie sie es mit den Wölfen machen. Um, und das ist halt tonal wieder genau das Gegenteil so das ist eine richtig bedrückende Situation so und der Hund tut ja halt in dem Moment auch echt leid hm. ja um, und das ist auch wieder so ein Beispiel für diese tonale Fehlstimmung so das ist ja. halt, das ist wieder das auf
0: der anderen Seite Cheeseburger
1: ja, ja. ein fetter ja.
0: Grizzlybär der seinen Namen des, de, 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 dem verdient dass er halt gerne Cheeseburger ist Blöderweise hat er zu viele Cheeseburger gegessen, deswegen hat er Diabetes. Ja, ja. so. Ja. <lacht> also, ach ja, nee. Aber wie gesagt, ich, also ich finde die Missionen wirklich, die sind, die sind cool verpackt. Ja. Ähm, und die sind auch stellenweise echt wirklich, wirklich schön designt. Ich finde auch ja. gerade Level-Design, das Level-Design ist in Far Cry 5 stellenweise echt, echt großartig. Ähm, das gefällt mir richtig gut. Also so, so die, die... Ich habe jetzt noch nicht so viele... Ähm, so viele feindliche Lager äh, mhm. übernommen. Ähm, aber die, die ich bislang hatte, die zwei, drei, die waren sehr unterschiedlich durchaus. Mhm. Ähm, und haben mich, haben mich durchaus auch dazu motiviert, irgendwie, irgendwie keine Ahnung, ah, da kannst du hochklettern und dann irgendwie von da aus was machen. Oder dann ist da halt natürlich das klassische Ubisoft-Ding. Ein Tier im Käfig, was du freilassen kannst. Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und, und auch die, 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 die Gestaltung mhm. der Welt. Uh, und da sind wir dann halt auch wirklich bei diesem Erkundungsthema, was wir schon angerissen haben. Es ist von den ganzen Ubisoft-Open-Worlds der letzten Jahre ist es ist die, die zwar am wenigsten glaubwürdig ist und am wenigsten in sich stimmig,
3: aber, aber auf der anderen
0: Seite ist es spielerisch ja. und gestalterisch, meiner, also na, gestalterisch nicht, aber aus, aus Gameplay-Sicht ist es für mich die beste Open-World mit Abstand. Um, die von Assassin's Creed Origins sieht spektakulärer aus. Liegt mhm. aber auch irgendwie daran, dass halt, naja, altes Ägypten, Pyramiden, ist halt nochmal mal ein bisschen krasser als Wald und Wiesen in Montana. Ähm, aber rein aus, aus spielerischer Sicht, ähm, bei Assassin's Creed Origins hatte ich, also, relativ viele Leute haben bei Assassin's Creed immer gesagt, so, oh, endlich kann ich mal erkunden in einem Assassin's Creed ja, nee, das hat für mich irgendwie nicht funktioniert, weil auf der Weltkarte waren trotzdem zigtausend Fragezeichen abgeklappert. Und ob ich jetzt Fragezeichen abklappere oder fest definierte Icons, macht am Ende des Tages keinen Unterschied. Ich weiß ja bloß nicht, was sich hinter einem Fragezeichen versteckt, beziehungsweise ich weiß es doch, weil es kann nur eine von drei Möglichkeiten sein, im Großen und Ganzen. Entweder ist es ein Hort von irgendwelchen Tieren, oder es ist ein Schatz, oder es ist ein gegnerisches Lager. Und ja. Ab und zu mal so ein Grab, was es halt noch gibt, oder Steinkreise. Aber die sind dann auch extra markiert mit einem goldenen Fragezeichen. Ähm, das heißt, dieser Entdeckerdrang hat für mich in dem Assassin's Creed Origins komplett gefehlt. Das war für mich immer noch dieses Icon nach Icon nach Icon. Das fehlt in Far Cry 5 ähm, nicht, jetzt nicht hundertprozentig komplett. Weil sobald du einen NPC getroffen hast, du weißt, keine Ahnung, du siehst einen NPC mit einem grünen... Äh, Hinterlichten Ausrufezeichen, dann weißt du, der verrät dir, wo ein, wo ein äh, Prepper Stash ist. Hm? Ähm, du hast einen mit einem äh, mit einem schwarz-weißen Icon, dann weißt du, der verrät dir, wo irgendein Nebenquestgeber äh, ist. Ähm, du hast einen mit diesem äh, hier Flaggen-Icon, dann weißt du, der verrät dir, wo ein Hauptmissionsgeber ist. Ähm, also diese, diese NPCs ersetzen sozusagen die Türme. Mhm. Und ja, aber aus, aus spielerischer Sicht mag das, mag das auf den ersten Blick gar keinen so großen Unterschied machen, aber ja. es wirkt viel organischer genau. und viel natürlicher. Ich fahre über die Straße, sehe am Straßenrand oder vorne, da wird ein Rebell, wird gefangen gehalten, ich überfahre den Typen schnell, der Typ ist frei, ich kriege meine, meine Punkte und er verrät mir noch dazu, hey, ich habe gehört, äh, da ist irgendwie so ein, keine Ahnung, ein alter... Typ und der hat irgendwie wertvolle Sachen in seinem Bunker gehortet. Würde ich mal vorbeischauen, ja? Mhm. Ähm, in anderen Spielen, in, in dem Rollenspiel wäre es halt einfach so, dass halt ein Questgeber, der jetzt sagt, so, so den fragst du, ey, hast du irgendwie, gibt's hier irgendwie Arbeit für mich zu tun oder so? Ja, du, ich habe gehört, da bei der Farben, da ist was. Ähm, und das funktioniert auf diese organische Weise, finde ich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut. Und, ähm, und ich habe auch in Far Cry 5 da eben nicht direkt auf der Karte alles irgendwie mit Fragezeichen markiert ist, sondern gar nichts ist markiert eigentlich, bis auf deine Begleiter und die erste Hauptmission sozusagen dann, die du bekommst. Ähm, ich habe oft genug dieses Ding, dass ich wirklich über Sachen gestolpert bin über Locations und dann war also über coole interessante Locations und dann war da auch irgendetwas, wofür es sich gelohnt hat, dahin zu gehen. Ja. Hm. Ähm, ich habe wirklich dieses Entdeckergefühl. Es ist nicht so krass wie in einem Skyrim oder Fallout, dass ich irgendwelche Sachen entdecke und dann das Gefühl habe, wow, dass diese, das, was ich hier gerade erlebe, ist so einzigartig. Also <lacht> du wirst in Far Cry 5 nicht sowas haben, wie dass du irgendwann in eine Höhle reingehst und dann ist da quasi das Äquivalent zur großen fucking Dwemer statt. In Skyrim. Ja. So, sowas wirst du nicht haben. Aber es ist viel, viel mehr als in, als in all den anderen vergangenen Ubisoft-Spielen und als in vielen Open World-Spielen der jüngeren hm? Vergangenheit tatsächlich, das ist vielleicht eine sehr, sehr subjektive Einschätzung, tatsächlich macht mir sogar das Erkunden der Welt in Far Cry 5 mehr Spaß als in dem Kingdom Come. Ähm, und, äh, also, deswegen, aus, aus, aus dieser design finde ich die Spielwelt von Far Cry 5 absolut fantastisch. Plus, es gibt eben immer wieder diese Momente, wo du echt merkst, hier hat sich ein Level-Designer richtig austoben dürfen. Ja, es gibt zum Beispiel diese Geisterstadt, ähm, wo, wo ganz viele hier so äh, Mannequins aufgebaut sind. Da ist nicht viel. Also da ist vielleicht mal irgendwie die Kiste, die du plündern kannst, wo dann halt Geld drin ist oder so. Ähm, und da ist äh, äh, ein so ein äh, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Denkmal für diesen Stuntman, wo du so eine Stunt-Mission mhm, machen kannst. Mehr das ist da stimmt. nicht. Also ja. ich weiß nicht, ob man da vielleicht im Rahmen einer Hauptmission nochmal hingeführt wird. Keine Ahnung, kann sein. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich nur diese Geisterstadt und diese Mannequins, die da auf verschiedene Art und Weise irgendwie hingestellt und platziert sind. Und ich, es hat Spaß gemacht, einfach nur da durchzulaufen, mir das anzugucken. Das war cool. Ich habe gemerkt, ey, hier hat sich wirklich jemand was bei gedacht.
1: Hatte ich keine Zeit zu.
0: <lacht> Weil das du dann in dem Moment angegriffen wurdest. Ja, das ist mein Hauptkritikpunkt.
1: Ja. Deswegen auch, als du vorhin erzählt hast, wie halt NPC, du befreist einen NPC und der erzählt dir dann diese Geschichte. Das Ding ist, bei mir sieht die Realität oft so aus, ich befreie einen NPC will den ansprechen oder ich überfahre den Typ, ich erschieße den Typ, was auch immer. Der ist frei, plötzlich kommt ein Bär oder irgendein Viech und frisst den befreiten Typen. Oder ich <lacht> er überlebt lang genug, dass ich ihn ansprechen kann, dann fängt er gerade, hey, ich habe gehört, plötzlich Achtung Flugzeug bäh! irgendwas. Hab Im ich? Kampf dann, und das passiert mir so oft. Und das Gleiche war auch mit dieser, Ge mit dieser, mit dieser Stadt, mit diesen Manne Mannequins. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was ihr mit Geisterstadt meint. Aber an der Stelle war ich halt auch schon. Ähm, und da war genau das nein, Gleiche. Nein, 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 das,
0: das meinen wir nicht mit Geister. Wir meinen, das war das, was du jetzt gerade denkst, das ist ein Geisterhaus, das ist ein Prepper-Versteck.
1: Nein, das Geisterhaus war ich noch nicht. Ja, ja. Da war ich auch noch nicht. Aber ja, okay. diese, dieses Ding mit den Mannequins. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mir das anzugucken, weil ich die ganze Zeit irgendwie gejagt wurde und dann kam ein Flugzeug und dann kam irgendwie noch so Verstärkung und ich bin die ganze Zeit dann nur am, und das ist halt genau der Punkt, was mir ein bisschen das ähm, verleidet, die Welt erkunden zu wollen, weil ich die ganze Zeit nur irgendwie in Gegner reinrennen, die ganze Zeit ist nur Geballer und dann fällt mir schon wieder eine Bombe auf den Kopf und es ist alles irgendwie nur Chaos und bläh und ich habe da keine Ruhe für, also selbst als Ben hat es ja miterlebt, vielleicht ist es auch nur mein, also vielleicht ist es, bin es ich, ja, so, vielleicht habe ich auch nur den Fluch, aber wir waren im Multiplayer, wollten noch ein bisschen angeln, so irgendwie zum Schluss ein bisschen zur Ruhe kommen, weil Angeln macht Spaß in diesem Spiel äh, und ist auch eine gute Geldquelle und wir wollten angeln und dann wirklich alle zwei Minuten kam da irgendwie ein Flugzeug und dann ein feindliches Boot und dann irgendwie kam da plötzlich aus dem Wald ein Pickup gefahren und ja. dies und das und ein Tier hat uns angefallen. Und der ganze Scheiß. Und das ist einfach. Also mir verleidet das halt leider. Diese coole Welt und auch die coolen, äh, die, die die tollen NPCs und so irgendwie, die einem alle ein bisschen irgendwas Interessantes zu erzählen haben. Und auch alle Charakter haben. Also selbst die, die, die random Begleiter, die ich mit mir mitschleppe, Selbst die haben alle verschiedene Charaktere. Also ich bin echt überrascht, wie viel Varianz da bis jetzt drin ist. Ich habe die auch schon ein bisschen ausgetauscht. Aber es wird zu oft einfach unterbrochen von, ja, erzwungenem Gameplay. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Naja, ich, ähm, also, das verleiht mir das jetzt, Ganze ein bisschen.
0: Ich merke das jetzt halt so ein bisschen, ähm, weil ich jetzt das Gebiet von John, jetzt quasi, da bin ich jetzt in der Finalphase, mhm. wo da halt wirklich ständig die Flugzeuge angezogen genau. kommen. Ja. Und die gehen dir auch echt tierisch auf den Sack. Und wenn ja. du, wie ich, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielst, ja. und dann stehst du da und so, okay, warte mal, was war ich jetzt? Da vorne ist ein Raketenwerfer. Ja, toll. Aber ich kann mit dem Ding, wenn ich versuche, damit das Flugzeug zu treffen, das gelingt mir eh nicht. Ja. So. Weil dieses Vorhalten und Abschätzen. Und, äh, geht ja, gar
1: du nicht. brauchst einen Skill. Oder ich glaube, entweder. Ist, nee, du, du brauchst den zweiten. Du ich du musst dir den, ne? den besseren Raketenwerfer kaufen. Ja, ja. Oder du musst hier den äh, einen Begleiter mitnehmen. Nee, den anderen. Der macht das, alle, das Raketen. Genau, Herc. Der macht das ah, Raketen ja, dann, automatisch Fahrzeuge und Flugzeuge verfolgen. Ah, okay, okay. Nee, die um, muss ich mir noch holen. Aber nee, ja. also da, da nervt mich das naja, auch. Naja, oder nicht du machst schwierig. das wie Ben und ich und sniperst die Typen einfach aus dem Cockpit. Ja, ja habe ich versucht, ist, aber, aber wenn
0: du dann da stehst und die fliegen gerade auf dich zu und ballern ja. auf dich, dann bin ich natürlich extrem schnell tot, weil ich ja nicht viel
1: aushalte. Ja, gut. Aber Ben ähm. und ich hatten dann eine geile Situation. Wir standen da, Riesenkampf wieder <lacht> und und Ben hat das gar nicht mitgekriegt, aber ich bei halt den Piloten raus und dieses Flugzeug, wie im Kinofilm, geht halt direkt in den auf Sinkflug und fliegt voll auf Ben zu. Und Ben denkt sich so, hä, was macht der jetzt? Ja, ich hab Flugzeug nur so gedacht, will der nicht mal hochziehen? Seinen, ja, und das Flugzeug bleibt halt direkt vor seinen Füßen liegen, so. Also ja, so Momente sind halt schon
2: cool, aber es ist halt zu viel. Aber das ja, sind, ja, das ist, ist es sind Kritik. es sind halt das sind halt wieder so diese typischen Far Cry Momente, ja, ja. wo man halt sagen wird, die sind halt cool, genauso wie, wie ihr ja schon, schon sagtet, so. du redest mit einem gerade eben befreiten NPC und er erzählt dir vielleicht gerade wo ein ne prepper Versteck ist oder eine Nebenquest oder sonst irgendwas und mitten im Gespräch kommt plötzlich also außerhalb der Kamera kommt plötzlich ein Bär oder ein Puma angerannt und reißt diesen NPC um und der ja. liegt am Boden und ist am Sterben ja. und du denkst dir einfach nur, what the fuck? Ja. Es, es, ist halt ist, es ist halt cool, mhm. aber auch genau das, wie, wie auch vorhin schon. Ja? Das ist die ersten Male vielleicht cool und lustig und du denkst dir so, ja, <lacht> wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, mhm. aber irgendwann geht es dir einfach nur noch auf den Sack. Ja,
0: es ist halt so ein bisschen, auf der einen Seite die Stärke des Spiels, aber zeitgleich halt auch die Schwäche. Hm. Weil ja das so oft passiert, ähm, ja. Es sind ja. viel zu viele Gegner-Spawns, ähm, in viel zu viel, zu, viel zu kurzen Zeitabständen, in viel zu geringer Nähe zu dir oder großer Nähe so, äh, zu dir selbst, äh, dass du ja teilweise wirklich siehst, wie die spawnen die Gegner, äh, was nicht sein darf. Also, gerade Letzteres darf einfach nicht ja. sein. Also, das dass Ubisoft keine guten Geschichten erzählen kann. Okay, weiß ich mittlerweile. Habe ich gerafft, äh, finde ich mich mit ab. Aber dass solche Fehler, so offensichtliche Geschichten, die mit dem Patch jetzt auch einfach zu beheben wären, ähm, dass die dann im fertigen Spiel halt so drin sind, das, das darf einfach nicht sein. Das ist einfach... Nee, nicht, nicht, nicht zu verzeihen. Ähm... Also da kann man wirklich wirklich nur hoffen, dass sie jetzt doch irgendwie mit einem Update hingehen und sagen, okay, pass auf, ähm, wir haben es ein bisschen zu sehr auf ADHS-Kinder getrimmt. Ja. Ähm, wir, wir fahren die Gegner-Spawns jetzt mal ein bisschen runter. so, 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 so die, Halb so viele, halb so häufig Gegner-Spawns, das würde ja schon helfen. Ähm, weil man versteht natürlich komplett, warum so viel um dich herum passiert. Warum so viele Tiere dich attackieren und Gegner dich attackieren und so weiter und so fort. Ähm, also nicht nur, weil man dich halt auch irgendwie in der, in der Action drin halten will, eben genauso dieses Ding, dass deine Aufmerksamkeitsspinne immer schön hochgehalten wird, dass du ja nicht fünf Minuten einfach nur durch die Papper fährst und nichts passiert. Ähm, sondern halt auch, weil es eben diese Far Cry-Momente kreiert. Mhm. Ja, also, Battlefield hat seine Battlefield-Momente, Far Cry hat seine Far Cry-Momente. Und das ist nur, nicht nur deshalb cool, weil es dann halt so übertrieben und, 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 und vielleicht teilweise auch ein bisschen buggy ist, dass du halt lachen musst, sondern weil das Ganze auch einfach auf dieser Emergent-Storytelling äh, Schiene sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Diese, es gibt Momente, die behältst du einfach im Kopf. Ja. Diese Welt ist was ich vielen, vielen Open Worlds äh, 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 vorwerfe: Diese Welt ist dynamisch. Ähm, naja. Da passieren wirklich Dinge, ohne dass du was dafür tust.
1: Und ja, doch, du also, tust was, indem du an diese Stelle läufst, dass der Spornradius. Post.
0: Ja, gut, aber, aber, ne, weißt du so, es ist halt, es <lacht> passieren weiß, auch Dinge meinst. abseits ja. der der deiner Missionsbeschreibung. So. Ja. Und ähm, das finde ich total cool und auch innerhalb der Mission. Ja, wenn ich dann da zum Beispiel, also äh, kleines Beispiel. Ähm, die, 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 äh, die erste Mission für Nick wo du so ein Flugzeug beschaffen mhm. sollst. Da musst du ja auf die Ranch von, von John, wo natürlich lauter Wachen sind. So. Mhm. Und ich stand dann da auf, auf so einer Position, okay, alles klar. Erstmal klar mit dem Fernglas ausspähen, wo sind die Gegner, und dann überlegen, was machst du jetzt? Hm. Okay. Äh, dann habe ich erstmal einen auf dem Dach, habe ich mit dem Snipergewehr, mit, mit Schalldämpfern Schalldämpfer natürlich ausgeschaltet, alles cool, okay. Und dann wollte ich einen zweiten ausschalten, dann auf einmal! Geht irgendwie bei denen der Alarm, also nicht der Alarm geht los, aber bei denen ist dann auf einmal die Alarm-Sirene, so. Mhm. Oh, oh, was ist da? Und dann alle schrecken auf und sich so, fuck, haben sie mich jetzt doch irgendwie entdeckt? Was ist los? Und dann laufen sie aber halt, 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 halt alle nicht in meine Richtung, sondern ballern irgendwo anders und ich denke mir gerade okay, da ist entweder ein Tier oder Rebellen, irgendwas ist da. Theoretisch könnte ich jetzt also versuchen, mich zu diesem Flugzeug zu schleichen und einfach wegzufliegen. Habe ich letztendlich nicht gemacht, weil ich zeitgleich den Posten einnehmen wollte. Ähm, aber ich hätte es ich machen können. <lacht> und ähm, das bieten halt nicht, also sowas bieten halt nicht viele Spiele. Und das finde ich total geil. Also ich, ich, ich stehe halt auf, auf genau sowas. Ähm, und ich finde es total cool, aber sie haben es halt auch übertrieben mit den Gegner-Spawns. Und da hoffe ich wirklich inständig, dass sie per Update, bevor ich mit dem Spiel wieder durch bin, also durch in Anführungsstrichen, bis er wieder weglegt, ähm, <lacht> dass sie vorher noch irgendwie da dementsprechend einen Patch rausbringen, der das halt wirklich mal ein bisschen reduziert. Ja. Weil ich es eigentlich <lacht> cool finde, dass immer wieder so irgendwelche total komischen Momente passieren. Ich meine, keine Ahnung, ich laufe eine Straße entlang, sehe, da, da, da ist ein Bär und ein Wildschwein, die sich beide der Ich bleibe irgendwas so stehen und beobachte das und denke, okay, was passiert jetzt wohl? Hm. Lustig war dann halt, dass nicht das Wildschwein abgehauen ist oder vom Bär zerfleischt wurde. Sondern der Bär hat halt Reis ausgenommen. Und ich mir mein dachte,
1: Okay. Hm. Wildschweine scheint die Opermacker in dieser Welt zu sein. Keine Ahnung. Wenn jetzt das, ein Bär wegläuft. Ne? Ja, das, das, das Problem ist halt, das ist so ein bisschen wie der Spiegel im Horrorfilm. So, irgendwann durch, 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 durchschaust du halt diese, weil sich so oft wiederholt, wieder durchschaust du halt diese ganzen Geschichten relativ schnell. Ja. So, ja. Habe ich tatsächlich, die Moment hatte ich tatsächlich noch nicht. Also, nee, die mit den Tieren und so, das, das, das hatte ich auch noch nicht, aber. Zum Beispiel, ich habe über, mittlerweile überhaupt keinen Drang mehr irgendwie so diese diese Gefangenenbusse da. Also der ähm, hier Skate hat halt auch wieder so Transporter, in denen sie Rebellen gefangen nehmen und dann in irgendein Lager oder so fahren. Ich, ich, fahre ich aber auch in
0: der Regel vorbei. weil Ich habe überhaupt keinen machen,
1: Drang. Selbst aus Rollenspielgründen habe ich überhaupt keinen Drang mehr, mich irgendwie mit den Dingern zu befassen, weil ich weil die so oft kommen und vor allem an derselben Stelle. Also ich hatte schon die Situation, der, 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 der Bus fährt an mir vorbei, biegt ab und fährt weg. Und dann sehe ich, wie auf derselben Straße, wo der eine Bus eben herkam, der nächste spawnt und wieder an mir ja. vorbeifährt. Und das ja. sind innerhalb von einer Minute. Und das, wie gesagt, das ist so wirklich. Oder auch wenn da irgendwie an der Straßen, am Straßenrand, so ähm, wieder ein Rebell hier irgendwie gefangen ist und bedroht wird von, von einem Skate-Typen. So, ich fahre da vorbei, weil. Erstens, ich weiß sowieso, dass wenn ich hier umdrehe, der wieder da ist. Zweitens, da sind so viele noch da, ja, es, es, ist, es ist ja nie erledigt. Also es ist, ja. es ist halt immer wieder. Und es ist dann wie im Horrorfilm der Spiegel. Du siehst den Spiegel, du weißt genau, okay, da passiert jetzt das. Ja, so, das da steht jetzt ja, die, jemand. Diese, diese Events sozusagen, die dir ja Spielerischen Fortschritt auch
0: sollen, halt also diese, diese Events, ja. ähm, die dir Spielerischen Fortschritt ja auch bescheren sollen, ähm, das ist halt für mich, also, die mache ich mal vielleicht so nebenbei, nehme ich mal, befahre ich mal, helfe ich da mal jemandem oder so. Ähm, aber in der Regel fahre ich halt auch einfach dran vorbei, ja. weil es mittlerweile für mich einen ähnlichen Stellenwert hat wie die, oh, da vorne liegt eine Leiche im Moment in Kingdom Come.
1: Ja, ähm, genau, genau.
0: Aber was ich ja eher meine, ist dann eben, dass ja, plötzlich Zufälligen, da auf einmal ein ja, Kampf ja, zwischen ja, Rebellen und, ja. und Kultisten anfängt. Dann stürmt da ein Bär nie. in den Lager rein. Ähm, ja. Dann, was weiß ich was, wie gesagt, keine Ahnung, da ist ein Wildschwein, ich sag Boomer, Boomer, macht das Wildschwein platt. Boomer macht nichts, ich schieße aufs Wildschwein, Wildschwein rennt geradeaus, auf den Kultisten zu, rennt ihn um, tot. Problem beseitigt, also das Gut. Problem. Das Wildschwein lebt noch und läuft weg, aber der Kultist ist tot, alles klar, cool. Und diese Momente, das ist, ich will nicht sagen, das macht diesen Manko, dass es mir einfach, dass, dass das Spiel mir zu viel Gegner und zu viele Spawns um die Ohren knallt, macht das Wett. Ähm, aber es trägt trotzdem viel für mich, für meinen persönlichen Spielspaß bei.
1: Ja, aber, ähm, also, das Ding ist halt, das, dass, ja, das funktioniert bei mir ja auch, aber halt nur die ersten zehn Mal. So. Das 50. Mal, wenn irgendwie sowas passiert, dann interessiert es mich auch nicht mehr. Also, und das ist halt wirklich zu oft, also diese, wie gesagt, so diese Geschichte mit den Flugzeugen, das erste Mal irgendwie dann Piloten rauszusnipern oder den Helikoptern, das erste Mal die rauszusnipern, ist saugeil, aber wenn du den 30. Helikopter oder den 45. Helikopter abgeschossen hast, so, oder Flugzeug, dann ist es nur noch nervig. Also dann hörst du den Sound und denkst fuck. So, ja, ja, klar. Und... Das, und das ist halt mit vielem so. Auch das erste Mal, als ich so einen, so einen Typen befreit habe und da kam halt ein Puma und hat den in Insta killed. So dachte ich auch, wow, nice. So, ja. Ähm, aber ja, wenn ich halt dann schon damit rechnen muss, weil es wieder die gleiche Stelle ist oder wie auch immer, dann ist es halt nicht mehr cool. Und das ist halt so ein bisschen, wo sie sich selber ins Bein schießen. Einfach Sie, sie übertreiben es. Sie kacken dich halt echt mit diesen... Mit, mit Gegnern und Spawns und, und Tieren und allem zu, in der Hoffnung, dass halt möglichst viele von diesen Momenten entstehen. Aber bei diesen Momenten gilt halt auch so, wenn es weniger sind, fühlen sie sich beson also besonderer mhm. an. Ja, ja. Naja. So, und genauso bescheuert ist zum Beispiel, dass du halt Nebenmissionen kriegst. Ähm, von wegen hier, Achtung, in diesem Gebiet, äh, weil du John so geärgert hast, hat er jetzt bewaffnete. Äh, äh, Hier einen, einen bewaffneten, ähm, wie heißt denn, einen, einen bewaffneten Konvoi losgeschickt.
3: Mhm.
1: Als ich die Mission gekriegt habe, hat mich das schon nicht irgendwie geschockt, weil die ganze Zeit überall auf den Straßen bewaffnete Pickups vom, von ihnen unterwegs sind, überall mit mhm. Maschinengewehren. So und dann diese drei, die hintereinander fahren, sind dann die Mission. So gäbe es nicht so viele Jeeps überall mit Maschinengewehren, wäre das eine sel- also wären die seltener, dann wäre das ja. vielleicht was Besonderes. Ja, aber da das dauernd passiert, so die Flugzeuge verlieren mhm. auch ihren Schock, anstatt wie es sein sollte, weil es wird ja auch gesagt, sobald du die f Flugzeuge in Anführungszeichen freischaltest, weil du mhm. schaltest dir mit Fortschritt des Spiels ja im Prinzip die Schwierigkeit hoch, ja. obwohl es anders sein sollte, aber anderes Thema, ähm, <lacht> Da wird ja gesagt, hier, Achtung, das sind die besten Piloten und so, das ist Sondereinheit, whatever. Und so. Naja, okay, die ersten zwei lösen bei mir vielleicht noch, oh shit, ein Flugzeug aus, aber die folgenden 30 sind bei mir dann wieder nur so, ja. So, und das, das, wie die Drachen in Skyrim. Gab's ja auch, ja. ne? So, das ist, Drachen sollten was Spezielles sein. Und in Spielen, wo du nur drei, vier Drachen oder so hast, die dann richtig böse sind, oder äh, hier in, in, in Dark Souls oder so, ja. wenn du da einen Drachen siehst, denkst du, fuck! Wenn du bei, Fa mhm. äh, bei Fallout, äh, bei, bei ich sag mal, bald habe ich sie ja alle durch, wenn du bei Skyrim einen Drachen <lacht> siehst, denkst du dir, boah, brauche ich jetzt eigentlich wirklich noch mal Drachenknochen irgendwie? Ja, hm, kann ich noch was craften? Oh, scheiße, da wird ja noch Gold gedroppt. So. Und das ist halt ein bisschen schade, finde ich. Ja, Na?
0: auf jeden Fall. Also das Maß, das Maß stimmt halt einfach nicht. Ja. Ähm, aber wie gesagt ich habe noch nicht ich habe ja weniger gespielt als du aber ich habe eben noch nicht diesen Moment wo ich mir jetzt gerade denke hm. ähm, so wie du es halt sagtest so du findest Typen die du befreien kannst oder weißt kannst, kannst im Prinzip bis 13 dann kommt der Puma oder so ja. also das, das Gefühl so krass habe ich das noch nicht ähm, insofern ähm, ich also bin ich immer noch eher froh dass es diese diese vielfältige Tierwelt gibt und dass es diese Dynamik gibt und, äh, ja, ärgere mich halt über die häufigen Gegner-Spawns und jetzt eben über, über die Flugzeuge vor allem. D alles andere ja. vorher hat mich tatsächlich gar nicht mal so viel gestört. Ähm, aber die Flugzeuge nerven jetzt halt echt gerade tierisch, weil ich auch einfach wenig gegen die ausrichten kann. Hm. Und dann kannst du zwar versuchen, dich irgendwie im, im Dickicht oder so vor denen zu verstecken oder so, aber das ist auch, also, schwer. Ja,
1: das ist auch und so hit und miss. Also, manchmal funktioniert im, im, Im
0: Endeffekt bin ich dann fast schon ja. dabei zu sagen, so ja, dann erschieß mich jetzt einfach. Das spawne ich halt neu und du bist weg.
1: Ja. So. Ja, aber das ist halt so, das sollte und Das halt sollte nicht, sein. nicht der Weg so. sein. Ähm, ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, ich habe jetzt zwei Gebiete befreit und bin jetzt gerade beim dritten Mal dabei, im Prinzip wieder das Gleiche zu machen. Mhm. So. Ähm, und auch wenn die Missionen und so cool sind, also zum Beispiel im dritten Gebiet äh, hast, hast du halt so eine Untergrundmiliz. Ja, die sich in irgendeinem Bunker zusammengerottet haben und da hast du auch dann eher so taktische, strategische Missionen, ja? Mhm. Irgendwie, ähm, und das, da musst du mehr Geiseln befreien und da geht's ein bisschen, also das ist schon cool und abwechslungsreich gemacht. Mhm. Aber, naja, so, die Welt ist trotzdem dieselbe. Also, ob ich jetzt im südlichen Gebiet bin, also ähm, im, im südwestlichen Gebiet bei, bei John oder im Norden bei Jacob, macht im Prinzip keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, dass im Norden ein paar Typen mehr mit, mit, mit Sturmhaube und äh, Bogen rumrennen. Aber und im Prinzip Wölfe. ist es alles das Gleiche. Ja, die Wölfe sind aber auch... Also, okay. so. Die waren bis jetzt für mich nicht gefährlicher als irgendwie ähm, ein, normaler, äh, ein normaler Vielfraß oder wie die Viecher ja, heißen. Ja. So. Aber, ähm, aber oder ein Grizzly. Also, also, man,
0: Sie, haben, Sie haben schon versucht, das, jedem Gebiet seinen eigenen Charakter zu geben.
1: Ja, versucht ist richtig, aber... Das spiegelt sich halt nicht im, im Gameplay rüber. Also ich, zum Beispiel hätte ich es cool gefunden, wenn du. Das Gameplay ist ja gleichförmig, ja. So, also das Einzige, was zum Beispiel hätte ich geil gefunden, hättest du bei Faith in dem Gebiet halt wirklich mehr mit Engeln zu tun als mit normalen Gegnern. So, wenn du wenn du halt wirklich, weil dann hättest du das Gebiet, das wäre dann fast wie so ein Zombiespiel irgendwie, weil überall diese, diese Unmengen von diesen Zombies unterwegs sind, die du auch nur mit Kopfschüssen töten kannst und so. Was ja schon ein cooler Kniff ist. Ja. Mhm. Ähm. Und, und bei John hast du halt dann diese Flugzeuge, die unique für ihn sind. Aber dafür halt nur die anderen normalen Gegner und irgendwie keine Ahnung. Es fühlt sich ein, es ist nicht ganz so überlaufen. Und bei Jacob, weil das halt das Hauptquartier von den Militärs ist, da hätte ich es halt cool gefunden, hättest du da, wärst du da gezwungen, guerillamäßig durch den Wald zu gehen und irgendwie weil überall einfach die schwer bewaffneten Typen unterwegs sind, ja. Naja. Aber das fühlt sich alles, die ganzen Gebiete, die sehen anders aus. So. Aber im Endeffekt, also gerade, dass das Jacob und John anfühlen, tun die sich nicht wirklich unterschiedlich. Ja, um, das, so, das, das, das ist stimmt, also aber das,
0: das gleicht sich, finde ich, dadurch aus, dass du also äh, äh, das, also Far Cry 5 schafft den Kunstgriff spielerisch zwar eigentlich ziemlich gleichförmig zu sein, ähm, wie es auch ein wie es auch andere Ubisoft-Spiele sind. And ja, auch ein Wildlands. Auch, auch, auch ein Wildlands ist, komplett ein, ein, ist extrem gleichförmig. Ja. Ein, auch ein Assassin's Creed Origins ist ja gleichförmig. Ähm, aber gerade Assassin's Creed und jetzt auch Far-, Also Assassin's Creed Bei, äh, bei Assassin's Creed war es halt zum großen Teil eben sehr stark die Verpackung, die Geschichten, die mhm. erzählt werden. Ähm, und natürlich auch so ein bisschen die, die, die Optik der, der Schauplätze. Bei Far Cry ähm, ist es dann aber halt auch, auch wirklich das Gameplay, weil du eben extrem viele Möglichkeiten hast, wie du deine Gegner ausschaltest. Ich wollte jetzt nicht sagen, wie du die Missionen löst, weil, naja, musst das halt immer Leute irgendwie ausschalten. Du hast halt nicht die Möglichkeit zu Wobei, gut, es gibt auch mal Missionen, wo du dich theoretisch reinschleichen könntest, ohne jemanden zu töten, weil du ja nur ein Auto klauen musst sondern fährst halt weg. Aber Ja gut, aber auch auf der auch Verfolgungsjagd wirst so, du beschossen
1: ja, und musst die Typen killen. Also so ist es auch nicht. Gut, das stimmt. In der Verfolgungsjagd also danach. Du, aber es, es gibt keine Mission, die ich bis jetzt gespielt habe, wo du irgendwo was holen musstest, die du ohne Probleme reinschleichen und rausschleichen hättest können. Ja,
0: okay, das, das, das stimmt schon. Also aber, ähm, das aber ist ja aber halt auch trotzdem, okay. Du hast einfach das Spiel gibt dir sehr, sehr viele Werkzeuge, wie du es machen kannst. Wie gesagt, also grundsätzlich also, kannst du natürlich sagen: ja. Ballern oder Schleichen. So und dann beim Schleichen kannst du aber sagen: Okay, ich schleiche mich rein und schalte die Leute von hinten im Nahkampf aus. Oder ich schalte sie mit dem Bogen aus. Oder ich gehe leise vor, bleib aber erstmal auf einem Hügel außerhalb, hab ein Snipergewehr mit, mit dem Schalldämpfer, schalte sie so aus. Oder du gehst rein, so, mit, mit dem Maschinengewehr, ballerst sie wie Rambo alle weg. Oder schnappst sie einen Flammenwerfer und fackelst alles ab. Ja. Oder du nutzt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, legst da irgendwo eine Bombe, gehst ans andere Ende des Lagers, zündest die Bombe, alle Wachen gehen dahin, sind abgelenkt und du fällst ihnen in den Rücken. Plus noch deine Begleiter, die du einsetzen kannst auf unterschiedliche Art und Weise. Gebe ich Fall. dir vollkommen recht. Ähm, und das macht total viel Spaß ja. und bricht halt diese Gleichförmigkeit für mich total auf. Ähm,
1: da hast du recht, aber für mich ist halt das Problem dazwischen. Also zwischen den Missionen. Zum Glück war Ben ja. auch dabei. Nein, zwischen dem, ja eben, also zwischen den Missionen oder eben den 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 den, den ähm, den äh, äh, Kontrollpunkten, die du halt frei, also den Stützpunkten, die du frei, ja. die du befreist. Also dazwischen ist das Problem für mich. Ben hat es auch miterlebt. Das war zu lustig. Wir, wir, haben, wir waren am Stützpunkt, wollten uns, was wollten wir machen, Waffen aufladen oder so, ne? Mhm. Dann diese eine Kreuzung. Waren wir im Koop unterwegs und an dieser Kreuzung ist aber irgendwie gerade ein Hotspot gewesen. Dauernd irgendwelche, Ge also wir hatten den Stützpunkt halt schon lange befreit und so und wollten einfach da ein bisschen irgendwie ein Auto spawnen oder sowas. Sind dahin. Und die ganze Zeit, ich glaube, da sind fünf oder sechs Autos, standen da am Schluss in Brand. Hm. Zwei Flugzeuge, ein Helikopter. Und es hat immer noch nicht aufgehört. So, dazwischen war noch irgendwo ein Tanklaster, der explodiert war. So, also, und, das, und wir standen noch in dem Stützpunkt. Also in diesem Kontrollpunkt. Das war so eine hm. Tankstelle oder was. Ja, wir standen da noch. Vielleicht wir waren noch Meter nicht entfernt, genau. Ja, so. also Und wir haben uns teilweise beim, beim Koop-Spielen dann wirklich einen Scherz draus gemacht, weil wir konnten teilweise wirklich keine fünf Meter mehr laufen oder fahren, ohne dass irgendwas passiert ist. Naja. Und, und das ist das, was mich halt ein bisschen nervt und mittlerweile halt Arbeit ist. Dieser Weg dahin. Die Stützpunkte machen mir tierisch Spaß. so ähm, Die Missionen machen tierisch Spaß. Dieses Ausscouten und und der ganze Kram. Der Weg dahin ist das Nervige. So, ich will, ich will in Far Cry nicht unbedingt jedes Mal jetzt einen, einen fucking Schnellreise benutzen. Aber im Prinzip ist es ein Nachteil für mich. Genauso mhm. wie es ein Nachteil für mich irgendwie ist. Oder wo, wie ich keinen Belohnung daraus kriege, wirklich, ähm, einen Stützpunkt einzunehmen. Also bei, 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 einem, bei einem Wildlands oder bei einem, ich meine sogar ich Far Cry Mission 3. Frei. Oder, oder Far Cry, ja, nicht nur. Aber auch bei einem Far Cry 3 oder so, meine ich, halt war das so, dass wenn du mit den Rebellen irgendwie einen Stützpunkt übernommen hast oder so, dass dann zumindest das direkte Umfeld irgendwie ja. mehr Rebellen halt waren als, als Gegner und dass da halt ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. hier ja, Das
0: ist nicht mehr Far Cry
1: 5, das ja, ist echt äh, so Hier nimmst du einen Stützpunkt ein und anstatt dass du halt, jetzt sag ich mal, ein kleines Minigebiet innerhalb des Gebiets jetzt, sage ich mal, ein bisschen befriedest oder in Rebellenhand bringst, nee, im Endeffekt hast du halt nur einen Malus dadurch, weil du dadurch natürlich die Schwierigkeit hochtreibst, weil du damit eben mehr Gegner freischaltest, weil du eben mehr <lacht> Rebellenpunkte sammelst. Ich meine, Und ich das mein, ist es irgendwie boah. Es ergibt Sinn.
0: Es ergibt Sinn, dass, wenn du da den Seeds ins, 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 in, in die Suppe pisst, ja, ja, dass stärkere ähm, oder mehr Gegner kommen. Dass stärkere Gegner kommen. So, weil, weil mehr, würde ich behaupten, sind es gar nicht mehr. Es sind einfach stärkere. Ja, gut, mehr so. geht
1: auch nicht, weil dann wäre ja die Straße gepflastert.
0: Richtig, genau. Ähm, Muss man jetzt mal auch ernst Das ergibt so ja Sinn. Aber, okay, aber. Ja, aber. Ja, also ne? eigentlich. So. Ich, ich, ich okay. also für mich wäre es okay. Es kommen stärkere Gegner. Aber je mehr Posten ich eingenommen habe, desto weniger sind
1: es. Ja, oder desto konzentrierter sind die. Also, ne? Dass sie halt eben.
0: Weil es ergibt, es ergibt halt auch keinen Sinn, wenn du in einem ja. Gebiet alle Posten einnimmst. So. Und da sind immer noch genauso viele Gegner da wie ja. vorher. Und die Frage ist, okay, warte mal. Wo kommen die her? Weil es sind offensichtlich nicht die Gegner aus dem Nachbargebiet, sondern es sind die extra für dieses Gebiet hier. Genau. Wo kommen die her? Wo schlafen die? Ich habe all deren Lager eingenommen. Die können ja, die, nirgendwo mehr hin.
1: Naja, na die, also die leben die leben und schlafen ja im obligatorischen Bunker, den jeder von den dreien hat. So, also ja, jeder okay. hat ja, das ist ja John's Gate, das Jacob's Gate und das Faith's Gate. Das sind jedes Mal dieselben Bunker. Ja.
2: So. Ja, gut. Oder Raketensilos, was, was im Flugzeuge. Endeffekt sind. Ja, und du, du, du hast ja auch da... du! Du hast, ja, du hast ja auch da wieder den krassen Widerspruch. Ja? Du, du schaltest ja. immer mehr aus von, von dieser Sekte und, und sie nehmen dich gefangen freist im Endeffekt anstatt dich einfach sofort umzubringen, nein, du entkommst immer irgendwie aus der ganzen Situation und kannst einfach weitermachen ja, mit ja. der ganzen Sache. Ich, ähm, ich wollte aber noch mal auf den Punkt von Chris äh, eingehen, den er vorhin erwähnt hatte, wo er meinte, dass zum Beispiel in äh, Face ihrer Region ähm, dass es durchaus Sinn ergeben würde, wenn du halt genau da auf diese, diese Angels treffen würdest, also mehr als in anderen Gebieten. Was ja an sich auch schon so eigentlich optisch für mich vorgegeben ist, weil du halt in dieser Region ähm, ziemlich viel von diesen Bliss-Containern und so findest. Also zumindest mehr als in anderen Regionen. Überall steht gefühlt, dieses rum mhm. und auch die ganzen Gewässer, in die du kommst, die sind ja alle mit diesem Bliss irgendwie verseucht. Was ja, was ja in, in anderen Regionen in meinen Augen nicht so ist. Also, mhm. du springst in, in Face ihrer Region, springst du in, wa mhm. ins Wasser und bist sofort irgendwie von diesem Bliss benebelt. Genau. Hast du ja sonst ja. nicht. Aber trotzdem findest du halt von diesen sogenannten Angels, findest du einfach trotzdem genauso wenig wie in anderen Regionen, was irgendwie denn wieder, ja, sich halt wieder komplett widerspricht in der ganzen Sache. Weißt du, das ganze ja. Gebiet ja. ist voll mit diesem Drogenzeug, aber die Gegner sind im Prinzip genau dieselben wie überall anders. Vor allem, no. Vor allem die
1: werden ja auch dort gezüchtet. Also die werden in einem Camp By faith im Gebiet gezüchtet. Ja. Ähm, oder, oder ja, halt irgendwie, ne, so gemacht, <lacht> nenne es mal. Ähm, und, oder, mehr würde ich schon sagen hast du, aber es ist nicht, es ist nicht die Überzahl. Also ich hätte mir halt gewünscht, dass du da wirklich viel weniger normale Kultisten hast. Ja. Sondern Wobei halt man wirklich irgendwie 75,
2: 80 Prozent nur diese Viecher wo, wo dass halt auch, einfach dieses andere Stimmung kommt. Wo ich auch gerne mal anmerken ja. würde, dass ich es ein bisschen, mhm. ein bisschen schade finde, dass äh, gefühlt die Gegner immer gleich aussehen. Also ja, du hast sehr, ja. sehr wenig Abwechslung. Es gibt, es gibt gefühlt Abwechslung. drei Modelle. Ja, ja, du hast eine immer, Frau und zwei Männer. Genau und immer ja. lange Haare und Bart. Und die sehen immer ja. gleich aus und entweder haben sie einen schwarzen Mantel oder sind Oberkörperfrei. Fertig. Oder
1: glatze, oder glatze mit Sonnenbrille. Die Nahkampftypen haben immer ihr weißes Tanktop, das um die äh, Hüfte gebundene ähm, Flanellhemd und einen langen Bart, aber glatt und so Sonnenbrille. Ja die, die, ja, die
2: ganze Sekte hat gefühlt 100.000 Mitglieder, weil es hört ja einfach nicht auf. Müssen sie. Ja, es ist als Klone. Aber sie sehen, genau, es gibt fünf verschiedene Typen von denen und die sehen irgendwie alle in sich dann gleich aus. Was ja. irgendwie wieder dem ganzen, dem ganzen Setting einfach wieder. Das reißt dich alles immer so raus. Das sind so viele Gegner. Wobei Punkte. du aber
0: auf der anderen Seite, muss ich wiederum positiv erwähnen, du hast, finde ich, eine okay Anzahl an Gegnertypen im spielerischen Sinne.
2: Ja, also aber du hast, optisch du hast Leute mit
0: Maschinenpistolen oder Gewehren und dann mit Shotguns, dann hast du die Sniper, dann hast du die Wölfe, dann hast du die Angels, dann hast du die Gepanzerten, dann hast du die mit Flammenwerfer. Dann hast du Leute in Fahrzeugen, dann hast du die Helikopter, dann hast Moment. du die Fahrzeuge.
1: Moment, die Leute in Fahrzeugen sind genau dieselben mit Sturm oder sonst was. Das stimmt. Also, Sturm, okay, ich mein, ich mein, also Sturm. Ich meine, ich
0: meine ich mein
1: die Fahrzeuge
0: mit einem MG hinten drauf. Ja, ja, da, da kannst trotzdem dieselben. Ja, das sind, ja, das sind die dieselben. Welt, aber die haben ein Fahrzeug mit einem MG. Das ist ja doch doch nochmal ja, okay. eine andere Bedrohung. Naja, aber die, typ, steigen ja also, die
2: steigen ja aus. die steigen ja relativ schnell aus. Aber da kannst du genauso ah. gut, da kannst aber, du genauso gut sagen, ja. du hast Wölfe, du hast, du hast dieses Gangs, du hast äh, Bären, du hast Pumas und dann hast die du. Die Tiere kommen auch nochmal. Ja und ja. Den, und dann hast du genau nochmal alle Tierarten auf Drogen
1: ja gut ja die okay, dann halt einfach begrenzt, nur ein bisschen mehr aushalten wirklich. und halt stärker aber das
0: ja aber das finde ich vollkommen okay weil überleg mal wie viele Tierarten es ja. gibt. Wie die sie gefährlich werden können ja, guck, dir da, guck dir im vergleich dazu Assassin's Creed Origins an da sind es Krokodile
1: Nilpferde Hyänen und Löwen ja okay aber es muss halt auch also ich wir, wir hatten auch ich, äh, Ben hat auch zu mir mal gemeint, irgendwie, als wir Coop gespielt haben, so er findet es schade, dass es im Wasser halt nicht irgendwie noch was ist. Also Krokodile ja, oder so. Ja. Da habe ich aber wiederum, muss ich da sagen, ich bin froh, dass es das nicht gibt, weil ähm, die Tiere, die jetzt drin sind, sind alle irgendwo glaubwürdig, dass die in dieser Gegend rumrennen. Ja, die, also, das ich frag ich will, mich halt gerade auch. Ich will, kein, ich will keinen Tiger oder so oder einen fucking Süßwasserkrokodil in Montana sehen. Weil ich glaube, in Montana <lacht> ist es zu kalt, dass da irgendwie Süßwasser-Krokodile überhaupt überleben könnten.
0: Vielleicht Hechte.
1: Das wäre das ja. Einzige, was Sie mir vorstellen ja, können. Ist, ja, aber halt, also, ne, so Pyranjas oder so würde ich halt auch nicht abnehmen. So ein Grizzly ja. oder so ein Be oder Pumas oder so, die gibt's halt da. So. Das ja. ist Wölfe und alles. Das glaube ich, das, da muss ich nicht zweimal überlegen. Man das kann nehme sagen, ich denen ab. was, was ein bisschen schade
0: ist beim Wasser, dass. ähm, dass die Fische, die du angeln kannst, nicht im Wasser rumschwimmen.
2: Ja, genau, das meine ich ja im Prinzip das ich auch so. Trauen. Also du, du findest ja schon, wenn du tauchst, dann siehst du ab und zu wirklich mal einen Fisch. Auch wirklich ja. identisch mit denen, die du fangen kannst. Aber trotzdem, Aber halt sehr verglichen, verglichen mit der Situation, du wirfst deine Angel ins Wasser, ziehst einmal kurz dran <lacht> und hast gefühlt drei oder vier Fische, die sofort zu deinem ja. Köder schwimmen. Ähm, du siehst die ja auch aus dem Wasser rausspringen Genau, das Wasser, das Wasser wirkt von außen total lebendig und total, ja. total voll, aber wenn du denn mal einen Körper reinmachst und, und guckst, was da los ist dann wirkt das einfach nur tot und wenn du Glück hast, siehst du vielleicht mal einen Fisch, ja. der an dir vorbeischwimmt, das finde ich mhm. aber Aber das
0: ist schon so das ist schon so diese, diese, diese Kritik auf hohem Niveau, wo ich ein paar Punkte habe Beispielsweise, das ist mir erst das war mir die ganze Zeit über nicht so bewusst, bis ich jetzt mal irgendwie einen Podcast gehört habe und dann auf die Idee kam so Ach ja, stimmt. Es gibt ja gar kein dynamisches Wetter. Du hast einen Tag-Nacht-Wechsel, aber es regnet nie.
2: Ach, stimmt, ey. Jetzt wurde es gesagt. Jetzt wurde es gesagt. Äh, okay. <lacht> hm.
0: Nun, ich meine. Weiß mein ich nicht. Keine Ahnung, wie, wie, geil, wie geil sieht Regen in Ghost Recon wildlands raus? Ich weiß, es ist nicht die gleiche Engine, aber.
2: Wow. Das aber dennoch. Das, das, das mir bis bis ja, zu dem Punkt mei. jetzt ist mir das gar nicht ja? aufgefallen. Oder ist oder, ja, halt nicht. Nicht.
0: oder das ist halt. Was ich echt ein bisschen schade finde, war, das würde ich gern machen. Wobei, auf der anderen Seite könnte man sich auch wiederum fragen, da ist ja wahrscheinlich eh in der Welt keine Zeit dazu. Ich hätte mir Poker wieder gewünscht, wie in Far Cry 3. Das war damals total cool. Ich habe in Far Cry 3 echt super gern gepokert. Und zumal Geld ja auch wirklich eine wichtige Ressource für dich ist. Mhm. Weil du musst dir deine Waffen kaufen, Fahrzeuge kaufen, Upgrades kaufen, Munition manchmal auch kaufen, wenn du sie nicht direkt findest in der Spielwelt und so weiter. Du brauchst Kohle wäre es ja, doch eigentlich ganz cool gewesen, du könntest noch beim Poker schön drum spielen. So hätte noch ein bisschen mehr Nervenkitzel. Ja,
1: aber ist halt schwierig,
2: wenn alle zwei Sekunden über dir ein Helikopter spawnt. Ja, das und, stimmt
0: natürlich. Das Pokerspiel müsste dann alle zwei Minuten unterbrochen werden. Und abg
2: ja. abgesehen davon ist es halt, also am Anfang ging es mir so, dass ich wirklich dachte, mein Gott, wo soll ich denn ganze Kohle für die ganzen Sachen herbekommen? Aber auch da ist es halt so, du erreichst irgendwann einfach einen Punkt wo du so viel Kohle kriegst. Ich meine, allein diese Pripper-Verstecke, wenn du die am Stück machst, dann hast du so viel Kohle. Können wir Kohle. darüber
0: jetzt, jetzt mal reden? damit wir ja damit was Positives haben. Oder und, Ja, ja. <lacht>
2: oder halt, also. halt einfach, wenn du wenn du wirklich dich darauf konzentrierst und irgendwie Fische fängst oder halt andere Tiere, die Felle äh, benutzt hm. und die verkaufst, dann hast du halt irgendwann so viel Geld, dass du, also mir geht es zumindest so, dass ich aktuell gar nicht weiß, wofür ich die ganze Kohle ausgeben soll.
0: Das habe ich tatsächlich nicht. Also ich Munition. Immer schon so ein Munition. So. Oh, ich habe 3.000, ich kann mir eine Waffe kaufen. Ja, yeah, und weg. Ja, ich
2: habe aktuell ja. 40.000 auf dem Konto und habe keinen kein Moment, das Moment. Nein, 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 das ist nichts. Das hatte ich auch mal. Und
1: dann habe ich mir davon ein Auto gekauft und dann kam ich an irgendeine Stelle, wo ich, glaube ich, viel Munition oder so mehr mal kaufen musste
2: oder sowas. Ich kaufe also, das ja. Geld war auch das, relativ schnell das, weg. Der, ähm, der, ja, das ist
1: auch noch so 40.000 ist gar nicht mal so viel, wenn du irgendwie eine Waffe freischaltest, mit der du gerne spielen wollen würdest. Weil da kannst du locker mal 8.000 in eine Waffe stecken oder mehr. Mhm. Also bei der AK ist es zum Beispiel, da kostet, die AK kostet, glaube ich, was? 6,5 oder 7,5 oder sowas. Und dann hast du noch den... den den Schalldämpfer, der kostet nochmal 2000 ungefähr. Das, aus, das, das vergrößerte Magazin kostet auch nochmal so um den Dreh. Also, da kannst du locker mal 10.000 ja. Ingame-Dollar
2: in, in, in eine Waffe versenken. Ja, aber da haben wir ja auch so, im, im, im Vorgespräch im Prinzip schon festgestellt, dass du halt, du kaufst ja irgendwie eine Waffe, du rüstest die komplett auf, weil du hast ja jetzt schon die Kohle für die Waffe ausgegeben und dann bleibst du halt auch bei der Waffe, weil dich irgendwie nichts wirklich dazu motiviert, die anderen Waffen auszuprobieren, weil mit denen, die du hast, funktioniert es ja. Und auch da wollte ich nochmal kurz, kurz erwähnen, das ganze Begleitersystem ist in meinen Augen eine coole, eine, wirklich eine coole Idee, am Anfang äh, ist es noch lustig, die Begleiter freizuschalten und zu gucken, was die halt äh, für Spezialfähigkeiten im Prinzip haben und neue Taktiken auszuprobieren. Aber ich finde, auch da kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du einfach jede Menge Begleiter hast und feststellst, dass du mit diesen Begleitern sowas von overpowered bist, dass ich selber mir absolut gar keine Munition mehr kaufe, weil ich den größten Teil meine, meine Begleiter machen lasse mhm. äh, und ich ja, weißt du, bevor ich halt meine Munition verbrate, um irgendwelche Gegner zu killen, äh, sage ich halt einfach meiner Scharfschützin Grace Bescheid. Von wegen, schalt mal den da hinten aus. Ich weiß ganz genau, sobald sie den Abzug drückt, äh, ist der Gegner tot und sie trifft auch immer. Und äh, das finde ich halt auch ein bisschen so. Die ja, Idee aber, ist Grace cool, ist aber, aber Grace ist. Aber Grace ist halt langsam und vor allem
1: ist sie laut. Also mit Grace kannst du zum Beispiel kein keinen Stützpunkt einnehmen
2: geschafft. Naja, aber Also dann nimmst du halt Cheeseburger als Tank, der im Prinzip die ganzen Leute auf sich zieht und nimmst halt dann noch Grace mit. Und ich finde, also ich weiß nicht, ich habe absolut ja, das keine ist, Probleme. wenn du laut
1: reingehen willst, okay. Aber wenn also du leise reingehen willst zum Beispiel, dann funktioniert die Combo auch nicht. Ja, aber du
2: hast ja ich selber festgestellt, wie schwierig es ist, ein komplettes Lager auszuräumen und wirklich überhaupt nicht dabei aufzufallen. Also, du kommst ja meistens ja, klar immer an dem Punkt, wo du ja. irgendwie entdeckt wirst oder so. Und Ach,
1: ey, ich habe schon mit Schalldämpfer irgendwie den Scharfschützen auf dem Dach aus was weiß ich wie vielen Metern abgeschossen. Und wie Ihr umfällt, geht ja alarmlos. Ja. So, das ist und halt, ich weiß bis heute nicht, wie weit der Schalldämpfer funktioniert und wie weit nicht. Dann habe ich gedacht, okay, nehme ich den Bogen, den ich in dem Far Cry so wenig wie noch nie in einem Far Cry benutzt habe. Okay, ja ich gibt es ja seit drei, aber da habe ich fast nur Bogen benutzt. Auf jeden Fall, was ich sagen will. Ich schieße mit dem Bogen einem Typen, der mich nicht gesehen hat, irgendwie in die Brust. Der guckt blöd, löst Alarm aus. Wo ich mir denke, fuck you. Seit wann ist denn der Bogen nicht mehr eine One-Shot-Kill-Waffe? Also, was ist der Vorteil noch vom Bogen? Ja, du musst in so. den Kopf schießen. Ja, und du kostet ja, aber hier ein halt doppeltes,
2: doppeltes Fell. ne? du aber auch hin. Ja, äh, also, danke. Also <lacht> Nehme ich das gleich mit die,
1: die Steinschleuder. Hat die eigentlich mal jemand benutzt? Nee. Nee, noch ich habe mich noch nicht dran getraut, weil ich nämlich glaube, dass das auch verschwendetes Geld ist. Ja. Also dass die
0: Begleiter einen Overpowered machen. Das, also. Komm doch die Begleiter drüber? Ich bin gespannt, an, ich. weil ich spiele halt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil ich von Anfang an schon wusste und, und immer wieder gelesen hatte. Oh, nee. Die KI ist dumm. Die KI ist dumm. Spiel auf dem hohen Schwierigkeitsgrad, wenn du es herausfordernd haben willst. Ähm, und äh, deswegen, nee. ich. Aber ich habe, ich bin tatsächlich. Ich bin gar nicht mal so, also ich habe die Begleiter noch nicht so viel aktiv wirklich eingesetzt, weil ich meistens irgendwie jetzt die meiste Zeit war ich bislang mit, mit, mit Peaches unterwegs ähm, oder mit Boomer ähm, und äh, Boomer habe ich habe ich so gut wie gar nicht aktiv eingesetzt, sondern der war halt eher dann derjenige, naja, der markiert. Der markiert, Ge ja. Ähm, und, 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 und der Beaches habe ich dann schon mal aktiv eingesetzt, weil die ist ja, wie gesagt, auch, ne? Die schleicht sich dann an die Gegner ran und überfällt sie von hinten.
1: Ähm, und ja, mit dem Problem, dass die Leiche trotzdem da liegt und alle so sehen. Also, ja, das ist auch ja, klar. Ja. <lacht> also, wie gesagt, mir ist es bislang auch
0: noch nicht gelungen, einen Posten wirklich komplett schleichend äh, einzunehmen, ohne ich dass ich jemand was gemerkt hat. Bis aber jetzt. aber ja. bislang hatte ich eben eher das Gefühl, dass es dann, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Mhm. So. Also letztens, also zum Beispiel da auf der Ranch von John, ja, stand ich da im Gebäude und gegenüber auf dem Balkon stand halt ein Typ und der hm. hatte mich nicht gesehen, weil ich irgendwie hinter einem, hinter einem, äh, äh, ähm, äh, so unterm neben, so zwischen den Fenstern irgendwie stand oder so, keine Ahnung. Und ich wusste, okay, eigentlich muss ich jetzt hier bloß einfach nur weg und dann wird der mich auch nicht sehen. Hm? Ich bin halt stehen geblieben, ich vollidiot. So, Puh. natürlich hat er mich dann gesehen. <lacht> ähm, so, durch solche Fehler ist das dann ja, das explodiert, dieser Plan, das ganze Schleichen ich hatte, äh, zu infiltrieren also, und zu übernehmen. Ich hatte, ich
1: hatte im Gegensatz hatte ich halt eine Mission. Das war eine Story-Mission. Ähm, da muss man halt ein Lager, äh, so ein, was ist denn das, so ein ähm, Naturpark oder was? Muss man äh, halt Geiseln befreien und das halt möglichst lautlos. So, die sind mhm. auch über das Lager verteilt, irgendwie vier Stück oder fünf. Und das Lager an sich ist auch relativ gut designt, so für diese Mission. Ähm, weil du hast halt da so mehrere Ebenen, du hast äh, Dächer, manche, auf die du drauf kannst, du hast ähm, auch offene Fenster im Dach, das heißt du kannst dich auch auf Gegner drauf fallen lassen, was mich bis heute nervt, dass das wieder so kontextsensitiv ist und nicht per Tastendruck, weil natürlich habe ich dreimal neu laden müssen, weil ich daneben gesprungen bin und das Spiel gehabt, na, der will bestimmt jetzt nicht auf den Gegner fallen ähm, und so eine Geschichten, aber da ist mir zum Beispiel mal passiert, ich habe das ganze Lager ausgescoutet, so. Und ähm, ich sitze auf dem Dach, will noch die Wege irgendwie aus Paldovan, wie die Gegner jetzt gerade gehen, dass ich halt auf den einen draufspringen kann, der direkt mhm. eine Geisel mit Waffe bedroht und im Anschluss den anderen killen kann, ohne dass das wiederum von anderen durch die Fenster gesehen wird. Und plötzlich fängt ein NPC von mir an, will zu ballern mit seinem Sturmgewehr. So. <lacht> also ich sitze halt da auf dem Dach und bin total happy, dass ich jetzt alle markiert habe und so. Und versucht das zu auf einmal Brr, 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 geht die scheiße los, drei Geiseln sind tot und ich dachte mir so: ach nee, Alter, und neue Geiseln. Weißt, du, weißt du, was von mir bei, halt bei
0: einer Mission, wo auch mit, ah. mit Geisel befreiend passiert ist? Ich sperre das Lager aus und mach erstmal soweit noch gar nichts. Du musst zum Glück nur eine zum Glück musst du nur eine Geisel überleben, damit du die Mission äh,
1: schaffst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Eine Geisel ist immer gestorben, weil der Typ mit Flammenwerfer war und, und früher die, die oder später hat. hat dir die Geisel ja. immer ja. abgefackelt.
1: Ja, das gleiche war bei mir auch und ähm, das war auch eine Story-Mission in so einem Tunnel und du musst halt um den Tunnel rum, oben irgendwie, also du kannst auch vorne rein, aber das ist sau schwer, weil da die Gegner dich alle sehen. Hm. Aber du kannst halt auch irgendwie so oben an der am, am, am Berg entlang und so und dann von oben in dieses Lager rein, und in den Tunnel und so. Das Problem ist bloß, die beiden Geiseln sitzen da auf, auf so einer Parkbucht irgendwie. Ne? Die ist Open-Air, da kannst du reinfallen. Und werden bedroht von dem einen Typen mit Baseballschläger. Und der schlägt halt innerhalb von ein paar Sekunden, wenn du die siehst, schlägt halt innerhalb von ein paar Sekunden den Typen um. So Du hast nicht viel Zeit, um den auszuschalten. Und gleichzeitig kommen aber <lacht> von der anderen Seite zwei Typen, einer mit Flammenwerfer, rein und sehen dann natürlich instant die Leiche. also Und das, ohne entdeckt zu werden, durchzuziehen, ist halt irgendwo auch wieder äh, so. Ich habe es irgendwie hingekriegt nach dem fünften Versuch, so, aber ja, also das, da, manchmal habe ich da echt auch so diese, diese, diese Dark Souls 2 Momente, wo ich mir so denke, okay, das habt ihr jetzt programmiert, dass man scheitert. So, das ist, da habt ihr es absichtlich, anstatt hinzugehen, wie bei einem, bei einem Ghost Recon oder so, wenn du dir das anguckst, klar, das, also im echten Wachdienst würde man sagen, ihr seid bekloppt, wenn ihr so lauft, aber für ein Stealth-Spiel ist es halt sinnvoll, so, wenn du tote Winkel hast, <lacht> ja, ähm, aber bei Far Cry ist echt manchmal so Momente, wo sie mit Absicht irgendwie den Gegner. Dann, dann geht der plötzlich, der geht nie in diesen Raum rein. Du schaltest den Gegner aus, blub, auf einmal steht der andere da. Hey, uh, pff. so, Alarm. Ähm, ja, bis, Ach, keine Ahnung. Also, wenn ich das auf allem anderen außer normal spielen würde, wäre ich durchgedreht schon. Hätte ich es viel früher ausgemacht. Weil wirklich einfach, das fängt schon an. Ich fahre, ich bin irgendwie unterwegs, habe jetzt endlich ein Auto mir gekapert will einfach zur nächsten Mission fahren. Boomer, der aus irgendwelchen Vielleicht gibt es das Gesetz dort in Montana oder in Hope County, dass Hunde nicht ins Auto dürfen. Oder nicht in den Pickup up <lacht> hinten drauf. Auf jeden Fall rennt der halt irgendwie so ein paar Meter hinterm Auto her. Ähm, und ich fahre da und dann wird Boomer halt irgendwie angegriffen und ist insta-tot. Ich muss rumdrehen, wieder zurückfahren. und Oh, so eine äh. Genauso, wenn, ich weiß, instant, wenn ich im Auto sitze und, und meine Begleiter, wenn es zwei Menschen sind, hinter mir sitzen, weiß ich, instant, sobald ich einen Hubschrauber oder ein Flugzeug höre, kann ich anhalten, weil die Typen werden erschossen, instant, im Fahrzeug. Bevor, einfach, ich weiß nicht, wie das funktioniert, dass ich überlebe jedes Mal, aber die erste Seite wird und beide liegen auf der Straße außerhalb vom Auto und sind angeschossen und tot. So, und ich muss sie retten. Und das sind alles so Momente, wo ich mir immer denke, Oh, dann baut's nicht ein. Genauso, was ich nicht verstehe. Wirklich komplett nicht verstehe. Du kannst deinen Leuten rudimentäre Befehle geben. Du kannst sogar, dadurch, dass du die Typen einzeln äh, äh, manövrieren kannst, fast taktischer arbeiten als in einem Ghost Recon Wildlands mit den NPCs. <lacht> so, weil die funktionieren nur als Einheit. So. Jetzt ist aber der Witz, du kannst weder Deinen Typen, was schon fortgeschritten ist, gebe ich zu, sagen, ey, lautlos vorgehen, noch ähm, kannst du irgendwie einen synchronisierten Schuss oder eine synchronisierte Attacke oder sowas machen, ja? Als ich den Trailer gesehen habe, von wegen hier, du hast eine Begleiterin und die ist ein Sniper und die kann oben auf dem Turm sitzen und bla, habe ich mir so ausgemacht, geil, das heißt, die setzt sich da oben auf den Turm und ich kann dann irgendwie, keine Ahnung, wenn ich da wohl lang schleiche und dann schießt die den um, keiner kriegt was mit, ich bringe die Leiche weg, whatever. Erstens, die Tuse hatten Schalldämp hat keinen Schalldämpfer das heißt jeder Depp hört den Schuss die ist also komplett nutzlos fürs Schleichen mhm. ähm, und zweitens ähm, ich kann nicht mal irgendwie wenn ich mit drei Typen unterwegs bin und da sind drei Gegner die beieinander stehen kann ich nicht mal synchron diese drei Gegner im Nahkampf ausschalten wozu also warum geht das nicht warum kann ich die nicht markieren und sagen hier synchron kill also warum geht es nicht das würde das Leben so viel einfacher und so viel geiler machen und es würde so viel mehr Spaß machen und so viel mehr Taktik mit reinbringen in diese Schleichgeschichte. Aber ich habe echt bei Far Cry 5 das Gefühl, dass wenn du schleichst, bist du blöd. Ja, sie wollen halt
2: Chaos. Sie wollen halt, dass alles ja, explodiert. Fugway und
1: ja, aber komm, ganz ehrlich. In Far Cry 3 war das noch das große Feature. Dass du diese Kettenkills machen kannst. Ja, aber da sind halt Lautlos. die Gegner auch. Und dass nicht du mit dem Bogen unterwegs sein kannst und halt hier voll ein auf Rambo und
2: Stealth und so. Da sind die Gegner halt also. auch nicht alle zwei Minuten in deinem Umkreis gespawnt. Das heißt, ja, es ist, ist halt Far Cry 5 das ist halt ja. Action, Action, Action. Ähm, Nochmal, bevor wir gleich zu dem, den äh, guten Prepper Verstecken kommen, kennt eigentlich von euch jemand die Alien-Waffe?
1: Ja, das ja, Quest ich weiß ist lustig. Das, was es gibt. Das Quest ist lustig, aber die Waffe habe ich noch nicht wirklich ausprobiert, also noch nicht benutzt. Ich meine, meine Begleiter habe ich mal damit okay. auf Reisen geschickt. Aber ja, hat,
2: mich, hat mich nur mal interessiert, ob, ich, ob, ob ihr davon schon gehört habt. Ich, ich habe die noch nicht, noch nicht im, im Gegner. Das ist auch wieder so ein nettes GTA-Quest. Ja, finde ich eigentlich
1: ganz, so. ganz cool. Ja. Passt überhaupt nicht in die ähm, okay. Welt.
0: <lacht> äh, Purple Verstecke, bevor wir ja, dann mal genau. zum, zum, weil wir müssen auch noch über, über das Shooter-Gameplay sprechen. Ähm, aber ganz kurz eben dazwischen geschoben, <lacht> Paper Verstecke wo wir schon über zehn Minuten drüber, drüber reden wollten. Die sind mein kleines Hi mhm. Highlight, so ein bisschen, ja. an, von dem Spiel. Ähm, weil das tatsächlich etwas ist, also das sind im Prinzip äh,
1: Schutzbunker.
0: Die, die, die Schätze so, ja. von, von, von Far Cry ja. Ähm, ne, Prepper sind ja eben so Leute, die äh, die der Meinung sind: Oh Gott, irgendwann kommt der große Welt Dritte Weltkrieg oder irgendeine Katastrophe oder was auch immer. Deswegen sammle ich jetzt äh, mein Hab und Gut und hm. äh, verstecke das irgendwo in dem Bunker oder oder wo auch immer. Genau. Ähm, und ähm, Far Cry 5, die Welt von Far Cry 5, ist eben wirklich vollgepackt mit diesem Prepper-Verstecken. Ähm, und. Das ist nicht einfach nur so, dass dann du dann dahin gehst und dann, ah, hier ist ein versteck da ist die Kiste, aufmachen, oh, meine Belohnung. Ja. Sondern das ist immer mit irgendwelchen so, ja, so Umgebungsrätseln oder mhm. so verpackt. Alles nichts Komplexes, keine, keine richtigen äh, Kopfnüsse, aber ähm, durchaus immer schön designt. Und auch wenn jetzt vielleicht sich mal ein Prinzip wiederholt, ist dennoch genug Abwechslung geboten. Und es gibt hm. wirklich, wirklich coole Prepper-Verstecke. Ähm, es gibt zum Beispiel eins, und das hat mich wirklich überrascht. Ähm, das ist Ja, also Sagen wir es mal so, ich, es ist jetzt vielleicht ein kleiner Mini-Spoiler auf der anderen What? Seite. Wenn also, man kann es auch so erleben, und dann ist es halt cool. Und insofern ähm, zu sagen, was also es gibt ein Geisterhaus. So. Ich charakterisiere das jetzt nicht weiter. Ähm, aber das ist sehr, 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 sehr cool gestaltet. Es ist im Prinzip nicht mehr als eine drei bis fünf Minuten Walking Simula Simulator-Passage. Aber die ist einfach sehr, sehr cool inszeniert. Und es hat mir voll Spaß gemacht, da durchzulaufen. Und in einem, was weiß ich... Würdest du mir sowas in einem Fallout 4 servieren? Würde ich sagen so, na gut. Das hat Fallout. Okay, ist nett. Ja. Sowas gibt es ja zuhauf hier in diesem Spiel. Ne? Ist jetzt nichts Besonderes, aber ist nett. In einem Cry rechne ich mit sowas nicht.
3: <lacht> Überhaupt
0: nicht. Ich rechne nicht mit dem Geisterhaus, wo es nicht mal darum geht, zu ballern. So. Hm. Und das, ich finde das total cool, dass sie sowas eingebaut haben. Ähm, und Natürlich, im Endeffekt, du findest in den Prepper Verstecken keine einzigartige Belohnung. Du kriegst auch nicht Geld und du kriegst Skill-Punkte. Aber beides ist halt wertvoll. Weil du willst die Skills freischalten und brauchst das Geld, um an die Waffen ranzukommen. Ähm, und die Fahrzeuge und Boote und Flugzeuge. Ähm, und äh, ich finde das super, super cool, dass sie sowas eingebaut haben. Ich mache jedes dieser Prepper Verstecke echt gerne. Und ähm, auch da finde ich es dann auch cool, wenn man da einfach mal so drüber einfach so drüber spolpert weil nicht ein NPC einem vorher schon was davon erzählt hat, sondern so, ach hier ist ja ein prepper Versteck, oh cool, hatte ich auch schon. Ähm, also das ist wirklich, finde ich, finde ich sehr, 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 sehr cool und äh, freue mich auf alle weiteren, die da, die ich da noch vor mir
2: habe. Ja, mhm. also da, da, bin ich, da bin ich voll bei dir. Sind, Im Prinzip ist es auch mein, mein persönliches Highlight einem ganzen Spiel. Ich glaube, ich habe mittlerweile sogar mehr prepper Verstecke gemacht als, als äh, Hauptquests. Ähm, einfach, weil es halt jedes Mal wirklich immer wieder so eine kleine Überraschung ist. Du, ich meine, ob du nun im Vorfeld davon erfährst, dass irgendwo da so ein Versteck sein soll, dann weißt du zwar, wo es ist, es wird ja auf der Karte angezeigt, aber trotzdem aber nicht, was genau. Trotzdem weißt du halt einfach nicht, ja. was sich erwartet. Und Far Cry 5 schafft es halt echt, ähm, dass dieses also ansonsten dieses äh, immer sich wiederholende, ich meine, wenn du einen Außenposten einnehmen sollst, dann weißt du halt, okay, da stehen vielleicht eine Handvoll Gegner rum und die musst du halt irgendwie versuchen, im besten Fall lautlos auszuschalten äh, oder du gehst halt einfach rein wie Rambo. Bei den Prepper-Verstecken ist es aber halt wirklich so, du weißt, okay, da ist ein Versteck und ich weiß, ich bekomme Geld und ich bekomme meine Skillpunkte und ich kann eventuell auch meine Munition wieder auffüllen kostenlos. Aber du weißt mhm. halt nie genau, was dich erwartet und halt dieses, diese kleinen Rätsel, die da immer drin versteckt sind, die machen halt echt Spaß und die motivieren einen auch, das immer irgendwie sich anzuschauen und du hast halt schon gesagt, das Geisterhaus ist äh, mein absoluter Top-Moment aktuell. Äh, ich habe vorhin schon von diesem, von diesem Versteck erzählt, wo ganz viele Hunde eingesperrt waren. Das fand ich auch irgendwie, naja, ein bisschen strange halt, weil ich ja vorhin schon erzählt habe, ne, du gehst da im Prinzip halt durch das Haus und ähm, musst halt einen Schlüssel finden und dadurch, dass halt so viele Hunde in diesem Versteck eingesperrt sind und halt nicht rauskommen, die sind die ganze Zeit sind die am bellen und du suchst im Prinzip den Eingang zu diesem Versteck und hast die ganze Zeit dieses Hundegebälle und das setzt sich immer mehr unter Druck, ja und du denkst ja einfach nur, <lacht> jetzt seid doch mal endlich ruhig, aber du findest halt den Eingang nicht und irgendwann hast du den Eingang gefunden und realisierst dann, dass da nicht nur irgendwie drei, vier Hunde drin sind, sondern 20 Hunde irgendwie in dem Haus eingesperrt sind und überall ist alles voll geschissen, ja, weil die halt nicht rausgekommen sind und du findest dann halt irgendwie in diesem Kothaufen irgendwann den Schlüssel, wo ich nicht verstehe, warum ausgerechnet dieser Schlüssel in einem dieser Kothaufen ist, aber egal, es war halt auch lustig. Aber es sind halt immer wieder diese kleinen ja, genau deshalb. Ja, ja. Diese, diese kleinen Überraschungen, wo man dann doch irgendwie anfängt zu schmunzeln und sich halt freut und sich halt jetzt denkt, okay, fahre ich mal gleich zum nächsten Prepper-Versteck, weil erstens ist es lustig und zweitens lohnt es sich halt auch wirklich für, dein, Prinzip, für deinen Progress, den du machst.
0: Im Prinzip sind die Prepper-Verstecke die kleinen Versionen der Gräber aus, aus Assassin's Creed Origins.
2: Ja, ja.
0: Dafür gibt es mehr davon als Gräber ja. in Assassin's Creed.
1: Ja. Vor allem ähm. sind, sind einige der Prepper-Verstecker auch die einzigen Orte, in denen der Enterhaken mal gescheit genutzt wird <lacht> ähm, Zum Beispiel das, 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 das eine unter der Brücke fand ich ganz geil, was man glaube ich auch ja, hier ja, ja, entdeckt, stimmt. wo man mit, mit dem Enterhaken dann wie an der Liane so rumschwingen muss und dann den nächsten Punkt anhakeln, also das, das, das sind schon coole Momente Apropos ja. ähm, mhm. Enterhaken Ich <lacht> wollte jetzt
0: Ja okay, sag kurz
1: Ja, Der Enterhaken ist halt scheiße nutzlos in dem Spiel das ist absolut scheiße nutzlos bis auf diese Rätsel Du kannst ihn nirgends irgendwie frei benutzen. Du musst immer, es muss immer so ein Haken, es muss immer genau die Stelle vom Entwickler vorgegeben sein, wo du den Enterhaken benutzen kannst. Es geht mir so ja. auf den Sack. Und davon gibt es echt nicht ja. viel. <lacht> Eben, also dann mich, benutzt mich stört's es nicht. Das ist nicht so megamäßig, aber ich kann es nachvollziehen. Doch, so mich ja, stört's, weil ich krieg so den, en ich, ich entdecke den Enterhaken, krieg den ans Feature beigebracht und denke so, geil, Außenposten, ich komme. Und dann, ja, nee. Ähm, also, dass, dass du jetzt mit dem Entehaken hier aufs Dach oder so hoch willst, also konnte ja keiner mit rechnen. Ja. Tut mir leid, nee, da musst du schon bitte den Weg gehen, den wir äh, gedacht haben, den du gehst. So, und das geht mir auf den Sack. Das einfach. Ah! Und oh, dann baut's doch. Also, das ist halt einfach wieder. Das ist so, die, die wedeln mit der Karotte vor deiner Nase und dann nimmst du die und das ist ein scheiß Chili. So, das. Einfach.
2: Nee, sorry. Das vor allem, Vor Brauch allem, ich vor allem hab, dachte ich eigentlich, dass wir die Zeit mit den, mit den Kletterhaken, dass wir die irgendwann mal hinter uns haben. Aber anscheinend sind die ja immer noch ziemlich angesagt. Ja, das ist doch ein Wingsuit. Braucht man ja auch anscheinend. Ja, stimmt. Äh. Fal ähm. Falsche Wingsuit und Enterhaken. Kletterhaken. Ja. ja wir sind anscheinend äh, wieder Extremsportler. Krass, was so man so als Deputy alles lernen ja. ne? in der Ausbildung.
0: So, ich finde, ich finde, nach über zwei Stunden sollten wir jetzt mal zu, zu dem kommen, was ein Shooter eigentlich auszeichnet, nämlich dem Shooten. Ähm,
1: äh. Ich, ich finde,
2: das ist der Punkt, über den man am wenigsten eigentlich reden muss bei Fragen. Nee, finde ich. Naja, find, wenn es nach nicht. Ben geht, nicht. Finde ich nicht. Oh, okay. Ähm, das war nämlich einer der ersten negativen Punkte, die mir so aufgefallen sind an dem Spiel. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass ich. Also im Gegensatz zu Jens hatte ich gewisse Erwartungen an Far Cry 5. Ähm, und es ist ja bei mir auch noch nicht so lange her, dass ich erst Far Cry 4 gespielt habe. Wieder mal. Äh, das war halt äh, ne, im, im Februar erst, habe ich Far Cry 4 halt wieder für ein paar Stunden gespielt. Und ich auch. <lacht> ja, und ich habe halt einfach von Far Cry 5, habe ich mir irgendwie erwartet, dass das Gunplay insgesamt einfach ein bisschen verbessert und überarbeitet wird. Aber im Endeffekt fühlt es sich für mich einfach nur genau so an wie in vorherigen Far Cry spielen Ich hätte mir einfach ein gewisses Treffer-Feedback ganz gerne gewünscht, dass ich halt auch genau weiß, wann ich einen Gegner treffe. Also meine ersten Erfahrungen beruhen sich halt darauf, dass ich halt als erstes das Sturmgewehr hatte, wie wahrscheinlich viele Leute, die das spielen. Und mich hat es am Anfang extrem genervt, dass ich auf Gegner geschossen habe. Und wenn man halt so ganz knapp irgendwie vorbeischießt, denn ducken die sich ja manchmal so und rennen weiter und ich, ich wusste halt nie, also ich hatte natürlich auch noch kein Visier und so, ich wusste halt nie, habe ich jetzt getroffen oder habe ich jetzt doch daneben geschossen oder äh, was ja. genau ist jetzt passiert? Mhm. Ich würde mir halt einfach gerne wünschen, dass man, dass man irgendwie, keine Ahnung, optisch oder irgendwie auf eine Art und Weise gezeigt bekommt, dass man jetzt getroffen hat oder eben nicht, weil ich halt auch einfach, dadurch, dass ich Rainbow Six Siege ja Echt lange okay. und gerne gespielt habe <lacht> und das Trefferfeedback und generell das ganze Gunplay da besonders gut finde und mir einfach dachte, Ubisoft ist Ubisoft <lacht> und vielleicht wird ja auch an dem Gunplay bei Farquay ein bisschen was verbessert, habe ich mir einfach ein bisschen mehr da erwartet, aber war halt ja. dann sehr enttäuscht, gerade von den Sturmgewehren also, am Anfang. Also
0: ich, ich pflichte dir bei, wenn ähm, es um. Schüsse auf große Distanz geht. Ähm, ich finde, da hapert das wirklich mit dem Trefferfeedback. Äh, also, außer du schießt jetzt mit dem Snipergewehr jemanden in den Kopf. So, okay, dann ist er tot. Ähm, aber äh, ja, wenn du jetzt mit dem Sturmgewehr auf, auf etwas größere Distanz auf Gegner schießt, dann finde ich das auch ein bisschen schwierig. Auf nahe Distanz, wenn du dann wirklich so, so draufballerst, ähm, dann finde ich, ist da schon ganz ordentliches Trefferfeedback. Ähm, äh, noch deutlicher wird's natürlich, wobei das auch dann, also wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre, ist, wenn du mit einer Shotgun schießt, so. Ja. Dann hast du auch, also, eine Shotgun fühlt sich halt an, wie sich eine Shotgun anfühlen muss. Bums, Gegner wird zurückgestoßen und so, ähm, das, das funktioniert schon wirklich, nee. wirklich, äh, wirklich ganz ordentlich. Ähm, ich weiß und ich fand, nicht. ich fand ja auch in den Vorgängern, ich, also Far Cry 3 und Far Cry 4, mir hat das Gunplay da immer Spaß gemacht. Ähm, ja, ich, ich kann das komplett nachvollziehen, dass wenn man Ra viel Rainbow Six Siege gespielt hat und dann Far Cry spielt, dass, mich dann, dass man sich dann denkt, so, warum, warum warum ist es nicht so geil wie ein Siege? Ich meine, auf der einen Seite muss man natürlich dann irgendwie doch immer noch zur Verteidigung von Far Cry sagen, Siege will halt schon irgendwie realistisch sein, halbwegs. Ähm, und Far Cry will das natürlich nicht. Ja, also, auch so Geschichten mit irgendwie krassen Bullet Drop oder sowas, das hast du jetzt in Far Cry auch nicht wirklich.
1: Naja, ähm, du hast schon Bullet Drop. Ja,
0: aber sehr, sehr wenig.
1: oder Nee. So? Nee, überhaupt nicht wenig. Das war nicht so extrem wie bei Ghost Recon. Also, wenn, We wenn ich, ich mit Scharfschützengewehr
0: auf, auf Distanz jemand mit den Kopf schießt schieße ich ihm auch. In, also, in Kopf ziehe, wenn ich auf den Kopf ziehe, dann treffe ich auch
1: den Kopf. Also, da haben.
2: Also, also nee. ein bisschen Bullet Drop hast du meiner Meinung nach auch. Ja. Also haben Ben und ich andere äh, Sachen
1: festgestellt.
2: Ich weiß nicht was. Es ist du wirklich für eine nicht, nicht 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 so extrem, aber ja, ich spiele die cheater Version ist ja gut. Cool. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich also auf sehr leicht. Ein hm? Scha Scharfschützengewehr finde ich finde ich auch finde ich irgendwie in Ordnung. So, ich meine, da ist es klar, dass ich auf was weiß ich für eine hohe Distanz irgendwie nicht so wirklich was an Feedback bekomme, außer dass ich halt sehe, wie der Gegner jetzt irgendwie umfällt und tot ist. Da finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber ich war halt ja. echt extrem enttäuscht vom, vom, einfach vom Handling, vom Sturmgewehr her und auch die Shotgun, finde ich, könnte irgendwie noch ein bisschen mehr Druck haben. Ach, ich weiß nicht. Eben, genau. Die Shotgun habe ich nämlich auch irgendwie, ich
1: finde nämlich nicht, dass die Shotguns sich unbedingt anfühlen, wie die Shotgun sich anfühlen müsste. Ähm, bei einer Shotgun erwarte ich, wenn der Gegner zwei Meter vor mir steht, Pumps tot. Ist leider selten so. Ähm, und generell ich glaube, also mit den Sturmgewehren hatte ich jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich halt kein Trefferfeedback oder so habe. Aber ich habe halt generell so das Gefühl, dass Gegner einfach wieder mal viel zu viel aushalten. Das ist mein. Ja. Wenn überhaupt. Aber das ist halt wiederum Geschmackssache. Also da habe ich. Das. Jo. Aber. Ich sag mal so, mir macht die Ballern eigentlich. solide eigentlich, das Ballern
0: echt Spaß. Ähm. Das Gunplay könnte geiler sein. Keine Frage. <lacht> ähm, der Punkt ist aber auch immer noch der, die Frage ist, was will ich für einen Shooter? Will ich einen Shooter mit geilem Gunplay, also wenn es mir Einheit darauf ankommt, dann spiel einen Doom oder spiel ähm Siege. Ja, aber
1: komm, so einfach ist es doch nicht. Nein, ich rede red jetzt schon von, von, von singleplayer shootern deswegen so. Nee, also nee, 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 aber ich finde, du machst es dir gerade ein bisschen einfach. Das ist genauso wie, ja, wenn ich geiles Fleisch will, dann ist halt ein Steak und kein Burger. So, und damit ist es vollkommen okay, dass, was weiß ich, der Fast-Food oder Tiefkühl-Burger äh, scheiße Nein, 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 nein. nein also das mich, so mache ich aus, aber gerade. Du nimmst ja... Nein, lass mich ausreden.
0: Lass mich ausreden. Wenn du einfach nur einen Shooter haben willst, mit dem geilen Gunplay. wenn Du wirst einfach nur dieses dieses geile Minute... 2-Minute-Gefühl haben. Allein darauf kommt es dir an. Das ist dir wichtig. Dann spielst du ein Doom oder ein Destiny oder ein Halo oder whatever. Dann spielst du nicht Far Cry 5. Far Cry 5 spielst du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du einen großen Open-World-Shooter haben möchtest. Dann spielst du Far Cry 5 und dann taugt das Gun dann erfüllt das Gunplay auch voll und ganz seinen Zweck. Es könnte besser sein, aber es macht Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie auf Gegner schießt und gar nichts mitbekommst. So und der, du das Gefühl hast, ich schieß gerade durch einen Geist und irgendwann ploppt der weg oder so.
1: Ähm Außer es sind Flammenwerfer oder äh, die gepanzerten Typen, weil die haben ja, okay, Powerwüste.
0: Okay, ja, weil da halt wie gesagt, ne?
1: Übrigens, so, glaub, besonders
0: hat, Ja, nee, du musst schon auf den, auf den Tank zielen. Dann ja. kannst du ihn besiegen. Ja.
1: Und die Panzertypen muss man entweder in Feuer in, in Brand stecken oder den Helm wegschießen. Übrigens besonders geil. Oder von Spaß. hinten per Takedown.
0: Dann sind ja. sie auch sofort dort. Ja,
1: Aber besonders viel Spaß macht es, wenn einfach der Helm nicht triggert. Das macht besonders viel Spaß.
0: Der Helm nicht triggert?
1: Ja, wenn der Helm einfach nicht wegfliegt. Wenn ich ein ganzes Magazin, und zwar wirklich mit einem Einzelschussgewehr, ähm, hier mit der, wie heißt sie, MS-16 oder was? diese Diese diese, diese fortgeschrittene Einzelschuss-Sturmgewehr-Ding, ähm, was bei den Sturmgewehren ist, was ich bis heute nicht verstehe, aber halt, ne? So, wenn ich mit der irgendwie ein ganzes Magazin aus, wie viel Schuss? Ich glaube 20 oder so, ähm, auf den Kopf baller, sehe, dass ich treffe, aber der Helm fliegt heute halt nicht wirklich. Einfach, nö, hat mal keine Lust. Ähm, und dann ballert... Läuft ja halt einfach auf mich zu und ballert. Also, ich habe nicht mal irgendwie, das, dass er irritiert ist oder dass ich ihn aufhalten kann oder stoppen. Nee, er läuft einfach weiter. Das gleiche mit den Flammenwerfern. Ähm, aber ansonsten hast du vollkommen recht. <lacht> Wobei ich den Vergleich trotzdem ein bisschen. Also, keiner geht hin und sagt, ich will jetzt einfach nur Gunplay.
2: Ja, ich kann ja genauso guten ja, Open-World-Shooter ja, nee, mit
1: gutem Gunplay erwarten. Eben. Also, ich finde es vollkommen legitim, was Ben sagt. Also,
0: wenn jetzt jemand auf dich zukäme und sagt, Ey du, ich hab Bock auf einen geilen Shooter. Was empfiehlst du mir? Metro. Du würdest jetzt nicht Far Cry sagen. So.
1: Nö, aber ich würde ähm. Metro sagen. Weil es eine interessante ja, aber Metro, Welt hat. Metro, hatte,
0: Metro <lacht> hatte auch ein geiles Gunplay, wenn ich so in Erinnerung ja, habe. Ja, eben.
1: Und Metro, äh, und, und das neue Metro wird wahrscheinlich ein geiles Gunplay. Und, naja, okay, keine offene Welt, sondern große offene Level äh, haben. Aber, ja. Warum darf. Warum kann man sowas dann aber nicht von einem Far Cry auch erwarten? Ich das ja, natürlich eine kannst eine du das eine von, einem, von einem Far Cry
0: eine erwarten. Kritik aber ich finde jetzt ben. Also, ich finde, man kann jetzt nicht hingehen und sagen, das Gunplay bei Far Cry ist, ist kacke. Sag ich auch nicht. So. Oder, oder das Gunplay ist jetzt nicht so gut, deswegen sollte man eher Rainbow Six Siege spielen. Ja, nee. Er hat er doch gar sag nicht. Sag ich auch nicht. Ja, aber Ich ja er hat ja auch nicht nur gesagt, auf das war auch nicht die Unterstellung.
2: Ich, ich, ich sage ja, sag ja auch so, nicht, das dass es scheiße ist. <lacht> ich, 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 ich hätte halt ja. einfach wirklich nur für 2018 genau. hätte ich einfach nur mehr erwartet, weil sie können es ja besser. Ja. Naja,
0: also, also sie, sie,
2: das Team, was Raybus Six
0: Siege gemacht hat, kann es besser. Ja, naja, gut, ich beziehe ja mich. ja immer noch unterschiedliche, unterschiedliche Teams und
2: Studios. Ja, gut. Aber Ubisoft das, könnte auch genauso sagen: hey, das ganze bei Siege ist geil, das hätten wir auch gerne bei Far Cry 5. Ja. Ja, hey, klar, aber, oder aber, so ne, ähnlich. Das ist halt das
1: Balance, Macht mal hier das Gunplay für das Spiel. Ja. Also das, das ist das ist, Gleiche äh,
0: wie, 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 guck mal, Division, bestes Third Person Deckungs Gameplay irgendwie. Und dann Ghost Recon Wildlands. Und kannst du es mit, da ist es in die Deckung gegen Kacke. So, da kannst äh? du das da genauso anbringen. Warum?
1: Um, Wieso war bei,
0: was? Wieso? Ja, bei, 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 Das, Einzige was, du, das Einzige, was bei du
1: bei Ghost Recon nicht hattest, war halt diese. War, glaube ich, diese Geschichte von Deckung zu Deckung zu, zu schlüpfen. Mit ja, und das
0: Deckungssystem ist passiv. Du gehst nicht aktiv irgendwo in Deckung. Das stimmt, Sondern der, das schmiegt, der Charakter schmiegt sich automatisch an, was genau scheiße ist. Stimmt,
1: nee. Es hat ja funktioniert.
0: Naja. Ich bin
1: auch nicht der größte. Ich habe es auch lieber mit Tastendruck, gebe ich dir vollkommen recht. Aber es hat ja trotzdem funktioniert. Ja. Also, und vor allem bist du nicht so schnell rausgeschlüpft wie in manchen anderen Spielen, die das so machen. Also du hast ja schon ein bisschen an der Deckung geklebt. Das war eher das Problem, dass du dann nicht rausgekommen bist rechtzeitig aus der Deckung. Ja, ja. Aber ja, ich, also es war jetzt nicht scheiße. Ja. Das was was, was sagt
0: ihr so zur KI? Ah.
1: Ah, ja, die ist dumm. Also, und das, und das aber ganz ehrlich, unkomisch. nee, du kannst aber ganz ehrlich jetzt mal, also, also spätestens dann wäre das Spiel unspielbar, wenn die KI in der Masse und dann noch clever ist. Okay, ja. Also, verstehst du, weil irgendwie, also ich weiß nicht, ob die Masse aber das, das, kaschiert, das, das, das dass die KI blöd ist. Also, aber das, oder das Was das war zuerst die Henne oder das Ei?
0: Nicht.
1: Wir wissen das, das Ei, weil für die mich das eigentlich. Aber Entschuldigung
0: für die dumme KI. Fische.
1: Ja, wenn die naja, KI okay,
0: e da kann die KI nicht so gut Nein, zeigen. aber beides
1: funktioniert nicht. Ja, beides funktioniert nicht, aber. Und wie du siehst, haben sie sich halt dafür entschieden, oh, wir machen lieber viele Gegner. Oh, wir kacken den Spieler einfach wieder zu. Übrigens, äh, die Endmission von John war bis jetzt wirklich, was das angeht. Ich hab gekotzt. Ha, ich auch. Ja, ich freue mich. Ich doch. auch. Ich hab gekotzt. Ich habe so gekotzt. Vor allem, ich verstehe nicht, warum sie die Bossmission. Ich das? Na jetzt, obwohl doch. Das ist eigentlich kein Spoiler, weil wir haben ja schon. Also, es ist klar, dass man die Bosse besiegt. So, das ist ja kein Spoiler. Nur, ich verstehe nicht, warum. Sie die Boss-Missionen so antiklimatisch aufziehen. Du hast. Du hast den Kampf gegen den Boss. So. Dann besiegst du den Boss, und dann kommt ein langer Schlauchlevel, in dem du durch, den, durch deren blöden Bunker rennen musst und irgendwie Bomben legen musst oder halt die Dinger in die Luft jagen. Und da kommen tonweise Gegner und schieß mich tot und wirst zugeschissen mit Scheißdreck. Total antiklimatisch. Warum ist das Gebiet nicht befreit, wenn ich den Boss besiegt habe? Kein Actionfilm. Kein fucking Actionfilm geht hin. Du besiegst den großen Bösen, weißt du, der große Showdown irgendwie, ja? Und, und dann, ja okay, jetzt musst du aber bitte nochmal da hinfahren und äh, einmal hier da rein und dann hier alle seine Handlanger rausholen. Äh, Wo? Gibt da den ein oder
0: anderen James-Bond-Film? Zum Beispiel?
1: Die enden doch. Welcher? Wenn du jetzt mit den Daniel Craigs kommst, ist mir scheißegal, weil das sind für Also bei, bei, bei
0: hier, der Spion, der mich liebte, Karl Jürgens stirbt 30 Minuten vor Ende des Films oder so. Der Showdown kommt danach erst.
1: Wer ist denn Karl Jürgens?
0: Oder hieß er so? Der, der Bösewicht, der, 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 hier, der Spion, der mich liebte, der Typ mit den Schwimmhäuten zwischen den Fingern.
1: Ah, uh, okay. Keine Erinnerung. Ich ja. weiß, gut,
0: okay, gegen den hätte Roger Moore auch schlecht kämpfen können, weil der Typ. Ach, das war ist ein Roger alt. Moore, okay, deswegen habe ich <lacht> nicht in Erinnerung. Okay. Also nichts gegen Roger
1: Moore als Bond, aber die habe ich einfach nicht so viel gesehen. Ähm, ja, nein, aber irgendwie, das, ach Mann, das ist auch so blöd. Die kacken dich halt einfach gerne zu mit Gegnern. Sie kacken dich einfach gerne zu. Ja. Deswegen hast du ja auch Missionen von wegen, ey, warte mal da. So. Überlebe fünf Minuten, überlebe zehn Minuten, mhm. so eine Scheiße, weil sie sich einfach gerne zukacken und das ist halt, ja, also ich gebe dir vollkommen recht, es wäre zehnmal besser, wenn die KI schlauer wäre, aber dann mit weniger Spawn, also mit weniger Gegnern. Ja, ja, klar. Aber ja, sie ruhig. wollten halt auf diese, ich glaube wirklich, dass sie, was das angeht, angepeilt hatten, wirklich als Vorbild so, wir gehen auf Chaos, wir gehen auf so Just Cause Geschichten. Ich glaube, das ist der Ansatz, war nicht
0: alle zwei Minuten behagt. Naja, gut. Ja. Also, deswegen, ja. das ist. Äh, vollkommen klar. Die haben aber. sich da einfach verzettelt. Ja. Egal. Äh, die KI ist nicht, ist nicht so. Die ist, echt nee, nicht ist gut. doof. Die macht, die macht wirklich. Wie oh, gesagt, es, vor allem. Also, es funktioniert <lacht> zumindest halt, wie gesagt, du kannst mit ihr spielen. Ne? Du kannst, ja. Es funktioniert, sie abzulenken ja. und so weiter. Deine Begleiter ähm, sind noch
1: nicht vollkommen nutzlos, das muss man auch mal sagen. Also, richtig, die, die Begleiter-KI ist
0: auch okay. Genau, aber die KI macht echt sehr, sehr viele echt das, dumme Fehler. Alter, und das Ding ist, es ist, ist halt so schade. A. Far Cry, wofür war Far Cry 1 bekannt? Abgesehen von der Grafik, abgesehen von den großen Levels, abgesehen von der dummen Geschichte. Das war die KI. So, Die KI in Far Cry 1 war damals top-notch. Bis ein Jahr später 4 rauskam. Dann war sie es nicht mehr. Aber, Stimmt. Aber ähm, Stimmt. Die KI war richtig gut. So Und ich habe auch... Bei, bei Far Cry 2, bei Far Cry 3 die KI als gut in Erinnerung. Mhm. Vielleicht täusche ich mich auch. ja. Aber da, da kam es mir nicht so vor, als hätte naja. sie da so
1: viele dumme Fehler gemacht. Und, also naja, 4 habe ich nicht gespielt und Primal auch nicht, aber naja, bei Far Cry 3 konnte man auch noch gescheit irgendwie schleichen oder Stealth-Kills machen oder so, aber da waren noch viele Sachen anders. <lacht> ähm, bei, bei Far Cry 5, wo du gerade KI sagst, ich meine, ich weiß nicht, wie das kommt. Aber ich bin nicht, ich finde das so lustig, wie deine Begleiter einfach so. assi schreckhaft sind. Ich weiß nicht, ob ich das mal aufgefallen ist oder generell in einem befriedeten Gebiet. Die Leute sind asi schreckhaft. Random verfallen die bei mir in Panik, rennen in Deckung und sonst was, obwohl nichts ist, gar nichts. Also ich habe das Gebiet befreit, das heißt, es sind effektiv außer an Missionspunkten keine Gegner mehr, so wie es eigentlich. In meiner Ansicht generell sein sollte, um die Stimmung voranzutreiben in dieser Welt. Aber es ähm, ist halt effektiv, die Straßen sind befriedet. So. das ist wirklich niemand mehr. Außer, mhm. halt, außer halt den Guten, so. Ne? Das ist alles PTSD. und bestimmt. Ja, ohne Scheiß. Ich fahre mit meinen Leuten und auf
3: einmal so <lacht>
1: was ist los? Sondern es nicht mehr irgendwie ein Wildschwein oder so auf der Straße unterwegs. So, das ist nichts. Und die gehen halt voll gehen in den Panikmodus, lehnen sich aus dem Fenster mit Waffe im Anschlag und ich denke so, was soll denn der Scheiß? Eh, hast du mir noch von deiner Familie erzählt.
2: Ja. Also, Vor allem, wie oft das passiert das, ist, das, wie oft das, passiert das ist irgendwie von einem Questgeber oder so? Du fängst an mit dem zu reden, ja. plötzlich Panik, ja. Dialog unterbrochen. Hm?
0: Das hatte ich zum Glück aber gar nicht eigentlich, eigentlich so gut wie nie. Das hatte ich so also, Da oft bin ich irgendwie von verschont geblieben. So wie oft, oft musste ich. Schon.
2: Gespräche ja. erneut anfangen und habe dann im Prinzip ja. das halbe Gespräch zum fünften Mal hintereinander gehört, damit er mir endlich ja. verrät, wo das nächste Versteck ist oder die nächste ja. Mission. Ja, da habe ich, glaube ich, einfach nur Vor Glück gehabt.
1: Vor allem, das dauert so lange, bis die wieder aus dieser Gefe aus diesem Gefechtstatus ja. raus? Das stimmt. Ja. Oi! Also, ja. Ja, Mein ja, Gott, ja. wir hassen dieses Spiel. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie im, wie im Elex-Podcast. Ich überlege gerade, ähm, haben wir noch irgendwas Positives? Ähm, was Naja. Was wir also noch, ne, wo man noch reden kann. Ja gut, der Koop-Modus. Äh, Far Cry 5 ist der erste Teil, den du komplett mit einem Kumpel im Koop spielen kannst. Also alle sämtliche Inhalte. Mhm. Bei Far Cry 4 war es ja nur auf, auf Nebenmissionen und so Quatsch machen in der Open World begrenzt. Genau. Ähm, Macht Spaß. Schön und gut, aber aber ist halt Bullshit, wenn nur der <lacht> Fortschritt des Hosts gespeichert ja. wird. Ja. Und der andere nur das Gold und die Erfahrungspunkte, also die, die Skillpunkte mitnimmt. Ja. Und sonst nix. Und ich meine, das wusste man vorher schon. Hm. Das ist jetzt keine Überraschung. Das war vorher schon so angekündigt, dass es so sein wird. Ich verstehe halt nicht, warum.
1: Naja, ich kann es dir sagen, weil sie halt die lineare Geschichte erzählen wollen. Weil du musst halt damit rechnen, dass der eine kurz vorm Bosskampf ist. Also sagen wir mal zum Beispiel, wir beide spielen zusammen so, ich habe ja. vor dir angefangen oder bin weiter, du kommst zu mir ins Spiel und wir spielen zusammen den Bosskampf gegen John, so. Ja. Wenn der den Spielstand, also wenn der den, den Fortschritt übernimmt zu dir, hast du das gesamte Gebiet von John nicht mehr. Du hast ja die gesamten Story-Missionen und so, kannst du ja nicht mehr machen, es ergibt ja keinen Sinn mehr. Da ist nur noch die Nebenmissionen in diesem Gebiet, was du spielen kannst. Ich glaube, das aber ist der Hauptgrund, warum sie das so übernehmen. Anders hättest du nämlich eine Schranke drin und du müsstest beide auf demselben Stand sein. Wie war das denn in Wildlands? Also nehmen wir jetzt mal an,
0: ähm, wir sind beide Wildlands im gleichen Gebiet. Wildlands funktioniert anders. Wir sind beide im gleichen Gebiet, aber hm. du hast schon quasi 80 Prozent der Missionen in diesem Gebiet erledigt. Und ja. ich noch nicht. Und also, ich habe noch nicht die finale boss freigeschaltet. Du aber schon. Ich hm. könnte doch trotzdem bei dir reingehen und diese finale Boss-Mission spielen.
1: Nee, wie war denn das? Eine Wildlands mischt das Ganze. Aber Wildlands erzählt halt auch in dem Sinne keine lineare Geschichte. Ja, aber ich, es geht
0: jetzt mal gerade nicht um die Geschichte. Es geht okay, um also Korkus. Wildlands
1: Bei Wildlands ist es so, du kommst zu mir ins Spiel und dann können wir alle Missionen spielen, die für uns verfügbar sind. Also, sowohl deine als auch meine. Ja ja. So, und ich kann Missionen, die du gemacht hast, kann ich noch mal spielen. Ja, ja. So, ähm, das funktioniert in Wildlands. In Far Cry stelle ich mir das halt schwierig vor, weil dann halt die Story durcheinander gerät. So, das Ja, und ich weiß auch gerade gar nicht, ob man in Wildlands nicht Missionen wiederholen Nee, wiederholen kann man ja auch nicht im Singleplayer. Nur im Koop halt. In, in, wo jetzt? In Wildlands. Ich habe gerade überlegt, ob die Missionen halt im Singleplayer, weißt du, ja, dass du die nochmal spielen kannst. In Division kannst du ja zum Beispiel jede Mission x-mal spielen. Ja, so. ja. Aber in Wildlands, glaube ich, geht das auch nicht. Das geht wirklich nur im Koop, dass ich dann sagen kann, okay, jetzt spielen wir deine Mission. Weil Wildlands einfach hingeht und das mischt. Mhm. Da kannst du Missionen auswählen, die du hast, Missionen, die ich habe, aber du nicht, kannst du trotzdem mitspielen und die gelten dann halt auch für dich. Ja. Also, ähm
0: naja, ja, also aber. Es ist, irgendwie, es ist halt schade. Ich meine, wir Du kannst einen Kompromiss halt eingehen und sagen: Okay, ich will Far Cry 5 komplett mit einem Kumpel spielen und dann spielt ihr das halt auch komplett. Keiner spielt unabhängig davon. So. Ja. Allerdings kannst du halt, glaube ich, soweit ich weiß, nur einen einzigen Spielstand anlegen. Das heißt, mhm. du bist dann halt auch wirklich dazu verdammt. So. Bei, bei Ghost Recon könntest du ja immer noch sagen: Ich habe einen Charakter für Korb und ich habe einen Charakter für Solo. Ähm. Ähm, ja, naja, das ist halt
1: hm. Ja, aber ähm, bei Wildlands ist das ja nicht mal so das Problem. Das wäre eher bei Division das Problem. Ja. So ja. wegen dem Levelgeschichten. Aber hm. ähm, zumal, ja, ich weiß nicht. Also, ich kann es nachvollziehen. Ähm, natürlich ist es irgendwo blöd, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, Far Cry bietet sich halt so gut an, wirklich für diese, für dieses für dieses reine, ja, für den Normals Gamer, sag ich mal, der halt wirklich am Abend irgendwie noch eine Stunde oder zwei zocken will. Ich finde, also Weil in, ich finde, in was den Portionen sie funktioniert Far Cry wirklich gut.
0: Ich finde, was sie ja hätten machen können, wäre gewesen, ähm, dass du, dass der Fortschritt nicht übernommen wird, wenn du wirklich diese, ähm, ja,
1: diese Missionen mit Haupt, den Bossen. Die, die Haupt- oder äh. Story-Missionen, aber Nebenmissionen. Genau, okay. aber, aber so die, mhm. die,
0: die, die normalen Hauptmissionen ja, und gut. Nebenmissionen und so. Da ja. hättest du das locker machen können, ja, weil stimmt, die ja alle nur ja. so in sich geschlossen sind. Also klar tragen die zum großen Ganzen bei.
1: Ja, aber die sind geschlossen, das stimmt schon. Aber die treiben ja. nicht den Plot
0: voran und ja. da hättest du das locker machen können. Naja, also so das im stimmt. Endeffekt, ich finde der Koop ist ein nettes Gimmick. So, wenn man mal Bock hat, zusammen irgendwie hier äh, einfach so, keine Ahnung. Ich will eh gerade ein paar Camps einnehmen. Du hast gerade Zeit und Lust, und spontan mhm. mitzumachen. Okay, dann kann man das mal machen. So, ja. Ähm, aber ja, irgendwie in erster Linie ist Far Cry 5 dann doch eben Singleplayer-Spiel. Ich meine, also, ist halt auch
1: nur Zweimann-Koop, ne?
0: Richtig, das kommt auch noch dazu. Ja.
1: Was halt auch blöd ist, weil im Singleplayer kannst du theoretisch zu dritt unterwegs sein. Also mhm. müsste man auch davon ausgehen, dass die Welt irgendwo gebalanced ist auf drei Leute maximum. Ja. Also dass sie das ab kann Und dann im, Single, äh, im im Koop kannst du halt zu zweit mit einem NPC Ja, warum kann ich denn den NPC nicht auch noch mit einem Kumpel ersetzen? So? Mhm.
2: Man, das das, das, man, könnte, das man, man könnte auch sagen, dass der Koop-Modus sehr gut dazu geeignet ist, ähm, einfach auf eine lustige Art und Weise einfach Geld und Skillpoints zu farmen. Was ja, was ja, 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 was ja so. Zum Angeln. Ja, oder so. Was ja, was ja im Singleplayer <lacht> dann irgendwie doch zu einem ja. Grind oder eher zu einem langweiligen ja. Äh, ja, Zeitvertreib ausarten könnte. Das geht halt im Koop auch ja. ganz gut. Ja, das stimmt.
0: Um, ja. mal, noch was, um mal noch was Lobendes äh, zwischendurch äh, zu erwähnen: äh, Der Soundtrack ist fantastisch. Ja. Far Cry 5 hat einen großartigen Soundtrack. Es gibt zwar nur zwei Radiosender, aber. Äh, also, die Musik, die da läuft, ist, ist, ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Ich hatte, fuck, ich hatte die vorhin noch offen, so eine komplette äh, Tracklist. Jetzt habe ich die natürlich wieder geschlossen. Äh, wo waren das denn? Weil da sind auch wirklich, wirklich ähm, namhafte, namhafte Bands und Songs mit dabei. Ne? Also, du hast zum Beispiel. Ja, auf dem Einlauf äh, Hier, ja fast du hast, du hast äh, Credence Clearwater Revival. Ähm, du, hast, du hast sogar äh, zwei Songs von Kalio äh, ähm, mit drin. Ähm, du hast, äh, ja, wie gesagt, Marvin Gaye. Du hast äh, hier, äh, ich weiß nicht mehr, wie die Band heißt, aber den Song Barracuda. Ähm, mhm. Also, das ist wirklich, wirklich ein richtig, richtig guter, guter Soundtrack.
1: Was, was ich viel The Clash
0: natürlich, schon should, ja. should I Go, war ja schon ein Far Cry ja. mit dabei.
1: Was, was ich viel, viel äh, äh, bemerkenswerter finde, weil der, der, der eine Radiosender ist ja im Prinzip nur Jukebox. So, das ist halt Da sind Klassiker drin, so fertig. Ähm, Haben sie einfach die Rechte gekauft. Was ich viel, viel interessanter finde irgendwo, ist, dass ja Dass dieser Christrock-Sender da gibt es ja wirklich Songs, die halt irgendwie von, von, um, von Bliss handeln und so und wirklich von dieser, dieser, so, dieser eden skate geschichte
0: Das, äh, das Original-Soundtrack. Ja, ne? ja,
1: ja. Das finde ich viel, viel geiler, weil es fällt nicht auf. Also es fällt ah. ja, qualitativ fallen die nicht raus. Klar ist es halt eine andere Art von Musik, so, ja. ähm, aber äh, es fällt absolut nicht auf, dass das irgendwie, dass das halt jetzt nicht echte Songs in Anführungszeichen sind. Mhm. Und das finde ich viel, viel äh, äh, Bemerkenswerter und lobenswerter so, Also der Soundtrack ist wirklich klasse Und das Schlimme ist, ich merke halt Auch oft, wie ich einfach nicht vom, von dem Christ also von dem in Skate Center wegwechsle. <lacht> <So. lacht> weil, weil, weil ich die Musik Eigentlich relativ chillig finde <lacht> so. Ähm. so so. Ja, ey, ganz ehrlich Also, wenn wir müssen aufpassen Nee, <lacht> das Ding ist Das Ding ist, ganz ehrlich was ich so das größte verschenkte ähm, Potenzial finde, ist wirklich, dass sie mit Edens Gate es ein bisschen übertrieben haben. Dass sie sie so, so abgrundtief extrem böse gemacht haben. Weil ich hätte es interessant gefunden, hätte man die so ein so bisschen nachvollziehbar böse gemacht. So, weiß ich nicht. Dass sie halt so eine Faszination wie 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 ähm, wie das Imperium ausstrahlt. Weißt du, du weißt, eigentlich sind sie nicht geil. So. Mhm. Aber irgendwo haben sie einen Punkt. So, die, die, das Imperium hat ja auch seine, seine gewissen, seinen gewissen Reiz. Edens Gate hat halt nicht diesen Reiz, weil sie halt abgrundtief durchgeknallt und böse sind. So was ja. du am Anfang gesagt hast: sie so, sind wieder Psychopathen. das mhm. also, ist ähm, das natürlich klar, das ist dann halt nicht mehr Far Cry, so das ist halt wirklich das darf man nicht erwarten. Aber das hätte ich schon geil gefunden, wenn du vielleicht tatsächlich so ein bisschen mit dir mit, in, in dem mit dir mitkämpfst und denkst, so Scheiße. Eigentlich mhm. das Gates Ding, ja irgendwo haben sie einen Punkt und irgendwo maybe so ne. Naja, ja, ja. das ähm, ja.
0: mit der mit der Arcade-Habt ihr euch wahrscheinlich nicht befasst, ne. oder?
1: Nö, das ist ja so viel ich weiß auch nur irgendwie so usergebaute Level. Ja. So also ich habe da mal Spaß ich da mal kurz
0: reingeguckt. Weil, weil, was ich ja ganz nett finde, ist, dass, äh, dass du das ja nicht nur über das Menü machen kannst, sondern du ja immer wieder mhm. Spielautomaten in der Welt findest. Ja. Oder Poster. Und dann darüber oder Poster. Hab okay, ich die Poster geht schon wieder ein bisschen, naja. Aber ja, ähm, <lacht> du kannst darüber die Arcade aufrufen. Mhm. Ähm, und dann hast du da halt eben zum einen ähm, ähm, Maps, die du alleine oder im Koop spielen kannst, wo mhm. du entweder irgendwie einfach zum Ausgang gelangen musst oder du musst eine bestimmte Person ausschalten, da gibt es so ein paar Varianten. Mhm. Ähm, und es gibt auch PvP. Letztes habe ich jetzt nicht gespielt, mhm. äh, weil Far, Far Cry und PvP, das war, das war nicht reizvoll. Ja. Ähm, ich habe aber mal so, weil es gibt, es gab so eine The Last of Us-artige Map sozusagen. Ähm, die, ich weiß gar nicht, ob die jetzt wirklich konkret. Ich glaube, die ist nicht konkret von Ubisoft selbst gebaut, ähm, sondern da steht dann irgendwie published bei Ubisoft, aber irgendwie gebaut von irgendwem anders. Keine Ahnung, weiß ich mhm. nicht. Auf jeden Fall, die, die, die war so optisch und so, war die, war die eigentlich ganz cool. Und es zeigt halt ganz gut, ähm, was mit diesem Editor äh, möglich ist hm. oder machbar ist. Ähm, es gibt ja zum Beispiel, irgendwer hat ja auch das, 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 das Haus aus, äh, aus Resident Evil 7, hat gebaut. Ähm, oder einer hat, äh, hat hier den, den finalen Schauplatz aus Star Wars Walk 1, ich weiß nicht mehr, wie der Planet heißt, äh, hat, er, hat er auch gebaut. Hm. So, also irgendwie mit irgendwelchen Bauteil, dass es dann halbwegs so aussieht, als wenn da TIE Fighter steht. so. Aber ähm, finde ich irgendwie ganz witzig und ich glaube, das könnte, also scheint schon ein relativ mächtiger Editor zu sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere kreative Kopf echt was Cooles äh, noch mit bastelt. Ähm, aber trotzdem ist es am Ende auch nur ein Gimmick. Äh,
1: ja, aber... Also ich glaube generell. nicht, dass sowas
0: passieren wird wie bei dem Little Big Planet Editor, <lacht> wo du dann plötzlich auf einmal ganz andere Spiele da drin hast, weil ich glaube, du bist trotzdem ja immer noch auf Ego-Perspektive äh, festge ja. festge äh, festgelegt. Ähm, wobei ja. ich ich es super cool, wenn es nicht so wäre und du halt einfach mal, keine Ahnung, du findest eine gebaute Map, keine Ahnung, Snake. Oder sonst irgendwas, <lacht> irgendeine Form von Minispiel, die du halt einfach zwischendurch am arcade Automaten mal spielen könntest. So. Ja. Das wäre das wär cool, aber naja.
1: ja. aber damit habe ich mich auch nicht genug befasst. Aber es wäre halt auch Also, man muss halt mal abwarten. So auch, was was Ubisoft eventuell noch für den Editor so raushaut. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass da noch ein paar irgendwie äh, Patches oder sonst was für kommen. Weil ja. Das ist ja schon ein groß, Es wurde ja schon groß gefeatured. Mhm. Ähm, kann ja auch wichtig für die Langlebigkeit von Far Cry sein. Also insofern, naja, auch die Live-Events, ähm, ne, die
2: es oh ja Mann. jetzt seit kurzem gibt. Da weiß, man, weiß man ja auch nicht, wie, wie motivierend die wirklich am Ende sein werden. Wer weiß, vielleicht ja, wollen sie ja, da auch noch. Also ist das Erste ist irgendwie, da musst, du, da musst du irgendwie so
0: und so viele Gegner mit, 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 mit Feuer töten. Ja, das ist dieselbe, dann ist es dieselbe oder Katz, oder Kacke wie bei Wildlands. Und wenn die ganze Community da genügend Punkte ja. sammelt, dann äh, wird noch irgendwie so ein spezielles Outfit für alle freigestaltet. Das, das,
1: das ist doch dieselbe Kacke wie bei Wildlands. Ja. Was dir ja, im Endeffekt nichts Neues
2: ins Spiel bringt. Also, ja, was, was ich, ich hoffe ja immer noch Was schade ist, bei, bei, ja? einem, bei einem Assassin's Creed ja. Origins waren ja die Live-Events wirklich gut gemacht. Und waren halt auch motivierend. Also ich meine, ich selber habe sie nicht gespielt, aber was ich davon mitbekommen habe, das war ja, war ja nur nicht ja, diese, schlecht. Du meinst die Bosskämpfe,
0: ja. diese Göt Kämpfe gegen die Götter.
2: Die waren ja wirklich gut inszeniert. Nicht einfach nur irgendwelche hundert ja. nee, Gegner, äh, so und so. Und
0: ja, mal gucken, also ich gehe ich geh ja, würde ja davon ausgehen, dass, ähm, dass sie das Waffenarsenal noch erweitern werden. Ja, mit Sicherheit. Ähm, ich meine, also, wie gesagt, es sind Mikrotransaktionen drin. Ne? Du kannst dir alle Waffen auch mit Echtgeld kaufen. So. Also, sie hätten schon eine Motivation, da noch coole Waffen einzubauen. Ähm, das also, wäre wär ganz schön. Also, ganz ehrlich, und, weil. Ähm,
1: ähm, nee, ich, ich, ich war ja schon sauer, als ich das Vorschaubild gesehen habe oder das Tutorial-Bild oder was äh, von, von, von den Waffen und so weiter, wo du halt fett diese Kiste siehst mit Munition und allem. Und an der Kiste lehnt halt so eine, so eine ähm, Vektor, also diese Maschinenpistole. Die da gibt ja so eine Mod liebe. übrigens. Eine Mod für die Vektor.
0: Ja, es gibt, ich, auf Nexus-Mods gibt es bereits eine Mod, dass du eine Vektor im Spiel
1: hast. Das war nämlich genau mein Punkt. Warum ist die auf diesem scheiß Artwork drauf, aber nicht im Spiel? Die wurde im Nachhinein, wurde im
2: Nachhinein rausgenommen. Auf Konsolen das ist es ne? nämlich auch so, dass du dass du nur mit der, mit der Version 1.0 sozusagen hast du die Möglichkeit, die Vektor im Spiel dir zu kaufen. Aber sobald du halt das Spiel eigentlich einlegst in die Konsole, kriegst du ja automatisch diesen Day-One-Patch und somit ist die Vektor raus. Es gibt aber trotzdem eine Möglichkeit ja. Dieses, äh, diesen Day-One-Patch im Prinzip zu umgehen, dass du halt die 1.0-Version hast und dann kannst du dir auch das die ist Vector ich kaufen. Das auch. <lacht> Aber meine, wenn, sie, wenn sie unbalanced gewesen wäre, hätte man sie auch einfach balancen können. Pachen, ja, es ja. ergibt keinen Sinn, warum sie im Nachhinein rausgenommen wurde. Aber es gibt sie auf jeden Fall Seltsam. Im Spiel. Oh, die wollen sie bestimmt als
1: DLC verkaufen, die Arschlein.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ansonsten... Das ganze Lob, was äh, sie in
1: den letzten Monaten gekriegt haben, direkt wieder Wettmachen. inhalt <lacht> <lacht>
0: Ja. Einzige, was ich noch sagen wollen würde, Fuck. wäre ähm, Ich find's grafisch echt hübsch.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Man, man, merkt, man merkt an, es ist immer noch die Engine, die sie seit Far Cry 2 verwenden. Hm. Ja, das siehst du. Manche Texturen und auch gerade Ich hatte es auch schon das aus der Entfernung. so Ich gucke irgendwie durchs Fernglas oder durchs, durchs Zielfernrohr meines, meiner, meines äh, Scharfschützengewehrs und sehe ja. dann da so einen Baum. No, ein, also. Einer von zehn Bäumen irgendwie, wo du denkst so Ah, guck mal, der ist auch aus der PS1-Ära.
1: Ja. Ah. Ähm, aber Nein, ich finde, sie holen trotzdem ist, aus der Jens, das ist nur realistisch. Du musst halt ab und zu dein, dein Fernglas säubern. Weißt du, die schreiben so halt Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja. Das Ist eine versteckte ähm, Tastenkombination. Ein Skill, ein Skill,
2: den er freischalten muss. <lacht> ein Skill, er freisch muss. Genau. Fernglas säubern. Ähm, äh, nee, auf jeden Skill Fall. Ich finde
0: aber trotzdem, sie holen echt einiges aus der Engine raus. So, gerade die Lichteffekte, Lichtstimmung und so weiter finde ich, find ich echt echt schön. Auch die
1: Weitsicht ist an sich ordentlich. Ähm, äh, was was man gerade noch einfällt. Ähm wie, wie findet ihr eigentlich das, das Level-System, also dieses das, ha, die Geschichte, Hab ich auch gerade darüber nachgedacht, da haben wir gar nicht
0: drüber geredet, ne? Weil ich. Ähm, ich es okay. Also, oder ich find's sogar ziemlich gut, weil das halt auch eben dieses unterstreicht du bist halt sehr, sehr frei. Ähm, es ist nicht, also es, es gibt wenig, wo was noch irgendwie hinter einer Mauer versteckt ist. So. Also klar kannst du nicht direkt äh, sagen, ich möchte jetzt hier. Was ist das Maximum? 400, 500 Prozent mehr Lebenspunkte? Logisch, ich muss erstmal die vorherigen Stufen freischalten. Mhm. Aber vieles kannst du ja direkt, sobald du die nötigen Punkte hast, direkt freischalten. Musst dich nicht erst durch irgendeinen Skilltree arbeiten. Ähm, und auch, dass du nicht mehr im Level aufsteigst, sondern einfach diese Punkte findest durch irgendwelche Magazine in der Welt ähm, und die dann kriegst und so, finde ich, find ich eigentlich auch ein ganz cooles System. Ähm, und ähm, ja, klar, es gibt halt. Es gibt eine Handvoll von coolen Skills. Und dann gibt es halt welche, wo du denkst: So,
1: ja, <lacht> Autos reparieren. Das mm. ist, das, ohne Scheiß. Den Skill fand ich wichtig und den fand ich auch echt hilfreich. Jedes Fahrzeug, mit dem ich jetzt unterwegs bin, repariert sich automatisch. Ach so, ähm, ja, aber es gibt ja auch den Schweißbrenner. Ja, den habe ich nicht. auch, weil damit kriege ich den Safe auf. Hallo? Ja, okay. ja gut. Kannst ja, du kannst dir aber auch den
2: Skill holen, auf, dass nach. du keinen Schweißbrenner brauchst, um die Safe Ja, aber zu der ist teurer. Ja, aber, ja, aber dafür bist du ja auch leise.
1: Ja, aber dafür kannst du auch kein Auto reparieren. Ja, stimmt. Und keinen Hubschrauber und kein Flugzeug und kein nix. Also es gibt schon, der hat schon seinen Sinn, aber so Geschichten wie, weiß ich nicht. Um, was sind das denn für bekloppte? Du kannst länger unter Wasser atmen. Den habe ich auch, um, aber weil der auch so ein Ein-Punkte-Skill nur ist. Ja, ja. Du hast ja irgendwie so eine Grenze von, von einem Punkt, mhm. drei und dann irgendwie zehn. <lacht> gefühlt. Was ich, äh, was ich schade finde, aber ist,
0: dass du deine Begleiter, dass es für die Begleiter nur Skills gibt, also für jeden einzelnen ein Skill, äh, dass er wenn er stirbt, kommt der schneller wird, ja. wieder zurück. Ja,
1: ja. ja. Was dazu was kommt, die ganzen, die ganzen Premium-Begleiter nenne ich sie jetzt mal, obwohl es auf die falsche Fährte lockt. Aber. aber <lacht> Alle anderen mal, sind nicht in HD. Ja, nein, aber, aber, aber die, 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 die ja, wie will man sie denn sonst nennen? Die, die ähm, Story-Begleiter, aber das sind ja nicht wirklich Story. Also, halt die Vor die die man, fe die Festen Begleiter, also die man auf der Map ja, ja. freischalten kann. Ähm, deren Skills sind ja auch von vornherein schon frei Spezialisten. Die haben ja, okay, heißen die anderen. Haben Achso, nee, stimmt, die anderen heißen ja äh, äh, hier Söldner. Mercenaries. Genau. Ähm, so. Die kannst du generell auch nicht leveln. Also, es gibt für jeden irgendwie so nochmal ein ne, 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 ne Achievement, wenn sie Kills X gemacht haben, so, also mhm. X Kills, aber das war's. Äh, und halt diesen, diesen schneller Belebenskill. Aber ähm, das ist auch so ein Grund, warum ich lieber die, die Mercenaries benutzt habe am Anfang und jetzt halt drauf hängen geblieben bin, weil die haben halt so ein gewisses random Ding. Die findest du halt in der Welt. Also diese Mercenaries sind eigentlich Rebellen, denen du in der Welt begegnest und die kannst du halt rekrutieren. So, du hast drei, drei Slots frei in die du welche reinsetzen kannst und zwischen denen kannst du dann, die kannst du dann genauso auswechseln wie jeden anderen Begleiter auch. So. Und das Coole an denen ist aber, die haben nicht nur zufällige Bewaffnung. Also ich habe da auch schon welche gesehen mit einem MG, mit einer Schrotflinte, mit äh, einem Raketenwerfer, etc. Sondern, ähm, die haben halt auch zufällige Skills und die musst du erst freischalten. Also die ersten, den ersten Skill schaltest du, glaube ich, nach fünf Kills frei und den zweiten nach zehn oder so. Mhm. Und, ähm, da kannst du halt auch wieder ein bisschen, das war auch wieder so ein Punkt, wo mir Spaß gemacht hat, so, ähm, zu gucken, okay, ja, den finde ich jetzt nicht so geil, den, den, den schmeiße ich wieder raus aus meinem Roster, dafür nehme ich jetzt mal den mit, so, und level den mal kurz hoch und guck mal, was der so kann. Und, ähm, da kannst du halt auch noch ein bisschen Variation mit reinbringen, ist so ein bisschen wie Pokémon dann, du musst die hochskillen und, ähm, zu denen kriegst du auch eine gewisse Verbindung automatisch, weil du die halt gezwungenermaßen ein bisschen mitnehmen musst, musst die ein bisschen, ja, keine Ahnung, halt antrainieren. So, ja, ähm, dass die ihre Skills freischalten. Und äh, ich merke das auch. Ich habe so äh, jetzt die, die zwei Begleiter, die ich aktuell habe, die habe ich durchgehend. Ich nutze fast gar nicht die die, die 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 vorgegebenen Begleiter, weil ich zu denen keine Verbindung habe. Ja, sorry, aber Boomer ist halt echt auch, also erstens tut er mir jedes Mal leid, wenn er hinterm Auto herrennen muss. Das finde ich eine Frechheit, das will ich ihm nicht antun. Und zweitens habe ich halt auch jetzt, naja, ich habe halt eine Begleiterin, die erstens schießen kann, zweitens Nahkampfangriffe machen kann, drittens ähm, äh, äh Mia, was macht sie? Ich glaube, die heilt mich mit voller Lebensenergie. Nee, die erlaubt mir noch mehr Munition zu tragen und sie kann das gleiche wie Boomer, nämlich Gegner spotten. So. Also, dementsprechend, und die, die bekloppteste Spezialistin ist ja echt die Scharfschützin. Weil ihr erster Skill ist ja irgendwie, ähm, ihre Schüsse, äh, wie an, war das, an, ihre Schüsse Angst jagen Gegnern Angst ein. Und der zweite Skill, jetzt kein Scheiß ist, dass man ihren Laser von den feindlichen Lasern unterscheiden kann. Was soll denn der Quatsch? <lacht> also ihr fucking What? Skill ist, dass sie einen grünen Laser hat. Glückwunsch. Wow. So, wo ich mir auch gedacht habe, ist das doch ja fucking ernst. Weißt du, der eine kann irgendwie Bomben schmeißen und irgendwie
2: Raketen Zielsuchen machen. Und sie? Ja, ich hab einen grünen Laser. Ja, vor, vor allem, sie jagt ja den Gegner nicht mal Angst ein mit ihren Schüssen. Im Gegenteil, sie zieht sie ja, ja an. Ja, ich habe nicht verstanden, was das bedeuten soll. Wenn die schießt, rennen die alle zu mir. Ich habe keine Ahnung, was dieses Angst einjagen
1: sein soll. Also, sie ist halt echt nutzlos für mich. Komplett. Und dann ist die dauernd, dann ist die so, so, oh, ich mag ihren Charakter halt auch nicht. Die ist so richtig... Holz. Einfach so so 0815 Ex-Militär und kein Bock auf Menschen.
2: So. Ah! Oh. Ja, erzählt sie manchmal auch so zwischendurch, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, dann finde ich eigentlich sogar ganz gut, wie es aktuell gerade so ist. Weil wenn es ja? alles vorbei wäre, was soll ich denn machen? Einfach nach Hause fahren? <lacht> ja, aber, aber das ist
1: doch das einzige Mal, wo sie Charakter zeigt. Ansonsten ist sie immer die Tussi, die sagt, Pst. Dieses Gerede verrät uns. Und dann labert sie halt selber wieder los. <lacht> so, Pst, dieses Gerede verrät uns. Damals, als ich diesen Wetschies-Dings gewonnen habe, haben sie eine Tafel
2: von mir aufgestellt. Ich hasse sie. So, fuck you, ey. Aber, Echt? aber ich, halt so da, da fällt, da fällt ja, mir Mann, auch noch ein, was ich, was ich, ich auch noch cool fand. Ja? Was auch so eine Kleinigkeit ist, die man, die man eigentlich wirklich mal loben muss. Es ist völlig mhm. egal, ähm, welche Kombination von diesen ich sag ja. mal, Spezialbegleitern du bei dir hast. Die, die, auch mit den genau. Randoms. Also, ja, echt? Okay, das weiß ich nicht, weil ja. ich, ich so also, mit Also, die Randoms sprechen die sprechen
1: sich untereinander nicht mit Namen an, aber die äh, sprechen die, die Spezialisten mit Namen an. Ach so, an. ja,
2: okay. Ähm, mhm. da fand, fand ich jedenfalls auch immer ganz cool, ähm, dass die halt aufeinander reagieren und sich dementsprechend dann auch äußern. Ja. Wenn du zum Beispiel hier mit Cheeseburger unterwegs bist und halt mit der Scharfschütze Grace, dann sagst sie halt irgendwann auch einfach mal so, irgendwie schon strange, mit einem eigenen Bären rumzulaufen. <lacht> ja, ja. und so, ja, ja. oder halt und ja. dann
1: antwortete der Bär naja. <lacht> <lacht> nee aber ja, das, das, das stimmt schon das passiert echt ähm, das, pass, das funktioniert halt auch mit den ähm, mit den Random-Begleitern so also das habe ich ja vorhin schon mal angerissen, ich bin überrascht wie, dass diese Random-Begleiter jeder, den ich bis jetzt hab, hatte hat ein bisschen einen eigenen Charakter so und ähm, vor allem eigene Stories also sie erzählen halt wirklich so aus ihrem Leben dann manchmal so, hey, hier habe ich früher immer gesoffen und bla, als ich jung war, ja, und guck dir jetzt an, was der Kult rausgemacht gemacht hat. Und halt die Antworten, die sie geben für andere Charaktere, sind halt bisschen, bisschen generischer, ja. Also sie sagen dann halt zum Beispiel Damn Straight Grace oder so, ja, aber sie sprechen sie auch mit Namen mhm. an. Das finde ich ganz, das, das... Ähm, hat mich echt überrascht. Ich dachte halt echt so, okay, die sind ich mein, so random Leute, die sagen Yes Sir, No Sir und I'm Dead Sir. Ich
2: meine, ich mein, so. es, es kann natürlich auch vorkommen, dass ich dass ich diese Dialoge sehr schnell wiederholen. So, das hatte ich auch, als ich mit, mit Grace und ja, mit, mit Herc unterwegs ja. war. Da bin ich halt mit den beiden zusammen im Auto gefahren und hatte irgendwie innerhalb von fünf Minuten dreimal hintereinander mhm. genau denselben Dialog, <lacht> wo ich mir dann auch dachte, okay <lacht> Ich kann jetzt schon <lacht> mitsprechen, reicht ja dann auch irgendwann. Ja. Aber es ist halt generell einfach cool, dass sie überhaupt aufeinander reagieren und nicht einfach irgendwie mhm. nebenher sich, sich gar nicht irgendwie beachten oder so. Das ist schon ganz, ganz witzig. Ja, ja.
1: Das, das stimmt schon. Die, die reagieren auch auf, ähm, auf, auf andere NPCs,
2: habe ich mhm. ja, Und auf, auf Schauplätze ja auch, wie du ja schon gesagt hast. Ja, das genau.
1: genau. Cool. Das, das habe ich ja vorhin schon mal angerissen, irgendwie, dass sie dann halt erzählen, ach, hier ist die Farm von der Familie Blabla. Ja. Aber ähm, nee, das, die, die reagieren halt auch wirklich auf andere NPCs, so auch die random NPCs, Rebellen, die da rumrennen und so, unterhalten sich mit denen. Ähm, das finde ich halt auch ganz geil. Stehst du so im Lager, irgendwie bist gerade im Waffenshoppen oder guckst irgendwas und auf einmal hörst du so im Hintergrund, ey, übrigens hier, äh, hast du was von John gehört? Ja, ja, der hockt da hinten und säuft. So. <lacht> das finde ich halt ganz geil. So, da kommt halt dieses Gefühl ein bisschen von dieser, okay, es ist, es könnte eine Community sein, so. Ja. Ne? Bisschen hoch, ähm, ja.
3: ja,
0: so ja. jetzt mal Buddha bei die Fische. Nee. Wie gefällt uns Far Cry 5 abschließend? Wir haben viel Negatives äh, angemerkt, wir haben auch durchaus einiges Positives angemerkt. Mhm. Also, das Spiel scheint schaltet ja nicht komplett anzukotzen. Nö, Aber es ist nur schizophren. <lacht>
2: Ja, also ich ich, ich, ich habe ja, hab ja von Anfang an schon gesagt, ich tue mich echt schwer mit Far Cry 5. Und ich bin auch vorbelastet dadurch, dass ich halt vor kurzem erst wieder Far Cry 4 gespielt habe, zum zweiten Mal. Und äh, ich hatte, wie gesagt, hohe Erwartungen. Also an dem ganzen Spiel habe zu viel erwartet. Im Endeffekt ist es immer noch ein Far Cry. Äh, klar, es gibt kleine, deutlich spürbare Verbesserungen. Die, die, das, das Szenario, das Setting ist an sich ja, es hat sehr viel Potenzial, aber da wird auch eine ganze Menge verschenkt. Es, wie Christa ja schon sagte, schießt sich dann doch an einigen Stellen selber ins Bein. Da hätte man bedeutend mehr rausholen können. Es macht aber trotzdem es macht mir selber ja trotzdem Spaß, obwohl ich sehr viele negative Punkte an dem ganzen Spiel irgendwie habe, aber es schafft ja trotzdem immer wieder, dass ich es starte und mal wieder ein paar Außenposten befreie oder halt diese purper verstecke sind halt, wie gesagt, das absolute Highlight im ganzen Spiel. Die motivieren, die sind überraschend. Äh, ja, die Story ist, weiß ich nicht, es ist, ist, ist okay, die könnte besser sein, äh, viel verschenktes Potenzial, wie ich ja schon sagte. Es ist Trotzdem ein gutes Spiel, also so, ich sag mal, durchschnittlich bis gut. Es ist nichts Herausragendes, nichts, woran man sich vielleicht Ende des Jahres noch äh, zurückerinnert und sagt, boah, das war so großartig und fantastisch und sticht aus der Masse heraus. Es ist halt einfach, wie gesagt, noch ein Far Cry Und ja, wer Far Cry kennt, der weiß, was ihn erwartet. Der wird halt wahrscheinlich auch nicht so enttäuscht sein, dass er danach sagt, was denn das für ein Scheiß, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Also wer Far Cry bis jetzt eigentlich mochte, der wird auch damit Spaß haben und hat halt seine typischen Far Cry-Momente. Es ist, ich, ich weiß nicht, ich kann irgendwie nicht genau sagen, es ist halt, es ist ein gutes Spiel. <lacht> es ist nicht schlecht, ja. aber es hat so viele Punkte, wo so viel mehr hätte man rausholen können und ja, ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn Ubisoft einfach mal sagt, wir überdenken das ganze Konzept nochmal, wir überarbeiten das, wir geben uns da selber nochmal ein paar Jahre Zeit und frischen das Ganze nochmal auf. Dann bin ich überzeugt davon, dass da ein super geiles Spiel am Ende rauskommen würde. Aber so wie es jetzt halt ist, ist es halt einfach, ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Es ist ein Far Cry. Fertig. <lacht> so, da <dabei> bleibe ich. <lacht> Ja, was,
1: was kann man da noch groß hinzufügen, ne? Ähm, ja. Far Cry in Identitätskrise. Ähm, weiß nicht ganz, wo es hin will mit seiner Geschichte und seiner Stimmung, aber ähm, solange man jetzt Far Cry nicht unbedingt sneaky, stealthy spielen will, ähm, wie es vielleicht in einem Far Cry 3 noch möglich war, ähm, sondern vielleicht auch gerne mal ein bisschen Chaos und irgendwie mit Rocket Launcher und Flammenwerfer rumrennt, ähm, kann man da durchaus viel Spaß mit haben und ähm, ich würde es jetzt glaube ich nicht empfehlen für eine lange Wochenendzock-Session das habe selbst ich nicht durchgehalten ähm, aber so in kleinen Schüben irgendwie unter der Woche abends oder so ähm, von weiß ich nicht ein, zwei Stunden ähm, hat man da schon sehr viel Spaß und dann geht einem auch so gehen einem auch diese Mechaniken und so nicht ganz so auf den Geist ähm, dementsprechend, ja, ein solides Ding. bisschen, ja, ein bisschen ungeschliffen an vielen Ecken. Aber, äh, ja, für, für den netten Shooter, so für die Zahnlücke, äh, bis was Geileres kommt, ähm, kann, kann man es auf jeden Fall nehmen. So.
0: Also mein Fazit lautet, der ähm, Bock auf einen Open-World-Shooter hat, unbedingt kaufen. Trotz all der Mängel, die es hat und die man nicht wegdiskutieren kann, ähm, weil es gibt aktuell nichts, nichts Besseres in diesem Genre oder in diesem Untergenre. Ähm, es hat eine fantastische Spielwelt, wie gesagt meiner Ansicht nach aus, aus spielerischer Sicht die beste, die Ubisoft bislang gemacht hat. Ähm, ich, meine Erwartung war ja stellenweise, als ich irgendwann erfahren habe, so ach übrigens, es hat auch so ein ähnliches System wie Mafia 3 und wie Ghost in Wildlands. Da dachte ich ja schon so, oh Gott, das geht ja voll in die Hose, scheiße. <lacht> ähm, und bis ich dann mitbekommen habe: so, ach nee, die nee missionen sind richtig in Geschichten verpackt und mit Charakteren verbunden. Ach, schau an. Ähm, und dadurch habe ich das ganze Gameplay im Vorfeld gesehen und hatte so die, so die zwei, drei Wochen vor mir dieses, ich hatte voll Bock drauf. Meine Erwartung war nicht, das wird ein Top-Titel. Ja. Ähm, aber ich hatte trotzdem richtig Bock auf dieses, auf dieses auf diese Sandbox, auf dieses Dynamische, auf dieses Chaos. Ähm, und genau das habe ich am Ende des Tages serviert bekommen. Und insofern kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen, enttäuscht zu sein. So. Weil, mein Gott, was habe ich erwartet? So ein Spiel, wo ich sage, so, ja, 7 von 10. Und genau das habe ich serviert bekommen. Ähm, ich ärgere mich durchaus über Dinge, über die ihr euch auch ärgert. Ähm, wie gesagt, storytechnisch finde ich das alles echt... Aber wer mich kennt, weiß ja auch, ich bin jemand, der sagt, Gameplay first. Ähm, und das Gameplay macht mir halt total viel Spaß. Und äh, insofern alles in allem. Das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht in meiner Top Ten des Jahres landen. Weil dafür 2018 auch wieder ein viel zu gutes Jahr wird. Aber ähm, ich habe da echt viel Spaß mit. Ich werde, glaube ich, jetzt nach dem Podcast direkt weiterzocken. Ähm, weil den ganzen Abend im Prinzip schon wieder kribbelt in Fingern. Und, ähm, ja, wie gesagt, wer Bock auf einen Open-World-Shooter hat, es gibt keine bessere Alternative, außer ihr wollt ein altes Stalker spielen. Äh, und, ja, und, und, und ich finde, die Verbesserungen, die es gemacht hat, im Vergleich zu den, zu den Vorgängern, also Far Cry 3 und 4, das sind auch exakt die Verbesserungen, die ich mir gewünscht habe und die mir wichtig sind, eben wie die Welt gefüllt ist, wie die Missionen gemacht sind. Also insofern äh, hat das Spiel bei mir ist das Spiel bei mir auch irgendwie offene Tore. Äh, hat wie, wie heißt die Redewendung korrekt?
1: Offene Türen eingerannt.
0: Oh, es hat, genau, es hat offene Türen eingerannt. Ähm, ja. Das ist so mein
2: Fazit. Gott. Ja. ja Ich glaube, glaub, enttäuscht ist keiner von uns. Nee, so ja, also falls du so ist es so rüberkommt, dann ist es nicht so. so also also es, ja, ja, wie gesagt, es ist. Also, ich ich möchte auch nicht würde auch nicht sagen, dass ich
1: irgendwie die Spielzeit jetzt bereue. So, ich glaube, ich glaube aber, ähm, wenn ich, wenn ich das so richtig ab und zu mitkriege, ne, weil wir haben uns ja in Steam und so auch. Ich glaube, dass das Jens das beste Beispiel ist dafür, dass dass man halt Far Cry wirklich in, in dass es das besser wirkt in, in kleineren Dosen. Das hat damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, weil. Ach, ich hätte gern das lange deine...
0: Osterwochenende die ganze Zeit Far Cry gezockt. Ja, Aber so was ich halt du. auch in Ruhe spielen und ich hatte die Familie da. Ja, Jens, das und. sagst
1: du. Aber was waren deine längste Session bis jetzt mit Far Cry? War die vier, fünf Stunden mal? Weiß ich nicht. Weil
0: drei, drei vier Stunden am Abend, ich meine, mehr Zeit ist ja halt auch dann ja, eben, unter der eben, Woche Also nicht. Und dann hast
1: du noch viel, und dann hast du noch viel Football Manager gespielt. Erzähl mir nichts. Ich habe das gesehen. Ja, weil, meine, weil mein Bruder die ganze ja, Zeit bei mir war. Nein, aber und ich da nicht doch, sowas wie Far das, das, das war doch gar nicht negativ. Nur, wir <lacht> wissen halt alle, ich bin das Extrembeispiel. So, ich bin ein Binge-Gamer. So, ne? Also so zwölf bis 16 Stunden am Wochenende am Stück für mich zocken ist halt nix. So, das das, das reißt sich auf eine Arschbacke weg. Ähm, und ich glaube, dann fallen einem, dann gehen einem so manche Mechaniken halt eher auf den Sack. Das kann so. sein, ja. Ne? Ich glaube, ähm, auch die Koop-Session, die, 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 äh, die ich da mit Ben gezockt habe, die war auch ein bisschen länger. Das war ja auch ein paar Stunden am Stück, ne? Und, und gegen Ende hat, hat, hast du da halt auch schon gemerkt, dass auch Ben irgendwie langsam so... Mm, weißt du, Dann fallen die Muster halt schnell auf. wenn du das, Deswegen habe ich ja gemeint, das ist, was Open-World-Spiele angeht, vielleicht sogar eins der besten, wenn man wirklich nur immer ein zwei Stunden am Abend äh, Zeit hat, aktuell. Weil in, in kleinen Dosen bietet sie halt wirklich einen super geilen Gameplay-Loop. Ja. So, also ähm, dann hast du wirklich durchgehend Unterhaltung. Ähm, ich glaube, das ist einfach ja
2: ähm, ähm, eine andere Zielgruppe hat wie ich oder vielleicht auch ja ben. das ist echt ein Spiel was Pausen braucht ich, da, da finde ich, find ja. ich auch den, den Hinweis den ihr nach jedem Spielstart hast ja nach jeder Stunde Spielzeit eine Pause von 15 Minuten einzulegen <lacht> finde ich sehr sinnvoll an dieser Stelle
1: <lacht> der alte Ubisoft Gesundheitstipp ja Oh,
0: zu und Nebenwirkungen
1: ähm, Schade, ja. dass sie es noch nicht durchgesetzt haben wie bei Annos in allen Spielen Ich hätte es lieb gern, dass auch in einem Siege oder so dann kommt, hm, du spielst jetzt schon zehn, zwei Stunden Ich glaube, es ist mal Zeit für einen Spaziergang, oder? Oh so. Gott Wie bei Anno, das, das hätte ich liebend gern in den, in den Ubisoft-Spielen auch äh. Wäre doch geil, wenn dann wenn dann so irgendwie Father sich über Funk meldet so, du bist schon drei Stunden am Spielen ich glaube, wir sollten mal zusammen beten. <lacht> Leg doch mal eine Gebetspause ein. Lies doch mal die Bibel. So. Ja. Oh Mann. Lies doch mal die Bibel. Das könnt ihr machen, wenn
0: jetzt dieser Podcast vorbei ist. Oder ihr <lacht> lasst es auch einfach sein. Oh Gott.
1: Oh Gott. Nächste ähm, Woche. Willkommen bei Players Launch Podcast. Dieses Mal gesponsert von den Kirchen Deutschlands. <lacht> gesponsert von gesponsert der Katholik. Gesponsert von
0: Jesus. <lacht> ähm.
1: Ja. Der offizielle ja. Videospielpodcast des Vatikans. <lacht>
3: <lacht>
0: Und hier die Verkaufscharts des Vakita Vakitan. Ich kann nicht mehr, ich, ich kann nicht mehr sprechen. Ähm, ja, liebe Leute, das, das war es für die heutige Ausgabe. Wir hoffen, es hat euch wie immer cool. gefallen. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder Uh, macht es bis dahin gut. Uh, schaut auf iTunes vorbei, gebt uns dort eine 5 sterne bewertung schreibt eine Rezension, das hilft uns dort, sichtbar zu werden. Um, und natürlich nicht vergessen, schaut, wenn ihr es noch nicht getan habt, in die Beschreibung des Podcasts, da findet ihr den Link zu unserem Discord-Channel und da könnt ihr mit uns schreiben, quatschen uh, und vielleicht auch irgendwann mal zocken. Ja. Genau. Ja. Also, gabet euch wohl, bis nächste Woche. Adieu.
2: Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao. Äh.